Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Saludos, muy buenos días. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Cinco en punto. Aquí inicia el gobierno de la mañana. La emisión, señores, correspondiente al lunes, lunes 2 de octubre, año 2023. Ya estamos despidiendo este año, señores. Casi, ya, ya estamos Navidad. en el. Eh, mes 10, casi, bueno, ya en este mes la gente comienza a colocar eh, las ofertas navideñas, los arbolitos, comienzan a sacar las luces para prepararse para recibir el nuevo año. Y nosotros aquí, como cada día, con el objetivo de compartir con todos nuestros oyentes, estos que nos sintonizan a través de las ondas, también a través del canal 110 de Claro y 90 de Altiz, de igual manera que ellos que lo hacen a través de las diversas plataformas de la Z101. Aquí estamos con el objetivo de compartir con todos ustedes las principales informaciones nacionales e internacionales. Los buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández. Buenos días a Roberto, los amigos que desde ya están en sintonía con esta Z101, como dices, inicio de semana, inicio del mes número 11. Octubre, mientras tanto, muchas informaciones para el día de hoy. Y aquí estamos para compartirla con todos ustedes. Valentín Pérez, buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos días, país. Buenos días, República Dominicana. Esos millones de personas que desde tempranas horas de la mañana nos escuchan a la diáspora, tanto de aquí, tanto de los Estados Unidos, Centro y Suramérica y Puerto Rico. Y pedirle a Dios cada día más mesura y entendimiento. Saludos a nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias Roberto, los buenos días para ti, los buenos días a todo el país, a todos los que nos escuchan a través de este, el histórico, el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue, y nunca termina. Bueno, y todos sabemos lo ocurrido en el día de ayer, en las votaciones de las elecciones internas del partido revolucionario moderno PRM para muchas personas esto no fue sorpresa lo visto para otros algunos puntos sí sorpre sorprendieron por ejemplo algunas personas entendía que eh, el ingeniero Ramón Alburquerque sacaría más votos que el abogado Guido Gómez Mazara sin embargo fue todo lo contrario y el presidente Abinader algunos le daban un 95%, pero se quedó con el 91% de los votos eh, computados. Y de igual manera, en la zona oriental, quizás sí. La gran sorpresa, sorpresa fue eh, <risa> Dio Astacio. Dio Astacio. Sí, señor. Una gran sorpresa. Bueno, miren, con el 99.18% de los votos computados, el presidente y candidato presidencial Luis Abinader se declaró anoche el seguro ganador de las primarias del Partido Revolucionario Moderno PRM, celebradas ayer a nivel nacional con miras a las elecciones del 19 de mayo del 2024. El presidente, pasadas las 11 de la noche, 
el presidente Abinader tenía el 90.82% con una votación a su favor de 862.207, mientras que Guido Gómez Mazara tenía 52.711, un 5.5%, y el ingeniero Ramón Alburquerque con 20.873 votos un dos, para un 2.20%, y Delia Josefina Ortiz con 13.534 votos, un 1.43% del total de votos computados a esa hora de la noche compañeros compañeros buenos días a nuestra compañera Nilda Alaniz bueno pues muy buenos días agotada Perdón Ay, la sí, voz. se le nota se le nota eh, un fuerte abrazo a esa hermosa audiencia fiel que está con nosotros desde las 5 y por supuesto yo extiendo ese abrazo a estos cuatro caballeros que me acompañan y un beso también para ellos y por supuesto muestra cívica fiesta de la democracia y hablaremos eh, todo el trayecto el día de hoy de, de lo que se vivió ayer. Lo sorprendente, Feliz. lo sorprendente también en esta votación del día de ayer fue la votación que obtuvo Delia Josefina Ortiz, señores, casi trece mil votos que no se esperaban. Ella decía ayer, bueno, bueno, en menos de 40 días eh, que comencé con mi, con mi campaña, sí. obtuve esta votación y ese el voto era la, la única mujer en esta en esta boleta. Sí, Sin embargo, la, la votación del presidente Luis Abinader no era, no era para menos. Es que se veía que tenía la gran mayoría de la aceptación en ese partido y eso fue lo que se reflejó en el día de ayer. Hay otro punto que las personas pensaban o esperaban que la... Eh, vamos a decir, la asistencia fuera menor sí. sin embargo, votó, votaron casi un claro. millón de personas inscritas en el padrón del PRM, según los datos que, que se manejan Adela, <coughs> adelante Héctor sí de hecho, eh, ver ayer esa muestra de civismo de parte de los eh, PRMistas que, se que fueron a las urnas y donde solamente una muy pocos fueron los lugares donde se registraron uno que otro incidente, pero la gran realidad es ver el hecho de que la gente se acercaba a los lugares, de que las la personas iban eh, emocionados, quienes estaban a favor del presidente, otros en contra, por eso, aunque se veía la réplica, esa es la democracia, pero creo que el ejercicio visto ayer da una muestra de que en gran parte hay mucha unidad dentro del PRM, y eh, creo que es el momento propicio para que puedan los candidatos o los ex precandidatos que habían ahí ya unirse todos y conformar en esa sola familia que es el PRM llamar el, la unidad completa de todo el partido. José Valentín. Bueno, yo. <coughs> no le diga a José que él no le gusta. El señor Valentín Pérez. Adelante, Valentín. Catalogo el proceso del PRM de ayer como un proceso muy organizado donde realmente votó una, una gran cantidad de, de personas eh, un millón quince mil ciento ochenta y uno ese fue el número total que votó en ese proceso de ayer del PRM donde Luis Abinader obtuvo el 91% Guido 5.56 Ramón 2.21 y Delia Josefina 1.42 
Así el es. pastor Dio Astacio 35.36, Francisco Peña de Santo Domingo Oeste 35.27. Y bueno, nada, yo considero que fue un fue un proceso bien organizado. Felicitar al PRM desde acá, porque yo digo que cuando en el país acontece un proceso así donde no hay víctimas, donde todo se desarrolla de manera organizada, yo creo que se fortalece la patria por la importancia claro. y por la relevancia que tienen los partidos políticos. Claro. No es que eh, fue, fue el PLD, fue el PRM, fue la fuerza, no es un partido político en República Dominicana y eso yo creo que debe ser sinónimo de regocijo para los dominicanos porque no hubo víctimas mortales hay que destacar, durante el proceso hay que destacar también el trabajo de la Junta Central Electoral en el montaje de este evento del día de ayer que celebró el PRM pienso que esa Junta Central tiene la capacidad, la estructura la logística para eh, los próximos procesos electorales que nos vienen de cara al 2024 bueno, vámonos a una pausa, regreso continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101 donde todo comienza, prosigue y nunca termina llévatelo Víctor es el gobierno Z101 Ya son las 5 con 12 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Eh, me pasan el dato, aunque no lo he visto por acá, de que el abogado, el doctor Guido Gómez Mazara, inmediatamente felicitó al presidente Luis Abinader. Sí. Y no es para mí. Felicitó, yo no sí, 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 sí. lo he visto. No, no tengo aquí la información, Oye, pero es lo que yo he escuchado. Sí, sí claro. el, el doctor Guido Gómez Mazara decía anoche en una entrevista que le hacían la, la hermana cadena CDN y decía que dentro de los procesos democráticos había que estar siempre del lado de los resultados siempre y cuando la legalidad estuviera ahí y que eh, él, aunque felicitaba en ese momento al presidente Luis Abinader por alzarse con la victoria, sí. decía que es el momento de llamar a la unidad de todos los PRMistas, pero que aún así él seguiría trabajando de cara a otro comicio eh, más eh, para, el, para el 24 o el 28, y decía él que seguirá visitando a su gente casa por casa, sector por sector, y... Eh, eh, cada uno de los pueblos. Bueno, pues, de todas maneras, en el día de hoy esperamos la verdad, la, la, la reacción de, de aquellos que no fueron eh, beneficiados como ellos esperaban. Pero también anoche leíamos un tuit del el alcalde Manuel, Manuel Jiménez. Uh -huh. Estamos analizando de, de cerca. Hablamos mañana. Hablamos mañana. Sí. Creo que todo el mundo está esperando esta, lo, lo que dirá Manuel Jiménez en el día de hoy. Adelante. Tú sabes algo. En torno a eso, gira mi comentario de, de más adelante. Pero yo te voy a ser muy franca. La realidad es que ayer, y todo el que estuvo en los centros, eh, en el caso mío, yo estuve en Asua. Eh, lo que se vio fue una fiesta de la democracia o sea, chivo de, por ahí, ¿no? de verdad eh, no. No de verdad chivo. que había mu o sea, lo que se sentía y se respiraba en los centros de votación era alegría era compañerismo eh, dio mucho gusto ver personas eh, adultos mayores pero muchos adultos mayores jóvenes eh, personas con discapacidad entonces cuando tú ves en un proceso interno como este que no estamos hablando de, 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 del proceso amplio sino interno que se vuelca así eh, 
eh, la Mira. militancia, eso uh -huh. es una muestra de que de verdad eh, el partido está muy unido, muy, muy unido. Adelante, Valentín. La gran interrogante ahora sería... ¿Cuál será la actitud? ¿Cuál será el comportamiento tanto de Guido como Ramón en esta nueva eso, etapa? Eso lo podemos analizar más en adelante. En esta nueva etapa del PRM. Hay, hay algo que se destaca, y a propósito de, de que usted mismo, Valentín, hacía una pregunta, me la hacía a mí directamente. No, al público y a usted. No, me ¿Qué pregunta hiciste, Valentín? Okay. Pero fíjate, permíteme leerle esto a Valentín. Las primarias internas celebradas ayer por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, transcurrieron con normalidad en esta capital y las diferentes regiones del país, donde no se reportaron incidentes de importancia. En el proceso de primarias celebradas, la Junta Central Electoral informó que se habilitaron 1.502 recintos y 5.149 mesas electorales para las votaciones. Sin embargo, todo transcurrió como algunos no se lo esperaban. No esperaba. Fíjese usted. Uh -huh. Claro. Transcurrió todo con normalidad. Muy normal. Y como siempre, donde hay personas, habrá peque pequeñeces sí. que ni siquiera... Eh, que no son relevantes. No son, no no son re no. No claro. Y yo creo que eso es un punto a tomar en cuenta, claro. señores, porque algunas personas entienden que el PRM, antiguo PRD, en su gran mayoría... Eh, era un partido, de hecho, aquí en la mesa se ha dicho, es un partido desordenado. No, no, no. Hipólito decía algo Nuestro ayer sumamente importante. Hemos aprendido. Pero ven acá, pero uno se dijo aquí que se habían acabado las sillas plásticas. Y algo, 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 bueno, algo importante. Pero... No, pero, pero te digo que Hipólito a mí me encantó lo que en ese claro. punto, aunque después más Aprendimos adelante, la lección. aunque aunque más adelante dijo algo que me, me, me ha dejado como en una nebulosa. Ay, pero sí. bueno, miren, eh, pero ¿qué fue lo que lo dejó no, una nebulosa. No, no, no claro, lo digo, lo digo. Vuelvo y digo, no sé por qué lo dijo. Pero qué que fue lo que preocupa, dijo. Le preocupan lo, las, eh, los candidatos de Santiago y Santo Domingo Este. Uh -huh. Él habló de pseudo líderes. Entonces, hay como, uno tiene que tratar de entender o que él explique qué quiso dejar dicho con esto, con estos eh, pseudo liderazgos, bueno, lo que pasa, a quién lo, lo se refugió realmente. Lo que pasa, Roberto, es que si tú te fijas, hasta ese mismo tuit que tú hacías si si referencia, es un tuit desafortunado, ¿eh? Muy desafortunado. Es un tuit desafortunado. Para una figura de la talla de Manuel Jiménez, porque para tu momento. Mañana hablamos. Para tu momento. O sea, si yo gano, todo está bien. Ahora, no, si, pero... si yo pierdo, mañana hablamos. No, pero no, quizás se vaya a reconocer el triunfo. A lo mejor estaba no, cansado. Sí. No, como, mañana... como Ramón Pero ya llegó que... mañana. Como Ramón Albuquerque que dijo, bueno, mi comisión se va a reunir la y daremos popular. una respuesta ya, sobre sí. esto. Eso es claro. Claro. Todo y el mira, mundo no tiene a... los niveles Uno de... a la vez. No, no, no. Te que... voy a decir algo, Carlos. Perdóname, perdona. Vamos, ah, sí, vamos, vamos a, allá. a esperar que termine Carlos. Hay, <coughs> hay que destacar esa energía, ese entusiasmo del PRMista en el día de ayer. Ustedes veían que independientemente de, de su agenda acudieron a votar y sí, era un sí. entusiasmo como si fuese para ellos elección, unas elecciones nacionales sí, por lo menos yo sentí sí. es, esa energía en ese PRMista porque uno sale a las calles a observar los centros de votaciones uno sí. observa ese comportamiento de ese dirigente del PRM yo, y eso observé mucha energía claro. un PRMista firme y eso evidentemente que motiva a la oposición a, a organizarse si quieren llegar es, y eso es cierto adelante eso es, así. es que no, no todo el mundo tiene quizá el, el, la misma reacción que te tuvo Guido 
unos responderán hoy, otros sí. responderán mañana, vamos a ver qué dice el ingeniero Ramón Albuquerque, vamos a ver qué dicen los demás candidatos, como el caso de Andújar, que no hemos hablado de Andújar. Porque Andújar tenía unas proyecciones que todo el mundo pensaba que Andújar iba a sacar un 44, un 45 por ciento. Y Francisco, y mira cómo no, quedó. Pero Francisco se esperaba no, de que estaba, él, Realmente claro. hubieron sorpresas. Hubo Adelante. sorpresas, hubo muchas sorpresas, sorpresas. Pero por ejemplo, en el caso mío, que me estuve moviendo en todo lo que fue Santo Domingo Norte, Villamella, Punta, San Felipe el área de la 28, áreas nacionales, hasta llegar a la victoria, toda esa área de Santo Domingo Norte, yo estuve viendo cómo se iba desarrollando el proceso y podemos decir que todo lo que fue el día de ayer fue un proceso donde tú ves a la gente, como decía Carlos, felices, eh, todo el mundo compartiendo. Había personas, claro, que, que empujaban que este aquí, aunque existen, y lo dije al principio del programa de hoy, existieron lugares donde claro se veía ciertos movimientos extraños, eso es normal sí, en todos hay, los procesos ahora, siempre. hoy hay que esperar cuál va a ser la respuesta porque, eh, como lo dijo el ingeniero ayer, a los delegados en la junta los mandaron a salir y por qué tuvieron que salir si otros estaban ahí en el conteo entonces, entonces eso no era posible eh, nuestros saludos y la bienvenida al ingeniero Juan de Dios. Ay, sí, el ingeniero. Muy, muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad. El ingeniero viene como el que ganó. Eh, primero, la camisita blanca. No, no, primero yo voy, no, 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 yo, voy a, yo voy a correr algo al compañero Valentín que dijo que Luis iba a sacar más del 95% de los votos. Para, no, no, para, no, 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 para los fines 91, 95 no, 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 te equivocas. Vamos a escuchar a Juan. Yo dije 90. Vamos a escuchar a Juan. Pero vamos a escuchar a Juan. Te equivocaste, Valentín. No, yo no me equivoco. No, no, dijiste tú 95. Y más de 91. Señores, lo bueno es que Juan no va a dejar de hacer política. No, Adelante, Juan. No, pero yo dije que él no iba a sacar más el otro. Y usted dijo que si Ramón sacaba menos del 10, usted no No, 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 nunca dije eso. Adelante. Yo dije que si el presidente sacaba más del 95% de los votos, no hacía más política. No, 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 eso está grabado. Y otra cosa, usted dijo que no iba a votar el 30%. Aquí yo dije. No, yo no, los periódicos. Declaraciones del PRM. Ahora, yo dije aquí en la Z que la media histórica era entre un 28 y un 30, ¿sí o no? Sí, sí, ¿Y sí, qué sí. pasó ayer? Votó el tema del 30%. Permítame decirle algo al ingeniero. Claro, sí, no, 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 el vino pues, no, 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 no. Voy a corregir y voy a decir muchas cosas aquí. Como él dijo, no. adelante, Valentín. El vino puesto para mí. Lo no. primero es que para los fines 91, 95 es lo mismo. No, por un promedio muy bueno. Es lo mismo. Y lo segundo es que esa información que usted acaba de dar, que correctamente yo lo dije, fue una publicación del, del bueno, partido, bueno, del, del, del equipo de no, Es que el partido subestimó la capacidad de, lo, de, de, de los militantes. Pero lo importante es, y, y me gustaría, y, y me gustaría, es ver que a partir de hoy, jóvenes como usted se unifiquen en su partido. Eh, yo espero y se, acaba, bueno, y se, mira, y se acaben los problemas ya. No, no, es que no, no, perdona, es que no, 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 no. El que se vaya un proceso interno no significa que haya problemas. No, claro que porque no. usted tiene el derecho a competir. Y yo creo que fue una muestra democrática del partido. Sí. aceptar una convención no, espérate, espérate, Digo, Roberto, a, ver, Roberto le, le, a, a mí le, me encanta y yo sé que esto va a sonar muy radical no, ¿y por qué? yo creo que usted tiene derecho a competir sí. pero no quiero hablar del basquetbol no, no, <risa> espérate, no, no quiero te, hablar del basquetbol no me lleven en terreno pero la realidad es la realidad es que a veces 
cuando no es tu tiempo, tú debes ceder por el bienestar de todos. No, Porque hicimos, está bien, pero la democracia nos hizo hacer un gasto que se sabía que representaba menos de un 5%. Pero oye, algo importante. Pero como el gasto. Oye, pero yo tengo que saber como líder. Vamos, vamos. Permíteme. No sé que me va a caer mi campumazo aquí en esta mesa, porque es la democracia. Me estás respondiendo a lo que yo dije. Mira, esto habla bien del partido. Es lo primero. mucho. Esto fortalece al partido. Sí. Porque no le negaron el derecho a competir. Y usted puede hacer lo que sea. Si usted decide competir, no se le debe... Es un asunto... Es eh, eh, la democracia. Sí. Legal. No, sí, sí, perdona, legítimo. Valentín pidió la palabra. Decir, eh, con relación a lo que dijo Nilda, de que por qué eh, someter al partido a un gasto tan grande, es que esa fue una estrategia que el PRM la tenía desde sus inicios, un, un as bajo la manga. ¿O por qué tú crees que el PRM buscó y escogió... Adelia Josefina para que participe en el proceso. Así es. Eso sí. fue por eso si Luis, eso fue fríamente por, calculado. Fríamente calculado. Sí, eso sí. fue por si en algún momento Guido sí. y Ramón declinaban y decían, faltando pocos días, nosotros no vamos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué diría el PRM en ese momento? Usted no van, pero va fulana de tal. Sí. Va Delia Josefina porque fue un as que tenía bajo la manga. Sí. E incluso en esta mesa se dijo que esa señora es empleada del gobierno. No sé, la, es, es empleada del, del, del gobierno. Pero está bien, tiene pero, derecho. Es parlamentista. Carlos, yo quiero decir y felicitar a la Junta Central Electoral ah, por cómo montó y organizó el proceso de primaria vale, del PRM. Sí. Felicitar al presidente de la Junta, al, dirección, al director de elecciones, Mario Núñez, y felicitar a la Comisión Nacional de Elecciones Internas del PRM, que hizo un gran trabajo. Y un saludo desde aquí, que está en sintonía con nosotros, el ingeniero Tomás. Kelly, que hizo un gran trabajo sí, en la no, sí, felici Hay que felicitar a la Junta. José Ingeniero, que usted no dice, hablamos mañana. Hizo un no, 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 independientemente de eso, Carlos, eh, yo quiero hacer un comentario sí, de, mi, de mi equipo. Lo que quiero sí, decir, sí, sí. independientemente de lo que pasó, parece que la intención del poder era humillar a los compañeros. Ah, bueno. No, pero es, no, no era. Pero tú no, 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 sí. no, 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 y manipuladora busca el poder solamente para beneficio propio. ¿Qué habrá querido decir Hipólito Mejía con De eso? verdad que no sé. ¡Llévatelo! Z101. Estamos de regreso en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Ya son las 5 con 30 minutos. El aspirante a la candidatura presidencial, Guido Gómez Mazara, quien, es, eh, quien está en un lejano lugar en las primarias internas celebradas ayer por el gobierno, por el gobernante Partido Revolucionario Moderno PRM, expresó al acudir a votar que su vocación democrática estaba por encima de todas las cosas. Eh, también para aceptar cualquiera que sea el resultado de las elecciones primarias. Lo adelantó de que él, él iba a ser consciente, aunque en un momento dado se emitieron algunas críticas, claro. dijo que 
eh, supuestamente en una región no querían dejar accesar a, a algunos votantes, no sé eh, a qué candidato irían ellos a apoyar, pero vi ligeras situaciones en algunos lugares, pero Guido eh, había dicho, y yo antes de las elecciones, hablé de que Guido siempre se ha ido por el marco de la legalidad sí. y que él antes de los resultados haya dicho esas palabras y luego decía nuestro compañero Héctor que de cierta manera él estuvo felicitando al presidente Exactamente. Guido, Guido creo que podríamos decir que está dispuesto a unirse a trabajar para... reconoció su derrota Sí, y reconoció claro. la victoria del presidente sí. y eso eso lo engrandece eso, pero, eso está bien hay que destacar que perdona, perdona Carlos, pero vamos a dejar que Juan termine no creo, yo, yo creo que en política usted debe reconocer cuando usted pierde y cuando usted gana sí. y eso dice mucho de ti que es el liderazgo que tú buscas o si tú tienes una, una, una vocación de ser eh, como ellos lo han catalogado como una persona con, de mucho conflicto de mucho conflicto yo sí. pienso que el PRM en este momento, como dice Valentín Pérez, tiene que abocarse a la unidad, aglutinar a la mayoría de los dirigentes posibles, llamar a los compañeros, y no. en la proclama del presidente deben estar ahí todos Yo creo los que candidatos. Sí. Eso, eso sería claro. una, muestra una muestra de, de unidad. unidad. Sí, Yo claro. ahorita, nosotros tendremos una reunión, eso lo voy a decir públicamente, con el ingeniero Ramón Alburquer, que desde ahí nosotros haremos una rueda de prensa. No sé lo que va a decir Excelente. el líder, pero yo pienso que lo mejor para nosotros es el camino de la unidad, porque grandes eh, batallas nos esperan en, lo, en la próxima unidad. Yo, yo, adelante, eh, Carlos. Carlos. De Parece otro ser humano. De cerca, no, 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 cerca eso es 6%, señores. <risa> Recuerden ustedes que Guido se mantuvo visitando esa base perremeísta. Trabajó muchísimo. A esos perremeístas que en su momento presentaban disgusto con el gobierno porque no lo habían nombrado, etcétera. Esa, ese recorrido de, de, de Guido le fue favorable y sí. se expresó ahora en, la, en esta votación fíjense que Guido independientemente de un 5.5 o casi un 6 eh, queda en segundo lugar en comparación sí, sí. A, a Ramón en Correct. comparación a Delia y pienso que entonces Guido eh, conectó en cierto modo con esa base perremeísta que mayormente estaba disgustada yo, yo me, me hago una pregunta y fíjese que el ingeniero es una persona muy amiga mía muy, muy amigo. Mío. No de todos. No, eh, de nosotros. ¿Cuál? Eh, Ramón. Ramón. Claro. Sí, sí. Me distingue bastante. Sí. Y yo también a él siempre he reconocido su gran facultad de conocimiento, de, de su dominio y todo. Eh, de hecho, hay algo que nos une muchísimo. Ramón es un melómano. Ramón sabe más de música que cualquiera, señor. Ya lo sabe. A mí me tocaba hacer las favoritas acá y yo entraba luego que Ramón terminaba Los Sabios en la Z siempre se detenía unos minutos conmigo a hablar de música y fuimos desarrollando un gran lazo de amistad pero me, me llamó bastante la atención Juan de Dios y toda la mesa de que en ningún momento Guido y Ramón dieron señales de unirse porque tenían el, eh, de cierta manera el mismo discurso eh, de la preocupación por la base que se ha mantenido fuera del gobierno y su, su discurso iba casi por la misma línea no sé si, si ustedes están de acuerdo conmigo en esto y muchas personas esperábamos de que ellos se unieran o que fueran unidos a esa convención ¿Pero con qué objetivo unido? 
Bueno, con, con, no, no, yo, con, yo, con, yo independientemente con, con, de, de, de eso, Roberto. Pero tú, tú estás hablando de que decline uno para apoyar otro. Pues, eh, no, no, no en el mismo momento de aspirar a la candidatura presidencial. Es que pero que esto... ellos iba, ellos tenían para mí, desde mi punto de vista, sí, uh -huh. un mismo discurso. Mira que, que pasa, pudieron, Roberto. perdona, pudieron trabajar juntos en, en eh, vamos a decir en ese carril, en ese entorno pero no fue así lo que... Perdona, Juan pidió la, la palabra primero que tú y luego pasamos sí, me, mira, yo independientemente de esto, eh, lo que pasa es Guido había empezado a aspirar a ser presidente del partido, del partido sí. como había una convención antes entonces el, el, el partido decidió organizar una convención de delegados, Guido se incomodó entonces Guido entonces lanzó la, 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 la precandidatura okay. presidencial pero el ingeniero había dicho un principio ya que iba a aspirar al presidente de la república okay. entonces eh, yo creo que de ahí es que estuvo el problema como que yo se lanzó último entonces no no se cuaja un acuerdo pero hubo un intento ah, de bueno. unificación muy bien Valentín cuando uno analiza este <risa> tema del PRM de una manera holística ¿qué es lo que pasa? que cada precandidato cada persona que participó en el proceso exceptuando a Luis Abinader anda buscando un posicionamiento para a partir de ahora señores poder exigir de forma interna y se le tome en cuenta de una forma distinta o de una forma especial ¿Por qué Guido y Ramón eh, compartían un discurso digo yo hasta cierto punto radical y no se unificaron en algún momento no había necesidad de unificarse porque ahora lo que anda buscando todo el mundo es un espacio ¿Pero a qué tú le llamas espacio? Bueno, Vamos a ver. Roberto Aclara. ser tomado en cuenta no, 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 en pero, algunas pero, acciones No, no, pero perdona, perdona Dale, que perdona. Yo, yo quiero aclararle yo, algo, Valentín Porque yo no sé si el objetivo de Guido no. sea algún tipo de yo nombramiento, decreto o de Ramón Yo te voy a dar un dato y usted me, me corrige o me desmiente a ambos le llegaron a ofrecer mucho. A ambos le llegaron a ofrecer. Quizá no era el momento. Pero perdona, pero si, no. si es lo que tú estás diciendo, no que yo lo que estaban buscando. No, no, yo le no llegaron que buscando. Ah, bueno, porque pero, cuota de. Pero, eh, 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 Carlos, mándame el corte de lo que terminó de decir Valentín no, espérate, ahora mismo. Aguántate, lo que pasa es que tú estás Ajá. hablando de, 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 de instituciones, sistemas relacionados. Pero a qué tú te refieres. Es cuota de poder. Cuota de poder, no necesariamente. Yo te dije cuatro y tú dijiste no, yo no dije cuatro. Ya son las 5:41. 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 Hablan de este, esta gran actividad democrática del Partido Revolucionario Moderno. Por ejemplo, el Caribe nos dice que un millón quince mil ciento personas, ¿verdad?, eh, votaron en las primarias del PRM y Abinader arrasa con el 90.18%. Dio Astacio vence a Manuel Jiménez en Santo Domingo Este. Mientras que Francisco Peña a José Andújar, la Junta Central Electoral, dice que la jornada transcurrió con normalidad, que era lo que le comentaba a nuestro compañero Valentín Pérez. Eh, sin sorpresas, dice el Diario Libre, el PRM elige a Abinader candidato para el 2024. Y en ese punto decíamos que eh, en lo que tiene que ver con las alcaldías sí hubo sorpresas sí hubo sorpresas porque muchas personas entendían 
que Manuel Jiménez tenía todas las posibilidades de ganar en Santo Domingo Este. Sin embargo, no fue así. Quedó en cuarto eh, lugar. Mira, pero déjame decirte en un, algo en también. Un lejano cuarto, en un lejano cuarto lugar. Déjame Yo, decir... Pero va, vamos a escuchar a Alanis, por favor. Luego paso contigo, Juan. Gracias, Adelante. gracias, Roberto. Déjame decirte algo también. Lo que sucede es que muchas veces eh, los que están en el liderazgo y están en el poder subestiman a los demás candidatos y subestiman la capacidad que tienen los demás candidatos de trabajar en el caso, yo entiendo eh, varias declaraciones desafortunadas inclusive hasta del mismo vocero de, del alcalde eh, en, en, en un espacio donde él dijo que a la oposición le convenía que no ganara Manuel porque el que eh, si ganaba otra persona que no fuera Manuel era una persona eh, que le gustaba delinquir, que le gustaba robar y que le mm. gustaba lo ajeno ¿Pero y de qué, a quién tú te refieres? esas declaraciones de un vocero, de un candidato es como quien dice, bueno, si no gana el mío los demás que ganen es porque la oposición interesa porque le gusta robar y le gusta la corrupción Ajá. entonces ese tipo de cosas hace mucho, mucho daño hay que destacar, eh, Roberto, el hecho de que Dio Astacio en Santo Domingo Este mantiene un blanco de, de público, de seguidores del sector cristiano, que son fiel eh, durante años a Dio Astacio. Y en Santo Domingo Oeste ustedes tienen a un Francisco Peña que básicamente... Luego de Carlos, escuchamos a Juan, ese Que controla ese municipio, mantiene una simpatía muy activa eh, en esa eh, demarcación. Mira, señores, lo que pasó en Santo Domingo Este debe sorprenderle al PRM sobre todo a la dirigencia del PRM mira por qué Valentín oh, el PRM desde un principio había decidido que, eh, coger el método de encuesta y el, el, el candidato que estaba mejor en la encuesta fue el que perdió las elecciones señores y se quedó en un último lugar eso tenemos que analizarlo pero, mira, pero eso es, de, es decir que si el PRM decidió coger el método de encuesta desde un principio y midió ahí en Santo Domingo Este y dijo que Manuel era el mejor y fue a primaria Manuel perdió, eso quiere decir que el PRM tiene mucho problema a nivel pero nacional. más adelante analizaremos esto eh, ¿Por qué lo Dios? Ah, bueno, termina ¿por qué lo digo? porque Dio Atacio, independientemente de todo Dio Atacio tuvo un apoyo pero si tú analizas a Bertico Santana y a Adán Peguero que son dos altos dirigentes del PRM que son de la base del PRM uh -huh. de la base del, por, de, del partido y del Pellago mismo por eso que entre ellos dos sacaron 45 Muy obviamente bien. no hubo unidad pero Manuel Manuel Jiménez ¿qué pasó con él? Hmm. es que Manuel Jiménez la base del PRM nunca se identificó con él pero lo mismo se decía de Dio bueno, miren, vámonos a una breve pausa regreso, vamos a iniciar de forma breve con los comentarios de los compañeros llévatelo, Víctor es el gobierno Z101 Z101 5.49 minutos, espero que no me, no me interrumpan en esta, en esta ronda Miren señores, se decía que iban a votar solamente 300.000 o 500.000 personas Sin embargo votaron, según lo que dice el Caribe, 1.015.181 personas O sea, por encima de lo que la gente esperaba por otra parte, repetir lo que reseña el Diario Libre, sin sorpresas, el PRM elige a Luis Abinader candidato para el 2024. Ya es candidato oficial. Ya es oficial, precisamente lo que dice el periódico hoy, Abinader candidato 
a la reelección. Por otra parte, Luis Abinader se dirigió anoche, después de conocidos los resultados preliminares de las primarias del PRM, a la militancia de su partido. Anoche mismo habló Luis Abinader. El listín diario se va más allá y dice... Abinader logra triunfo de manera apabullante. Es eh, un término muy popular, un término muy del pueblo, para que entiendan que fue, eh, de, como dirían en béisbol, le pasó el rodillo. Eh, una victoria dos, abrumadora, ¿verdad? Exacto, una victoria, y hay que reconocerlo. No, y, y, eh, y, y, terminando con las reseñas de los periódicos, eh, mi querido amigo Juan de Dios, dos alcaldes perdieron en primarias del PRM, refiriéndose a Manuel Jiménez y a José Andújar, que no les valió estar, señores, eh, en las alcaldías para perder su candidatura. Para aquellos que entienden, señores, que el dinero lo es todo, cuando se habla de eh, campañas, o mejor dicho, elecciones de candidatos, el dinero no lo es todo. Y esto quedó demostrado, a pesar de que Manuel haya dicho que hoy hablamos. El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, en el día de ayer también agradeció a la Junta Central Electoral, a la Policía Electoral y a la Comisión Nacional de, de Elecciones Internas de ese partido por el trabajo que realizaron en este proceso. Muy bien. Miren, como bien había dicho antes de irnos a la pausa, de manera breve, el comentario que me corresponde en el día de hoy. El viernes pasado. Yo preguntaba, ¿qué pasará luego de las primarias del Partido Revolucionario Moderno? Porque sabemos las situaciones que se generan en los diferentes partidos luego de unas primarias. Hay personas que a veces se quedan sentados porque no se involucran en los trabajos del partido con miras a las elecciones generales. A pesar de todo lo que nosotros hemos estado diciendo y viendo a través de los diversos medios de comunicación de la manera apabullante que el presidente Luis Abinader ganó la candidatura a la presidencia con lo, sus competidores. Es la pregunta que hacía el viernes pasado y la repito hoy. ¿Qué va a pasar con ello? En primer lugar, observar algo y decirlo y llamarle la atención a aquellos que están en el gobierno, no paten, no den codazo, no humillen, porque cada voto es necesario y cada líder es importante en el partido. El ingeniero Alburquerque, que es uno de los fundadores de ese partido, y un hombre con una eh, larga experiencia política, le puede ser, y para que no vayan a decir... Eh, de manera definitiva es, no, puede ser, le puede ser muy útil al partido. Yo, desde mi posición, diría, le es muy útil al, al partido, pero los que están dentro, quizás como vieron que eh, el ingeniero Albuquerque se atrevió a ir a competir con el presidente, entiendan que haya sido un, un irrespeto, y no lo es, sino la práctica, un ejercicio democrático con todo el derecho él acudió a pesar de que no haya ganado a pesar de que haya eh, sacado vamos a decir un margen muy bajo de voto quizás no lo que se esperaba al igual que el abogado Guido Gómez Mazara que yo me refería a él la semana pasada de que debería 
tratar de cambiar su método de lucha y no es que lo sea porque eh, un, una persona conflictiva o problemática como algunas personas le han tildado porque Guido siempre se va por el marco legal cuando le toca exigir algo y fíjese que fue uno de los primeros que felicitó el triunfo del presidente Luis Abinader reconoció su derrota por lo que yo también creo que es o puede ser un elemento sumamente importante para las elecciones generales, para el trabajo político que se tiene que realizar, porque también es un, eh, una persona con una larga experiencia política y un trabajador incansable políticamente. Por lo que reitero, los que están en el gobierno dirigiendo, no paten, no den codazos, no humillen, reciban a esos compañeros que no fueron tan agraciados en estas elecciones internas. De igual manera, hago referencia a Santo Domingo Este. Eh, salió beneficiado el pastor Dio Astacio. Yo espero ver a Bertico Santana, a Manuel Jiménez. Yo espero que lo que vaya a decir Manuel Jiménez en el día de hoy es que se va a unir al trabajo para que el PRM retenga la candidatura en Santo Domingo Este. De igual forma, en Santo Domingo Oeste, Andújar y todos los que participaron apoyen a Francisco Peña para que puedan eh, preservar dichas posiciones, dichas alcaldías. Si pasa lo contrario, entonces en vez de beneficiar al partido después de esas elecciones internas, lo que harán será eh, debilitarlo. Con estas palabras, me quedo de este lado con el comentario de Nilda Alanís. Bueno, eh, Roberto, muy acertado tu comentario. Eh, como siempre, saludar a esa audiencia hermosa que se conecta a partir de esta hora. Un gran beso y un abrazo y también reiterarle el saludo a mis compañeros. Mira, comentaba que estuve visitando ayer a Asua, hermosa tierra, tierra de valientes, eh, y realmente quiero, antes de iniciar mi comentario, saludar las atenciones de su alcalde, Rudy González, wow, nos recibió, definitivamente, eh, fue una acogida hermosa, también saludar a Lía Díaz, la senadora, su hija, eh, y también a la gobernadora, Greipe, es una muestra eh, de que nuestros pueblos están llenos de gente buena, de gente trabajadora y de di dirigentes que se deben a, a las bases y eso me gustó, me gustó el ambiente y sé que así mismo fue en todo el territorio nacional porque me consta, porque estuve viendo de primera mano todas las imágenes y esta fue una fiesta de la democracia la que se vivió el día de ayer y yo felicito al Partido Revolucionario Moderno por haber puesto la vara muy muy alta que los demás partidos deben intentar seguir, aunque les sea imposible, porque sus cimientos eh, no están fundamentados en la unidad. Pero qué bueno, enhorabuena para nuestro partido revolucionario moderno. Mira, y el título de mi comentario del día de hoy, quiero ir de lleno a, a hablar sobre esto, es que Manuel no puede hacer como Kiko, es decir, el de Chavo, ¿se acuerdan? Si no gano, me llevo la pelota. Este es un momento eh, de que todos los candidatos, como decía Roberto, estén a una en la unidad, porque a veces eh, anteponer los intereses de usted eh, antes de la colectividad lleva a que eh, el interés partidario 
no rinda sus frutos. Entonces, en este caso, el día de ayer vimos un tuit que yo consideré hace un momentito como un tuit desafortunado, porque yo entiendo que todo el que, el que conoce su historia está condenada a no repetirla, porque ya usted sabe lo que viene. ¿Verdad que sí? Entonces, en este caso, nosotros conocemos la historia de la contienda pasada. ¿Qué pasó en el pasado? Bueno, cuando el pastor Diego Astacio perdió, se sumó como el que más a la campaña de Manuel Jiménez, lo que lo llevó en una gran parte a que ganara la alcaldía de Santo Domingo Oeste en la contienda pasada. Entonces, ¿qué manda el librito de la ética política? A que usted haga lo propio. Porque aquí no se trata de que ganó Dio, de que ganó Adán, de que ganó Vertico. Aquí se trata de que gane el partido, porque ese es el norte, mi partido. ¿Cuál es el interés de mi partido? Y sobre todo eso, ¿cuál es el interés de mi municipio? Porque si yo, te, yo sé que tengo un candidato que tiene las posibilidades, si yo, te, yo sé que tengo un candidato que tiene la capacidad de hacerlo bien, ¿por qué yo no apoyarlo? Ah, porque no fui yo. Entonces, en ese sentido también, yo entiendo, me atrevo a decirlo aquí, y creo, y pienso, y espero que sea así, que no fue el alcalde Manuel Jiménez que escribió ese tuit, sino que ese tuit se lo colgaron en su cuenta, y que todavía él no se ha dado cuenta de la magnitud de decir, hablamos mañana. Porque en este momento la realidad es que se espera que los líderes hagan como hizo Guido, reconocer, porque si usted me dice que, que usted perdió por un 1%, que por cinco votos, bueno, vamos a analizar eso, vamos a contar acta por acta, y usted tiene su derecho. Pero cuando es tan abismal la diferencia, lo que corresponde y lo propio es usted decir, eh, el pastor Dio ganó, enhorabuena, vamos todos a sumarnos. Y déjeme decir una cosa, el llamado es para todos los candidatos, y con esto cierro. De no sumarse los candidatos, a ellos mismos se le va a descartar. Porque como dijo Hipólito, el partido ya aprendió la lección de estar abajo por las contiendas internas. El partido no está dispuesto a ir a una contienda con usted para que pierda la plaza. Santo Domingo Este es del PRM y se va a mantener siendo del PRM, le guste a quien le guste. Y el llamado es a la unidad y a dejar de ser como Kiko. Si no le tocó a usted, ok, enhorabuena, súmese que el cambio debe seguir. Llévatelo, Víctor. Es el gobierno. Z101. Z101. Son las seis con seis minutos. Vamos a darle, antes de continuar con los comentarios al público, la oportunidad también de que se exprese a través de las líneas 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días. Muy buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? A Adelante. Sí, buenos días. Nosotros tenemos la Asociación de Montegriteños en Santiago Ajá. y estuvimos por Montegrite ayer, aparte de ser nuestra votación, pues eh, recaudando, llevando un dinerito que recaudamos para la reparación de la Academia de Música Gaspar Isidor, que por cuánto, 40 años duró dando clases y le pusimos Gaspar Isidor, pero le exigimos a través de la gobernadora para la reparación. Ajá. Lamentablemente no se pudo, nosotros personal lo estamos haciendo. Así que Excelente, para... saludos, buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos ¿Quién nos habla de dónde? Héctor. Adelante. Sí, habla Ricardo de Sector Herrera. Adelante, Ricardo. Yo le estoy llamando, Roberto, con relación a una denuncia que yo he llamado, un reporte Ajá. a la CA, que 
eh, aquí en el Libertador de Herrera, en la Repadio San Antón, hicieron unos arreglos en esquina, uh -huh. pero que el agua que ha estado llegando a, lugar, a, a, a un sector hace más de 50 años, ha dejado de llegar porque no le, no tiene ningún tipo, ni la presión que, que debe. Es que los martes y los, los, los martes y los sábados y hasta los domingos y otro día más, a veces llegaba y no está llegando. Nosotros estamos comprando botelloncitos de agua para uno bañarse. Por ahí está hecho el llamado a la casa. Saludos, buenos días. Buenos días, le habla Fanny. Adelante. Muy buena idea de el respeto de la joven que habló que el partido debe unirse. Saludos, buenos días. Buenos días, buenas la mañana, saludos a todos. ¿Quién nos hable desde Roberto, dónde? Miguel Aya de los Prados. Adelante. Roberto, permíteme decir dos cosas. Mira, Ajá. primero que fue un movimiento cívico y ordenado la elección del PRM, sí. dando cátedra de organización. Uh -huh. Segundo, tú sabes que el, el síndico de Santo Domingo Este entendía que el, el ayuntamiento era de él, no involucró a las bases del PRM. Y por eso le dieron un voto de castigo, igual que Santo Domingo Nor eh, Santo Domingo Oeste. Saludos, buenos días. Baja un poco el ¿Quién nos habla? Aquino, de Adelante, Aquino. Es eh, para felicitar al presidente Luis y a Francisco Peña por este triunfo. Muy bien, saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días, habla Fernando de Bron. Adelante. Tres, tres cosas. Primero, porque Manuel Jiménez ha dicho eso, no quiere decir que, que él te quiere coger la pelota, porque hay que esperar a que él hable hoy. Hay que esperar a que hable. Segundo, Estoy de acuerdo. los ganadores tienen que entender el puente, como es el presidente, a los perdedores no humillar. Y tercero, uh -huh. y lo más importante, y yo quiero que ustedes lo analicen, muchas veces hay que estar detrás, lo que están detrás de los candidatos. Ese candidato dijo que yo no lo conozco. Habían dirigentes del PRM que pertenecen a un grupo económico poderosísimo de la República Dominicana que creo que está detrás de esa candidatura y de ahí su éxito. Muchas gracias. Saludos, buenos días. Muy buenos días, Adelante. ¿Cómo está usted, Roberto? Bien. Carlos de la Rosa de Palmarejo. Adelante, Carlos. Quedó ayer más que evidenciado la fortaleza del partido de Gonzalo Moderno, PRM. Y Luis Abinader barrió en las urnas. Pasen, buenos días. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Qué nos habla de todo el equipo? Bobby Lara de Puerto Rico. Adelante, Bobby. Quiero felicitar a todos los PRMistas por la fiesta de la democracia celebrada ayer. Y apúntenlo desde hoy, señores, Ajá. que los candidatos que participaron en las votaciones de ayer, van sí. a sacar más votos que muchos partiditos que van a participar en las elecciones generales. ¡Ay, lo dijo! Con esta llamada me quedo con <risa> nuestro compañero Valentín Pérez. Gracias, Adelante. gracias Roberto. Buenos días, nueva vez al país. Miren, más temprano, eh, pues felicité al PRM por el proceso de ayer. Y entiendo, decía Juan Pablo Duarte, sed justo lo primero si querés ser felices. Ajá. Eh, los partidos políticos en República Dominicana yo creo que deben emular ese proceso. Y evitar que en ese tipo de actividades, que en ese tipo de convenciones internas, 
pues eh, se den altercados, se den situaciones que terminen con la vida de personas como ha acontecido en el pasado. Yo creo que fue un buen proceso, organizado, limpio, que la Junta Central Electoral jugó un papel protagónico, eh, preponderante, por la actitud del magistrado Román Jaque. Se manejó al más alto nivel. Felicidades al PRM, vuelvo y lo reitero. En el fin de semana le estuve dando seguimiento también al tema de la frontera, que independientemente de que el tema de hoy sea el tema del PRM, pues la situación en la, en la frontera sigue. La situación en la frontera es una situación de preocupación y uno no sabe hasta cuándo. Pero ¿qué me preocupa de manera muy particular en la frontera? La situación por la que están pasando los productores de huevo del país. Una situación difícil, una situación eh, calamitosa y muchos productores de huevo, cientos de productores de huevo hoy están al borde de la quiebra ustedes saben que la República Dominicana produce todos los meses 300 millones de unidades de huevo Asimismo, como ustedes escuchan una suma astronómica 300 millones de unidades de huevo es decir, unos 10 millones de unidades de huevo diario y de esas 10 unidades de esos 300 millones de huevo al mes entre el 20 y el 25% se exporta a Haití pero resulta ser que por la situación que tiene la frontera, todo lo que tiene que ver con exportación, no solo de huevo, sino de diversos productos, eso está parado. Se han dado varias reuniones con los productores de huevo, haciéndoles promesa de que le van a comprar la producción, pero eso se ha quedado prácticamente en el aire. No hay ningún tipo de resultado y manejo la información de que la promesa que se le ha hecho para comprarle entre ese 20 y ese 25% de huevo que está destinado hacia Haití son promesas futuristas. ¿Cuánto, cuánto perdiste? Eh, hoy te lo vamos a recibir, pero pagar a pagártelo en un futuro. Es decir, que no hay nada concreto con relación a estos productores de, de huevo muy preocupante la situación que está aconteciendo ahí porque todos sabemos que producir huevos hoy en República Dominicana tiene un alto costo por los componentes muchos químicos, muchos mucho productos externos para poder producir huevos en República Dominicana siempre abogué por un diálogo el diálogo debió ser la primera alternativa que debió usar la República Dominicana no una medida tan drástica como el cierre de la frontera Hacemos un llamado al gobierno, hacemos un llamado a agricultura, hacemos un llamado a los organismos institucionales a que vayan en rescate de los productores de huevo, para que mañana no tengamos un huevo por las nubes y el país se vea abocado a exportar huevos. Juan de Dios, buenos días. Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Eh, lo cierto es, ayer fue un proceso democrático, un proceso cívico, que donde participaron los PRMistas, los PRMistas estaban llamados, convocados a las urnas, a experimentar los números del presidente de la República y felicitar a la Junta Central Electoral por el gran trabajo que realizó en el día de ayer y felicitar a, a los compañeros del PRM que salieron a votar. Eh, la oposición se equivocó con el PRM. Dijeron, ah, no, no va a votar un 10% ni un 20%, porque pensaban que iba a votar 300 mil. El partido subestimó la capacidad del partido, de, lo, de los militantes, 
porque el partido dijo que esperaba una participación de 400 mil compañeros pero de, cuando se cerraron las urnas dijo de Linda Ascensión que era el presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas que esperaban 600 mil votos los resultados dicen que votaron un millón si, un millón quince mil ochocientos militantes del PRM lo cual representa 32.8% y yo dije aquí que iba a votar más del 30%, entre un 28 y un 30%. Resulta que los permeístas salieron contentos, con alegría, a votar. Pero la intención del poder parece que era humillar. El poder, el poder fue avasallante, humillante, desgarrador, temible ayer. Demostró que es el poder, porque no fue una participación para que el compañero Ramón, el compañero Guido tuvieron una participación importante de los perremeitas, no el poder se expresó diciendo nosotros somos el poder y yo creo que el partido desde ahora en adelante le queda un, una gran tarea una tarea de reunificación de llamar a los compañeros disidentes reunificar el partido e ir a las elecciones del 2024 a ganar en febrero y ganar las elecciones presidenciales y congresionales. Finalmente, Roberto, Ajá. Eh, lo que pasó en Santo, Domingo, en Santo Domingo Este y en Santo Domingo Oeste, para mí no fue sorpresa. Es que esos alcaldes abandonaron a la base del PRM y Ajá. la base del PRM se expresó ayer. Fue histórico lo que pasó. Dos alcaldes de dos municipios importantes perdieron las elecciones primarias de su partido. Pero no solamente eso. Andúar se quedó en segundo lugar con 28%. Pero Manuel, Manuel Jiménez se quedó con un último lugar, pero un lejano último lugar. Y yo quiero decir algo aquí. El presidente de la República en esta semana debe convocar una reunión con lo que perdieron en ambos municipios. Y con los cuatro precandidato y hoy el candidato ganador que es Dio y Francisco Peña porque no podemos ir a unas elecciones municipales con divisiones llévatelo cundo es el gobierno Ya son las seis con veintiún minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Pasamos con el comentario de nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias, Roberto Díaz. Los buenos días a ti, a todo el equipo, a todos los que nos siguen a través de este gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Eh, rápidamente me gustaría... Eh, ahora mismo que nos están reportando la sintonía, los muchachos desde Bávaro, Verón, Punta Cana, a toda esa gente eh, involucrada en el sector transporte turístico, Alvi Johnson y los muchachos, eh, el abrazo desde aquí. Miren, lo, lo visto ayer en las primarias del PRM nos muestra a nosotros que no hay tal división como se había dicho. Eh, quería tomar una oportunidad para hacer un comentario diferente, más sin embargo, quiero también hacer un aclarando a algunos compañeros de aquí de la mesa. Miren, lo que tanto hemos visto por parte de de muchos que a veces critican el discurso del ingeniero Ramón Alburquerque, es que pre, quieren llamar a un tema como si el ingeniero estuviera llamando a división y no es así. 
No es así. Lo que ha hecho el ingeniero Ramón Alburquerque desde el inicio de este gobierno ha sido corregir situaciones y señalarle al gobierno donde quiera que el gobierno ha tenido tropiezos y fallos. O sea, lo ha estado llamando a mantener la claridad y la pulcritud en el ejercicio de lo que es el gobierno en el Estado, donde muchas veces se ha visto incluso se le ha dicho, pero ah, pero el ingeniero critica mucho tal acción. No, no es que critica tal cosa. Es que quiere que las cosas marchen bien. Porque en el día de mañana, todos pueden ser señalados por una situación. Y lo que ha hecho el ingeniero Ramón Alburquerque, dentro del marco de su discurso, es asegurarse de que el PRM camine por una senda donde mañana no pueda ser señalado. Y la mejor muestra de eso ha sido el ver que muchas de las acciones que el presidente Luis Abinader ha tomado de corrección en muchas cosas ha sido haciendo caso a lo que el ingeniero le menciona que hay una situación en tal institución el ingeniero se la menciona y yo veo que el presidente Luis Abinader lo toma en cuenta hay una situación en otro lugar y el ingeniero vuelve y se la señala o sea que ha sido el ingeniero Ramón Alburquerque quien más ha aportado a la pulcritud de que el gobierno esté aunque muchos lo vean como si fuera simplemente una discusión que no es tal cosa. Pasamos con Carlos Fernández. Señores, muy buenos días. Hoy el Consejo de Seguridad de la ONU someterá a votación una resolución que autoriza el despliegue de fuerzas armadas de parte del gobierno de Kenia. Vamos a ver si se aprueba esta, este envío, esta aceptación de parte del gobierno de Kenia para enviar estas personas al vecino país de Haití. Pero evidentemente que el tema en el día de hoy lo ocupa el PRM luego de, esta, de este proceso de primarias que celebró en el día de ayer. Algo muy importante para lo que tiene que ver la democracia interna de los partidos políticos. Y quiero iniciar felicitando a la Junta Central Electoral por el montaje por la organización que la misma eh, tuvo frente a este proceso. Su primera prueba en el día de ayer la pasó la Junta Central Electoral con su presidente Román Jaques Liranzo al frente de la misma. En cuanto al PRM debemos decir que se veía que Luis Abinader tenía la preferencia, no tenía prácticamente eh, competencia y bueno, este proceso se llevó a cabo para demostrarle a esos compañeros que querían primaria que realmente el PRM no se encierra. El propio Luis Abinader en un momento dijo, estoy dispuesto a ir a competir. Sí. Y en efecto ya compitió. Quedó demostrado una vez más que la mayoría de los PRMistas quieren que Luis Abinader siga en el poder. ¿Qué pasa a partir de ahora? Bueno, que evidentemente el compañero Ramón Alburquerque, Guido Gómez Mazara, tienen que buscar la forma de apoyar al presidente Luis Abinader de cara al proceso del 2024. La oposición con, este, con esta actividad que realizó en el día de ayer el PRM tiene que activarse. Tiene que estructurar unas estrategias diferentes a las que han venido eh, poniendo en práctica. Especialmente esa alianza Rescate RD que a partir de ahora tienen que entender que el PRM independientemente de su situación es un partido unido ese sentimiento que ustedes vieron ayer en las urnas de ese PRMista es algo que hay que estudiarlo señores, si el PRM que sacó cerca de un millón 
de votantes en un proceso interno en el día de ayer, en un proceso abierto, multiplíquelo por dos. Sin embargo, hay que destacar que esta votación en el día de ayer deja una señal clara y precisa. Los PRMistas no son aquellos que rompen silla. Los PRMistas al día de hoy están dirigidos por un Luis Abinader que le ha dado un giro diferente, otra connotación a lo que es el PRM, que mayoría del PRD, por vía de consecuencia, ese PRM que ustedes vieron votando en el día de ayer, no es el mismo que se parecía al PRD. Llévatelo, Cundo. Son las seis con treinta y un minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z 101 Señores, y yo decía fuera del aire, vimos un partido realmente renovado por el civismo mostrado en el día de ayer eh, ante las urnas, los mismos periódicos destacan de que no hubo nada que lamentar, no hubo, de hecho, ni siquiera contratiempo a la hora que se dijo que se iba a cerrar, se cerró. Ahí felicitamos a la Junta Central eh, Electoral. Y esto, señores, le da más vigor tanto al partido como al líder en la actualidad de ese partido que lo es Luis Abinader, la figura de Luis. Señores, se reafirma como líder de ese partido con la victoria que obtuvo en el día de ayer de un 91% de los sufragios internos del partido y se posiciona también como líder a nivel nacional, a nivel de cualquier líder en la actualidad. Pero perdona Valentín, hay algo que desde la semana pasada me llama a mí a preocupación y sé que a muchos otros más sobre qué va a suceder en lo adelante sé que el 80-90% entiende de que los que perdieron deben abocarse a una unidad al trabajo en conjunto del partido para unas elecciones generales en los comicios para el 2024 hasta ahora los conflictos que se puedan tener en el PRM interno señores no se sienten y eso es bueno sí. porque no es que en los partidos no haya conflictos internos sí, pero hay. no son tan significativos por lo que uno ha venido viendo mira Roberto pese a lo que muchos pueden decir que el sistema de partido en República Dominicana está pasando por un momento difícil también creo que los líderes políticos de los partidos han entrado en un proceso de reflexión y de madurez y digo eso a raíz de que el domingo el domingo pasado sábado pasado pues la oposición emitió un comunicado básicamente la fuerza del pueblo donde le informaba al país que el, el domingo el día de las elecciones del el día del proceso interno del PRM no iba a tener actividades es ah, decir muy bien. Sí, dejándole es libre dejándole libre el camino al PRM para que organice sus actividades de una manera abierta yo valoro y felicito esa iniciativa y la valoro en su justa dimensión porque eso evita inconvenientes claro. de que si usted tenga una actividad pues la fuerza del pueblo esté en otro el PLD, eso es madurez 
y eso evita encontronazos, discusiones y problemas entre dirigentes de diversas organizaciones. Eso está muy bien. La oposición envió también un mensaje de madurez y eso fortalece la democracia. Vi, vi que la misma oposición llamaba a sus militantes a no vale. votar en los comicios internos del PRM. Una decisión también acertadísima. la intención. Claro. Vale Uf, decir. Pero una que se tenía. Que esa, esa, con el discurso ¿Quién de tenía la intención? Que resalta el hecho del fortalecimiento de los partidos políticos. Ustedes ven ese interés de la gente de participar en política. Señores, el PLD recientemente mm. realizó una actividad en la línea noroeste histórica. Leonel Fernández ha venido realizando actividades también muy significativa lo propio del PRM en el día de ayer dio muestra de sí mismo el PRM ayer quiero decir ayer. sobre esta actividad del día de ayer del PRM que Luis Abinader se consolida no tan solo como el estratega y la figura principal de ese partido sino como el hombre que ha venido conduciendo a esa masa PRMista por otro nivel que no es el, el del conflicto sino de otra estrategia otra, otra, otras estrategias una línea diferente que no es la de confrontación, que no es la del pleito ni romper una silla. Yo pienso que esa es una señal muy positiva y sobre todo ese interés, ese ánimo de ese PRMista, Luis Abinader lo ha mantenido en alto. Mira, eh, sin pasiones y llevándonos de los números fríos, la lectura de la votación del día de ayer es una muestra de lo que va a pasar en las elecciones generales. Eh, y de la acción que yo, va a yo tomar. Yo diría de lo que puede. Hay que esperar bueno, de lo que puede. Bueno, como todos sabemos. Un proceso interno no define un, pro, un di, proceso general. Di, discúlpame. Ah, sí. Un proceso interno es la antesala. Y escúchame. Si hubiéramos, si, si, si el proceso hubiera sido incidentado, si el proceso hubiera tenido muerte, si el proceso hubiera sido un caos, es otra cosa. Ahora, la muestra del nivel de votación, te estoy hablando de números, sí es un presagio de lo que va a pasar en las elecciones generales. ¿Por qué? Porque se, se vio que esta eh, militancia del Partido Revolucionario Moderno se levantó temprano, fue organizadamente a votar, el entusiasmo siempre estuvo arriba, y la organización que se demostró en este proceso, óyeme, pocas veces se había visto, o que me corrijan mis compañeros, si se había visto en otro proceso electoral pasado, de primarias, como lo que se vivió el domingo. Así que sí es un presagio. Eh, Usted simplemente tiene que llevarse los números. Y eh, hablaremos entonces cuando eh, lleguen no, a la no, no, Bueno, eh, yo creo que las primarias y los procesos generales, es decir, unas elecciones presidenciales, eh, son dif totalmente diferentes. Totalmente. Sí, correcto, porque hay aristas y hay complejidades en los procesos generales que no se dan en lo interno. Sí. Eh, por ejemplo, usted puede coger la primaria del PLD del 2019. Eh, Perdió Leonel Fernández la primaria, el PLD en esa primaria votó cerca de dos millones de personas. Ah. Un millón ochocientos mil Es decir, que votaron esa primaria. ¿Y qué pasó a menos de seis meses? El PLD perdió las elecciones. El PRM hizo una primaria donde mm. votó 391 mil personas. Y Luis ganó un 75%. ¿Y quién ganó las elecciones del 2020? Fue Luis Abinader. Y unas elecciones donde los PLD, el PRM ni votó, ni 400 mil personas votaron en la primaria del PRM. Sí, del sí, 2019. Son cosas diferentes. Pero me imagino que Ahora, lo que dice la compañera Alanis es en torno. Me imagino. No, si me lo equivoco, que quiero, me puede. Me puede, me sí, puede claro, dime, es la organiza, a la organización. Sí. A la supongo. organización sí, y, no, al mismo, no, y al yo, mismo entusiasmo 
que, que sí, se vivió y el civismo. Vamos, vamos a escuchar la, la conclusión de Juan. Sí, sí, lo, que quiero, lo que quiero decir que independientemente de esto, Leonel Fernández fue a unas elecciones presidenciales, sacó 2.5 menos veces menos que lo que sacó la primaria. Pero el PRD, usted hablaba de la unidad y de que después de la primaria deben reunificarse. Recordar la primaria o la convención que realizó el PRD en el año 1985, entre Jacobo, sí. entre Jacobo y el otro José Francisco Peña Gómez, cuando los primeros, los primeros boletines salieron y dan, dando ganador a Jacobo con 30.422 votos y Peña Gómez tenía 30.285 votos. Ahí entonces se dio el concordazo. Y desde ahí empezó la división entre Jacobo y Salvador Jorge Blanco. Uh -huh. Y no se unificaron. Y desde el poder perdieron las elecciones. Eh, muy buena puntualización. Eh, eh, es muy normal que cuando pasa un proceso interno en una organización como el de ayer, las emociones y los ánimos estén altos. Y se vaticinen cosas de que vamos a sacar en el 24 un 60, un 70. En política, y ahí sí... Eh, se cumple esa ley, en política dos más dos no son cuatro faltan ocho meses para las elecciones y en política se deben evaluar factores externos que incidentan proceso Ajá. y usted no puede controlarlo entonces no se puede vaticinar desde hoy sencillamente porque el PRM tuvo un proceso exitoso que todos aplaudimos, que eso se va a repetir indefectiblemente faltan ocho meses pero algo puntual en ocho meses Sí, sí. Pueden pasar muchas cosas. Pero yo te voy, te voy a preguntar algo, Valentín, eh, sin malicia ni nada. La demostración del día de ayer no es para que la oposición ponga su valor en, en remojo. Totalmente de acuerdo. Muy bien. No, no, en remojo. Mira. En remojo no. Es para que se unifique y sí. defina las Ay. estrategias Ay. seguidas. Y que deje que de, de hablar mucho de que, que el presidente está mal. ¿Quién está mal? El presidente porque la oposición está mal. ¿Quién dice eso? Vamos bueno. con Héctor. Alguien que me lo explique a Valentín. No, que no. poner su bar... No, porque claro. eso. Y oye lo que dice. Sin malicia. Este hombre no es fácil. Ajá. Adelante. Héctor. El psicólogo no es fácil. Adelante. Miren, yo les voy a decir algo. La realidad que hay que ver el día de hoy es que ese PRM, mostrando esos músculos que mostró en el día de ayer, mostrando la unidad, y si, como dijo Juan de Dios aquí, si hoy o mañana para tomar la palabra de Manuel Jiménez de mañana, ¿verdad? si ya hoy o mañana, mañana y aunque el mañana es hoy si hoy el presidente de la república se sienta con ellos yo dije aquí Roberto, usted lo recuerda que usted y yo estuvimos hablando de eso la oposición, como pasó con Leonel en el 2004 va a pasar ahora se van a unir todos y no le van a llegar ni siquiera cerca al porcentaje que puede llegar a tener el PRM para las próximas elecciones. Entonces, el término de que la oposición ponga su barba en remojo, adivine a quién le sirve. ¿Usted no sabe? No, yo no sé. ¿Usted no sabe? La, no sé. ¿O se quiere hacer? No sé. La, la situación del PRM, lo que, el próximo, lo que sigue a continuación es que Luis Abinader, por lo menos, no es que, no, porque Ramón no necesita un empleo. Guido Gómez Mazara no necesita un empleo. Es a ese sector, por ejemplo, de Guido Gómez Mazara, casi un 6% de las votaciones en el día de ayer, que hay que responderle. 50 que la mil personas. Esos PRMistas que están disgustados, lo de la base. Lo de Ramón son un poquito más radical, más firme hacia a lo que diga Ramón. 
Y entonces hay que eh, enseñarle que evidentemente el partido necesita seguir en el poder. Que Ramón no coja un empleo, pero mientras tanto, a los seguidores de Ramón hay que posicionarlo. ¡Ay, lo dijo! Oh, pero eh, bueno! ¡Ay, lo bueno. dijo! ¿Y qué es eso? Eh? Ay. ¿Pero y qué es esto? Ro Roberto, yo creo que desde ahora en adelante el presidente también tiene que hacer una reorganización de su gobierno. Hay gente que no puede estar ahí tampoco. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Dentro Mira, del gobierno. Es decir, ¿Qué pasó? No, el, presidente, ¿Eh? el, presidente ¿Qué pasó empezar a, el presidente tiene que hacer. ¿Pero usted se atreve a dar nombre? No, no, reestructurar el gabinete. Ajá, aquí hay pasa. gente que no debe seguir en el gobierno. Dios, y que tú lo ves en la campaña, que tú lo ves. Sí, hay que el Luis tiene que mandar mucha gente a esa campaña. ¿Cómo? Sí, pero sí, y cambiar el gabinete. Eso porque hay gente que no dando resultados. Perdón, no es No, esos popis están dando resultados. Pero hay muchos que no han dado resultados. Hay muchos que no han dado resultados como funcionarios de primera línea. Y tú lo sabes, Valentín. Eso, ¿Qué quiere que decirme que yo lo sé? Oye, espérate, espérate, Juan, pero tú has dicho. Yo no sé nada de eso. Esa sociedad civil aquí que hay está en el palacio no, está dando resultados. No, no, aquí hay que, aquí hay que, aquí hay que hacer un cambio. Que un, cambio la, un cambio del gabinete del gobierno. Que Luis no lo va a cambiar. Eso es lo que está dando resultados. No lo va a cambiar. No lo va a cambiar porque Tengo esos popi, esa sociedad civil, esos empresarios le están dando resultados. Eso no es verdad. Esos PRMistas que se quiten ese vestido. El hecho es que. Luis Abinader ha llevado este PRM con una estrategia diferente, no Ajá. lo va a cambiar ahora, va a terminar con él ahora yo ahí. te voy a decir la verdad, después de esas votaciones de ayer Ajá. y de como reseñó el, el medio esa victoria aplastante hay muchos de, hay mucho, está disfrutando hay de, muchos de la oposición que están haciendo llamada al palacio aló compañero de la oposición pero de la oposición pero de cuál oposición de cuál oposición uno a la vez de cuál oposición para sumarse al equipo ganador pero y cuándo hicieron eso Roberto una preguntita ¿Cuándo aconteció eso si el proceso terminó ayer a las 5 de la tarde? De madrugada, llamaron. Sí, a las 5 de la tarde. Hay que tener con cuidado. El boletín, con lo que uno dice. Yo me imagino que estaban esos teléfonos. Mira, mira. No, 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 no creo. No, pero señores, señores. Nuestro Cuando tú ibas a ver, tú llamaste, Valentín. Nuestro compañero Juan de Dios dijo algo que debe preocupar a todo el mundo. Sí. De que hay personas de primera línea. Que no deberían estar ahí. Perdona, que, no, que, que, no que, que el compañero. Los el, últimos tres años de gobierno. Que el Eso compañero. Pero porque no están dando resultados, porque tienen demasiado tiempo. No, no, ¿para, qué, ¿Para qué tú eliges un gobierno? ¿Y para qué el presidente bueno, pone un funcionario de, pero, en primera línea? ¿Para que dé resultados? Para que dé resultados. Para que esté fronqueando por ahí un vehículo y que privando en línea. ¿Pero y quién es? ¿Quién es? No, 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 lo que quiero decir es que funcionarios no porque Porque el 80% por el 90% votó por el presidente. Tienes que decir, porque si no dice, no se Pero no es obligatorio. Bueno, no es obligatorio, pero sería lo conveniente. Aquí hay varios ministros que no han dado resultados. Por ejemplo, ustedes lo saben. Sí, no es cierto. Entonces aquí hay que hacer el cambio. Bueno, pero el presidente como tal, eh, tiene pero, buena pero imagen eso es, y lo quiere ahora, sí. ¿qué pasa? cuando tú analizas a los funcionarios, mucha gente se han quemado, señores pero Entonces, eso, el presidente tiene que hacer una reestructuración de su gabinete pero eso, eso es como la cuota que le correspondía a esas personas por el trabajo que hicieron políticamente mira, yo conocí, de acuerdo contigo con yo conocí eso. una persona pero, oye, conocí una persona que esa persona, él mismo lo dijo, eh, que él no dijo? sabía de nada. Ya tú sabes. Eh, de hecho, escribía hasta con dificultad. Y a esa persona, en una escuela, eso sí es grave, señores. Estaba por encima del director. No, no en la actualidad, eh. ojo con eso, no en la actualidad. 
Y él decía, no, lo que pasa fue que yo hice campaña. Ah, oh, ya tú sabes. Normal, no, 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 pero espera. Normal no puede ser. No es lo correcto. Pero es lo normal en el país. Por encima de un director de una no, escuela no, 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 poner a un individuo porque sea político no y sin la capacidad porque no, si no, es político no, y tiene la capacidad, capacidad pero siendo un individuo Roberto, sí mismo. déjame decirte sí, entonces, que si hay aquí programas que dieron resultado para mencionar uno así señalado puntualmente como lo fue el programa de inglés de inmersión, ¿tú sabes lo que jodió ese programa? ¿Qué lo jodió? Que pusieron a un tipo que no sabía ni siquiera inglés. decir buenos días. Y hello. ¡Buenas! ¡Llévatelo, cundo! Seis con cincuenta y un minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Momento de conversar con nuestros oyentes, 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días, gobierno de la mañana. Muy buenos días, gobierno de la mañana. Saludos. Adelante. Hablo para felicitar las elecciones de ayer que tuvieron excelente, porque se religió que tomó muy bien todo lo que si perdió o si ganó. También hablo para felicitar el presidente de la Junta y creo que ahí nada más cuenta que sabemos que vamos a ser presidente nuevamente. Saludos, buenos días. Muy buenos días, Augusta Mora del municipio de Santo Domingo Este. Adelante, Augusta. Es, ahora estoy yo asustado porque recuerden que Manuel Jiménez, hay sectores que hoy, hoy lunes, hoy, están llenos de basura porque por eso fue el gasto, el, 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 el voto de castigo. Ahora que hay más problema el presidente, que en esa conversación que tenga con él, que se comprometa a mantener el, el municipio limpio, porque ahora vamos a pasar a trabajo. Y recuerden que se lo estoy diciendo. Buenos días. ¿Qué llamada? Saludos, buenos días. Sí, buenos días. Hablan el de este lado. Adelante. Es para el gobierno, que si no va a, a, a arreglar el Morgan, que el Morgan está lleno de basura y, 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 y de todo ahí. Saludos, buenos días. Buenos, Buenos días. días. Haciendo un Ramón Galán desde Filadelfia. Adelante, Haciendo Galán. Un análisis rápido sobre la situación del a Santo Domingo Oeste. Para 137.707 inscritos en el padrón del PRM, solo votar alrededor de 37.000 votantes para un 36%, una tasa de abstención inmensa y eso va al contraste de que el gobierno, el partido de gobierno se encuentra en descendencia y en la falta de confianza de la colectividad y del pueblo que depositó la confianza en ellos. Saludos, buenos días. Votaron muchas sí, gente. Corporantes de Mérida. Adelante. Adelante. Hace un ratito alguien habló del problema de los huevos sobre la producción de Haití uh -huh. y dijo que el país produce 300 millones de huevos al mes y un 25% va hacia Haití que son 75 millones de huevos yo quiero saber cuántos dominicanos somos 
por lo menos en Estados Unidos, que nosotros mandando 5 dólares, nosotros vamos a, a resolver el problema de un año. Nosotros ahí está su plan. Hay que correr. Yo pienso que hay que correr. Porque República Dominicana produce 8 millones de huevos diarios. Y son, no, no, son, son, son 8. Usted lo puede buscar. No, no, pues yo te lo, te lo, voy, a, te lo voy a mandar. Lo que quiero, no, no, un, un millón diario. Usted lo puede buscar. Si un millón diario, entonces cada mes son 30 millones. Entonces, si tú divides 240 millones. Tú divides 30 entre 240, te da 12.5. Sería 12.5 que se porta hacia Haití. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Miguel de Santo Domingo Oeste. Adelante. Mira, yo preguntándome cómo se atreven a los complicantes del candidato presidencial del terreno competir con un presidente donde está bien valorado, donde está por encima de la impuesta todo el tiempo, donde tiene un excelente manejo. Era obvio que iba a ser el candidato que todo el mundo iba a preferir. Pero como dicen, como nada está prohibido, es permitido. Última por el día de hoy. Buenos días, gobierno de la mañana. No, no se está escuchando bien, señor. Parece que va conduciendo. Saludos, buenos días. Buen día, gobierno. Le habla Yacaira Familia. Adelante, familia. Sí, para felicitar al partido PRM por sus primarias, porque de verdad fueron, me demostraron la democracia ahí. Y a la Junta por la organización Ay, que tuvieron, de verdad no, que sí, el presidente no, obtuvo la, la mayoría de votos y era de esperarse. Ahora deben unirse como partido, los demás aspiraten realmente. La invitación a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía porque el gobierno de la mañana continúa. ¡Cundo! ¡Llévatelo! Mira, mira. Es el gobierno Z101 Z101 La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana Una producción de Bienvenido Rodríguez El Gobierno de la Mañana los buenos días a toda la República Dominicana, buenos días a todo el país, sean bienvenidos una vez más a este su gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. En este lunes, desde ahora y hasta las 11 de la mañana y un poco más, estaremos llevando como de costumbre las informaciones más importantes para los dominicanos de bien, los de aquí y los de allá, a través de las frecuencias compartidas de la Z101, llegando a todo el territorio de la República Dominicana a través de las ondas tradicionales de la radio, y por supuesto haciendo uso de la las demás tecnologías de la comunicación para amplificar nuestro mensaje a donde quiera que se encuentre un dominicano y que su proyecto de vida pueda ser afectado por las informaciones, los hechos noticiosos, las decisiones políticas en todos los aspectos de vida que tanto interesan a quienes trabajan, laboran, y apuestan a un mejor país. Hacemos uso de las libertades democráticas que tanto le han costado al pueblo dominicano y queremos que nos acompañen durante estas cuatro horas y un poco más en los comentarios de nuestros compañeros, sus análisis, sus debates, la interacción a través de las redes sociales y de nuestros eh, compañeros. Vamos a continuar recordando como cada día, primero las gracias al Todopoderoso que nos da un día más de vida, un día más de salud al frente de estos micrófonos en esta cabina histórica de la Z101 en este lunes 2 de octubre. Recordando, además de la radio tradicional, las vías de contacto con nosotros a través del portal Z101digital.com, la aplicación Z Digital para los dispositivos móviles y celulares, también por supuesto a través 
de la plataforma YouTube en el canal Z Digital de esa enorme vía de comunicación. También estamos a través de los sistemas de cable de Claro TV y Altiz, canales 90, 110 respectivamente, de la plataforma Roku, así como también nuestros perfiles de redes sociales de la Z101 y el gobierno de la mañana en los, las diferentes plataformas que comparten nuestro contenido. Todo esto en un gran esfuerzo de la gerencia de esta estación que encabeza Don Bienvenido Rodríguez Urán y quienes le acompañan en la toma de decisiones, Doña Isabel Bienchi, y por supuesto, nuestro personal administrativo y técnico, representado en cabina como cada día, por Cundo Camarena en los controles, las compañeras Josefina Ortiz y Karina La Antigua en la coordinación y producción de este espacio, y por supuesto, el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. Queremos como cada día también saludar, dar eh, nuestro respaldo y abrazo a este gran equipo de comunicación que como cada día se prepara para lo los eh, comentarios, los temas que selecciona, los temas que presenta al país y donde tratamos de hacer una revista completa de lo más importante que acontece en nuestro territorio y en nuestra realidad internacional. Saludamos a los compañeros Khalil Michel Presbot, Felipe Romero Sánchez, Manuel Conde y Cabrera, Aníbal Díaz, Susana Gotro de Win, Rosendo Tavares Villalobos, Julieta Tejada, Abel Guzmán Ten. Hoy le vamos a dar la bienvenida calurosa a esta cabina también a nuestra compañera iluminada Muñoz y con ustedes un servidor José Luis Mendoza desde ahora y hasta las 11 de la mañana y un poco más. Como cada día y en especial este lunes vamos a hacer lectura de los más importantes titulares que la prensa comparte con nosotros como cada día, iniciando por el decano Listín Diario, que coloca en su portada principal la imagen y titular de Luis Abinader. Abinader logra triunfo apabullante en relación a la celebración de las primarias del día de ayer, que le dieron al mandatario pues un triunfo importante por un margen avasallador en lo que fue pues la justa eh, electoral interna de esa organización política como subtitular más importante coloca el propio listín diario dos alcaldes perdieron en primarias PRM en tanto señala a los alcaldes de Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste Manuel Jiménez y José Andújar un tema que no se puede dejar de lado es el que toca también esta portada donde dice que la intervención de Haití en Haití se decide hoy en la Organización de las Naciones Unidas, un tema al que no debemos de dejar de prestar atención. El nuevo diario, además de darle también pues eh, la titularidad a la victoria del presidente Luis Abinader dentro de su partido como candidato de esa organización en los próximos comicios, coloca dentro del titular la invitación de este Aguido Alburquerque, el ingeniero Ramón Alburquerque, y la candidata Delia, pues, a sumarse al proceso, así como también, por supuesto, hablaba de la enorme cantidad de personas convocadas y, por supuesto, de, de la situación en la cual, pues, ocurrió este llamado democrático. El periódico diario libre, como todos los periódicos le están dando, pues, la titularidad a este hecho, se agregan algunos porcentajes, algunos totales, y agrega dentro de sus eh, dentro de sus noticias de portada el voto del Consejo de Seguridad hoy sobre Haití, donde deben estar nuestros ojos, además de una importante una importante participación que invitamos a analizar del director del INDRI, Olmedo Cava, relacionado al tema de la vigía, roja luz, sobre un tema que ha sido debatido, y que del cual hay que aclarar varios hechos, sobre todo el tema que inicia, insisto, ese 
ese canal que en su momento, en 1966, el año en que al término de la guerra de abril y del conflicto civil del 65, retoma pues el poder, al menos en condiciones, digamos, legalmente constituidas, Joaquín Balaguer, y esa obra se hace, entre otras cosas, tras una conversación consensuarla con el gobierno de Haití que dirigía el dictador eh, François Duvalier. El, tenemos la información de, de la CAS también con respecto a la evaluación de los hidrantes que hace muchísimo tiempo pasaron muchos a convertirse solo en piezas de museo prácticamente del mobiliario de la ciudad. El periódico El Caribe pues coloca también en su portada principal la, eh, la relación de votos y de porcentaje de las primarias le da participación al tema de las alcaldías con la victoria uh, que se había visto al menos en horas ya de la noche de Dio Astacio eh, sobre Manuel Jiménez y de Francisco Peña sobre José Andújar en Santo Domingo Oeste y de la declaración de la Junta Central Electoral con respecto a la normalidad de la situación porque hay que decir que esto también debe haber servido de examen para la Junta Central Electoral y la información de Exposibao una de las más importantes ferias de su tipo en la República Dominicana, donde se habla de unos 250 millones de pesos solamente en movimientos eh, que ocurrieron precisamente en la presentación de esta feria. Así que ahí están parte de las más importantes informaciones que comparte la prensa dominicana, de sus más importantes titulares para el día de hoy, el periódico Hoy pues también hace el mismo orden de las informaciones, le da participación a varios de los candidatos, incluyendo a Ramón Alburquerque y sus declaraciones, a Manuel Jiménez y sus declaraciones posteriores a lo que fueron los resultados de los comicios. Mire, señores, una vez hemos leído estos titulares, analizamos el siguiente tema. Generalmente, los temas de política, digamos, seglar, de política de partidos, de movimientos a lo interno de cada una de las organizaciones, suelo ser un espectador. Tengo compañeros aquí que por su experiencia, su acumulación de, de vivencias, eh, tiene evidentemente mucho más expertise que el de un servidor, no me considero quizás el más conocedor de este tema, pero sí, eh, como todo ciudadano, estamos siendo observadores, siendo observadores de todo lo que ocurre a lo interno de los partidos y de la influencia que esto tiene, obviamente, en el dibujo de nuestra democracia. Se habla mucho, como un cliché se repite, aunque no deja de ser cierto, que el fortalecimiento de cada partido es a su vez un fortalecimiento del sistema de partidos. Y que el fortalecimiento del sistema de partidos, hipotéticamente, aunque eso sí se puede discutir, es el fortalecimiento del sistema democrático. Esto último es un poquito más variable, porque los partidos pudieran estar fortalecidos si están en un esquema, por ejemplo, clientelar y eso no necesariamente sea un fortalecimiento de la democracia. Los partidos se fortalecen y fortalecen la democracia cuando dentro de sus propias competiciones pueden ser responsables de dar las mejores condiciones y garantías pero también de alguna manera de incentivar que haya discusión, que haya debate, que haya pensamiento político, que haya desarrollo de lo mejor de las fuerzas y que al final también hay que decirlo, los agentes que lo componen puedan elegir libremente. De manera que lo que se vivía el día de ayer era una prueba interesante. Y yo quiero aquí respaldar, y lo hago con cierta frecuencia, con tanta que incluso a mucha gente a veces en los comentarios le molesta, cuando decimos, pero no lo decimos sin razón, que el sistema de la República Dominicana, nuestro sistema político, es maduro, tiene muchas cosas que mejorar, pero cuando usted lo compara con países de similar nivel de desarrollo institucional e histórico, Usted va a tener como resultado una clase política que independientemente de sus muchas fallas se ha hecho cargo de muchas crisis en este país y que ante muchas de ellas ha respondido 
posiblemente de maneras muy adecuadas. Y yo quiero en esta instancia, que es el cronograma electoral que se ha vivido del 2022 y 2023, y lo que falta de 2024, hacerle un reconocimiento en el cual yo insisto, para mí es tan importante, lo pongo a la par, de la discusión que suelen sostener algunos compañeros, muy especialmente el compañero Conde, que es un defensor de la legalidad, de la legitimidad, de los orden, ordenamientos legales, de la Junta Central Electoral, de las reglas de juego, reglas de juego que yo insisto, en muchos casos no han sido ni bien socializadas, y como en principio no fueron bien impuestas, es difícil entonces a la larga tratar de imponerlas. No se, no se aprietan las tuercas de un camión cuando el viaje ya inició. Y el viaje electoral de campaña había iniciado y estaba lejos hace muchísimo tiempo cuando entonces vinimos a darnos cuenta de que había que apretar tuercas del reglamento electoral yo no digo que no hay que hacerlo lo que dudo mucho es que pueda hacerse correctamente, adecuadamente y partir una especie de tabla, de tabla rasa después de que las cosas ya están avanzadas ¿qué yo prefiero sacar como resultado? bueno, que el camión no se ha de ninguna rueda que se han podido hacer procesos internos con una paz extraordinaria que no hay todavía eh, hechos que lamentar acontecimientos ya sean de sangre o de violencia, que hayan empañado hasta ahora los acontecimientos políticos que hasta ahora han ocurrido. Me da la impresión de que estas son cosas que hay que valorar. Usted dirá que mañana puede pasar lo peor. Del mañana nadie sabe, dice una, una canción muy hermosa en salsa. Ahora, eh, aunque yo no sé del mañana, puedo decirles que hasta ahora y hasta esta fecha, otras campañas políticas ya hace tiempo, habían estado alimentando el cementerio y habían estado ocurriendo y amenazando y suscitando la atención también violenta de la sociedad. Otro elemento que es importante, eh, cuando en un acontecimiento, en una justa electoral interna o externa, no importa, hay eh, resultados que sorprenden, que llaman la atención, que están fuera, digamos, de la expectativa. Eso yo creo que es un buen indicio, es un buen indicio porque la política no es una ciencia exacta, es una aplicación de ciencias. Donde está la aritmética electoral, donde está la sociología, donde está pues el, la demoscopía, que es la toma de muestras, eh, las encuestas, los estudios de mercado, y donde hay otros aspectos, como el, la mercadotecnia agresiva por demás, que se toman en cuenta y que permiten hacer pues una conjunción de todos estos elementos para la toma de decisiones, para la aplicación de estrategias, y luego ver si esto guarda relación con el resultado. En el Partido de la Liberación Dominicana, cuando se hizo su justa interna, que ganó Abel, eh, Martínez, Abel, Abel Martínez, el segundo lugar lo logró, por ejemplo, Francisco Domínguez Brito. Esto creo que a mucha gente le llamó la atención y le sorprendió porque esperaba tal vez otro nombre de otro de los participantes. Por diversas razones, las que fuesen, se dio esta particularidad. Es un cambio curioso dentro del ordenamiento que mucha gente tenía al momento de valorar los participantes en ese proceso. Cuando en las dos justas electorales municipales que llamaban la atención en los dos extremos del Gran Santo Domingo, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este, teníamos a los alcaldes eh, actuales, que van a seguir siendo los alcaldes actuales hasta que se den ya las elecciones, los comicios de febrero del año que viene y la toma de posesión de abril, en ese sentido, eh, ver primero gente que se atrevió a participar, lo cual ya de por sí pienso que es bastante importante en, en democracia que la gente se atreva, porque el atreverse no es solamente osar con asumir una candidatura, tiene que ver mucho con emprender una candidatura, y emprender pasa por recaudar, por invertir, por gastar, por hacer equipos de trabajo, por hacer recorridos, claro, cuando se toma en serio una candidatura, porque también ha habido de todo, ha habido gente que ha tomado una candidatura para que lo mencionen entre los candidatos, y punto, y no ha hecho un trabajo que esté a la altura luego del reto que dicen haber seleccionado. 
pero hay gente que sí lo ha hecho y lo ha hecho con lo que tenía a mano y eso señores hay que decir que es bastante digno de reconocer y no se trata de hacer culto por el perdedor a mí eso realmente no me obsesiona yo tengo claro que no se trata de, de eso se trata de entender que en democracia no existe eh, una categoría completa de lo que la gente llama el que perdió muchas veces el que no saca los votos totales termina obteniendo victorias que pudieran ser morales, que pudieran ser estratégicas, que pudieran ser incluso utilizadas como estrategias de posicionamiento de ideas, de programas, y que terminan incluso más adelante por el ganador siendo tomadas no solo tan en cuenta eh, como para hacerlas parte de su programa. Hay un caso muy famoso en un país sudamericano durante los años 90, un candidato ganador que ganó por mucho, resultaba que ganaba por su popularidad, por su carisma, por el partido que tenía, que era una extraordinaria maquinaria electoral. Sin embargo, en su llegada al poder, aplicó el programa, sobre todo económico, de uno de los candidatos más pequeños que derrotó. Porque en el interín, en el ir y venir de los debates, en el ir y venir de las declaraciones, fue absorbiendo, entendiendo la idoneidad de muchas de esas ideas. Por eso se da el caso y se ha dado, no voy a citar ejemplos, creo que todo el mundo va a tener alguno en mente, se han dado casos incluso en la República Dominicana. Partidos que electoralmente significan poco, y para algunos hasta nada, han logrado colonizar ideológicamente a organizaciones más grandes. Organizaciones que de verdad son mayoritarias, luego, en, en su pensamiento político y en su marco se pudiera decir ideológico, aunque aquí suele ser muy laxo en República Dominicana hablar de marco ideológico, pero en su influencia ideológica más importante para la toma de ciertas decisiones y de ciertas políticas, sobre todo neurálgicas, tiende a veces a imponerse el pensamiento de ese pequeño aliado, de ese grupo que tal vez electoralmente no implica la mayoría del voto, pero que posiblemente permite manejar y estructurar un pensamiento que sí puede atraer o a ciertos grupos, o a ciertas élites, o conseguir ciertos apoyos que son importantes, a veces en materia económica, a veces en materia de organismos, a veces eh, permiten establecer que ese proyecto político tiene seriedad solo porque ese grupo, que para muchos tal vez no significa nada electoralmente, pero sí desde el punto de vista de la imagen que genera. Y eso ha ocurrido aquí con diversos grupúsculos en el país, en la historia electoral dominicana. Así que la idea de que eh, fulano perdió, recuerda que puede quedarse solo en aritmética. Eh, muchas veces ese fulano, ese perencejo, esa fulana, que aritméticamente es el derrotado y que, bueno, tiene que pasar todo este proceso ahora, posiblemente haya logrado más ganancia de causa de lo que muchos imaginan, porque así es la justa democrática aquí y en el mundo. Darle seguimiento a este tema y también es importante que nos vayamos sacando un poco ese chip, que yo creo que es una contaminación del pensamiento de la pelota que se ha metido el de la política, de que todo aquel que no es el que saca la inmensa mayoría de los votos no tiene nada que buscar en política. La democracia no termina ni comienza solo con el voto. Lo de ayer es un momento culmine, por ejemplo, en el caso de la democracia interna de un partido, pero el pensamiento, la militancia, la promoción de ciertas ideas, el hecho de ser un militante de una forma de pensar, de una propuesta política. Eso no termina nunca. Eso se debe mantener, al menos cuando se hace política con cierta seriedad, independientemente de lo que pudiera en un momento u otro significar esto en materia de los votos. Luego está la Junta Central Electoral, a la que finalmente me refiero, señalando que cada uno de estos procesos, todos en algún momento han significado y significan también una importante prueba para el organismo rector. 
A mí me gusta pensar que más que la discusión, que no deja de ser importante, pero que para mí no es determinante en relación a si el árbitro va a estar atento a este letrero, a esto, a lo otro, es la idea de que pueda ser funcional, de que pueda dar la confianza de que en el tiempo adecuado y el menor tiempo posible, el resultado de unos comicios o de dos comicios como serán los municipales y luego los presidenciales y legislativos podrá ser ofrecido a la República Dominicana con confianza. Lo he dicho siempre, he envidiado, hay gente que dice que no existe la envidia buena, yo creo que, que, es, que sí o que al menos aplica de alguna manera simbólica la sana envidia que me han dado otras sociedades que han ido a las elecciones y antes de la medianoche se ha acostado esa sociedad sabiendo su resultado y haciéndole frente a las consecuencias iniciales de ese resultado sin que esto tenga que seguir pasando horas y horas hasta conocer la parte final de los resultados y las negociaciones y las madrugadas tensas eh, sabiendo si hay o no hay posibilidad de que eh, fulano gane o de que haya una segunda vuelta. Esto tiene que mejorarse, el país invierte una cantidad importante de recursos, el poder electoral hay que decirlo, aquí es un verdadero poder constituido, a diferencia de otros países donde las elecciones las hace, por ejemplo, el ministro de interior o las hace eh, un tribunal eh, superior electoral y convoca y se le, se le prepara un presupuesto para ese año electoral, aquí hay un poder electoral permanente que está fusionado con el registro civil que es la Junta Central Electoral y que tiene una importancia, todo el mundo lo sabe, la sola discusión de la formación de su pleno es prácticamente una discusión similar en importancia a la del Consejo Nacional de la Magistratura cuando decide elegir la composición de cámaras. Así las cosas, la República Dominicana se merece, dada la enorme inversión de un caudal de recursos públicos importantísimo, merece que también esta política se eficientice, mejore y brinde confianza que es la materia prima del sistema económico, político, institucional en general. La confianza. Eso tarda mucho tiempo en ganarse y se pierde bastante rápido. Bastante rápido, como aprendimos tristemente en febrero del año 2020. En este lunes, lunes inicio de semana y nuestro primer programa de octubre, 2 de octubre. Vámonos con la participación de nuestros corresponsales en todo el país, iniciando y dando los buenos días a nuestro compañero Roberto Neris desde la provincia de Duarte. Adelante, compañero. Buenos días, José Luis, eh, a ti, a todo, eh, todo el equipo de la 101. Feliz inicio y bendecido inicio de semana. Desde Cibao arrancamos con las principales informaciones. En San Francisco de Macorís, el senador de la República por la provincia de Duarte y presidente provincial del Partido Revolucionario Moderno PRM, Franklin Romero, afirmó que han superado sus expectativas la asistencia registrada en las primarias de esta demarcación. Romero señala que ha sido sorprendente la asistencia de militantes terremeístas a los diferentes centros de votación designados por la Junta Central Electoral. Además, dijo sentir satisfacción por la actitud mostrada por los votantes, los cuales acudieron de forma masiva, ordenada y democrática al ejercer su voto. En Salcedo, en la mañana de ayer domingo, fue encontrada una persona fallecida en la carretera Villatapia-Salcedo, presumiblemente por un accidente. El señor fallecido respondía al nombre de Francisco, mejor conocido como el Semen, de 75 años de edad. El hociso era oriundo del municipio de Moca, provincia de Espaillat, aunque residía en el municipio de Salcedo, en la entrada de Barahona Parmar, donde se dedicaba a trabajar el cuidado de una finca. En Santiago, 
Y ahí finalizamos la Dirección Nacional de Control de Drogas DNCD y miembros del Ministerio Público desarticularon una estructura de narcotráfico durante varias intervenciones realizadas en la ciudad de Santiago, donde confiscaron un cargamento de más de 2.000 libras, presumiblemente marihuana, además de vehículos, armas, prendas y dinero en efectivo. Las autoridades realizaron cuatro allanamientos de manera simultánea en los sectores de Tierra Alta, Las Colinas, Los Prados y Los Reyes. La estructura denominada Los Fira, según las indagatorias, simulaban tener una compañía textil para movilizar grandes rollos de tela en cuyo interior escondían los paquetes de la presunta droga para luego distribuirla en barrios de Santiago y otras provincias de la región del Cibao. Hasta ahora están bajo arresto 10 personas mientras se persiguen a otros integrantes de la red. Desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101, su primo Roberto Neri. Gracias Roberto, vamos a continuar con más en el recorrido que hacemos cada mañana con nuestros corresponsales de cada región del país. Es el momento de saludar la participación de nuestro compañero Jimmy Duval desde San Juan de la Maguana. Gracias, José Luis Mendoza, contigo. Saludo a todo el elenco del gobierno de la mañana de la Z101. Productores de cebolla de agua palenco y pañuelo reclaman de las autoridades gubernamentales que haga realidad una oferta de que por cada quintal de cebolla producido se le daría un subsidio de mil pesos, ya que el mercado nacional al momento de la cosecha estaba abarrotado de cebolla importada. Han pasado siete meses de la recolección de esa cosecha y todavía se espera el subsidio que ronda en los 300 millones de pesos. Así dijeron productores de cebolla de la zona sur del país. En otra información, en Barahona, miembros del departamento de homicidio adscrito a la dirección regional sur de la policía se apoderaron del caso en donde dos individuos fallecieron la tarde del pasado domingo a consecuencia de heridas por arma de fuego que se la ocasionaron varias personas ya identificadas por la uniformada en un hecho registrado en el sector de Camboya de la ciudad de Barahona. Se trata de los hoy obsesos Elvin Cuevas, alias El Pisao, de 26 años, residente en el sector de Pueblo Nuevo, y Luis Alejandro López, alias Conchito, residente en el sector de Camboya, por viejas rencillas. Finalmente, sobre las votaciones internas del Partido Revolucionario Moderno en el sur del país, con éxito, como un éxito, fue catalogada la convención realizada por el Partido Revolucionario Moderno en el sur del país, de acuerdo a las comisiones electorales de Elias Piña, San Juan y Barahona. Anderson Adame, de Elias Piña, César Augusto Félix, de Barahona, y José Arias, de San Juan de la Macuana, manifestaron que las votaciones para la escogencia de las candidaturas municipales, distritales y región y en el renglón presidencial fue una verdadera fiesta de democracia y que fueron superadas las votaciones a pasados procesos internos de esa organización. Desde el sur del país, para la Z101, para que lo sepa el mundo, yo soy Jimmy Duval. Vamos a continuar con más después de escuchar a nuestro compañero Jimmy Duval desde la región sur del país. Hacemos contacto en el este con nuestro compañero Fernando Placeres. Muy buenos días, Fernando. Adelante. Buenos días, José Luis Mendoza. Saludos para todos los seguidores del gobierno de la mañana. Fernando Placeres desde el este con un reporte de la A a la Z por la Z 101. 
Las elecciones primarias del Partido Revolucionario Moderno PRM se desarrollaron sin ningún tipo de inconveniente ni disturbios en distintas provincias de esta región este del país, las provincias del Seibo, San Pedro de Macorís y la Alta Gracia, los militantes y dirigentes del PRM acudieron de forma masiva a los centros de votaciones. En el Seibo, los votantes acudieron desde las 8 de la mañana a realizar su fila en los diferentes puestos de participación a apoyar a su candidato, regidor, favorito. Igual panorama se observó en San Pedro de Macorís y la Alta Gracia. La Junta Central Electoral ofreció los resultados con rapidez durante la tarde y noche de ayer y en varios puntos de estas ciudades se observaban ya perremeístas celebrando el triunfo de sus candidatos. Siguiendo con la demás provincia, en el caso de Atomayor, la gobernadora Mary Vázquez aseguró que las personas dieron un buen respaldo a las elecciones primarias del PRM. Vázquez dijo que la gente acudió a votar masivamente, por lo que felicitó a sus compañeros y les instó a seguir apoyando las elecciones primarias. En el caso ya finalmente de la reacción de la comunidad haitiana luego del cierre de la frontera, se ha observado que continúa un considerable aumento de salida de viajeros haitianos hacia diferentes naciones de Centroamérica y Sudamérica por el aeropuerto internacional de las Américas y otras terminales del país tras el cierre de la frontera entre Haití, Dominicana y ese país ordenada por el presidente Abinader. Los extranjeros abordan vuelos regulares de diferentes líneas aéreas, incluyendo Arayek, Copa Airlines, que cubren en el Aila a los señalados destinos. Un gran porcentaje de los viajeros haitianos son personas de clase media, algunos de ellos residentes en Santo Domingo y otros que llegaron al país días antes del cierre de la frontera entre ambas naciones. Este ha sido el reporte desde la región este para la Z101 y el gobierno de la mañana. Regreso contigo a cabina, José Luis. Fernando, y contigo cerramos los reportajes desde las distintas regiones del país temprano en la mañana. Así iniciamos esta edición de hoy día, lunes 12 de octubre, en la Z101, gobierno de la mañana, gobierno del país, gobierno de la Z. Pausamos y retornamos con los comentarios de nuestros compañeros. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Siendo las 7.32 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en la edición de este día, lunes 2 de octubre. Damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Khalil Michel Presbó. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez León, doña Isabel, mis compañeros de Inside y Outside de Cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, el tema obligatorio es el resultado de la convención del partido revolucionario moderno. No quiero iniciar mis palabras, no sin antes dar la bienvenida a este equipo estelar del programa de panel más importante de República Dominicana cada mañana, el gobierno de la mañana, a mi buena amiga iluminada Muñoz que se integra a partir del día de hoy a esta familia mañanera. Dicho esto, he de establecer que el martes y el viernes hicimos una proyección o una ponderación de la proyección que las autoridades del PRM dieron en virtud de la votación que esperaban, en donde se proyectaban de 300 a 400 mil personas para un 13-15% de 
participación. Lo que desde la perspectiva de Khalil Michel, sin ser PRMista y sin ser vocero de gobierno ni nada, constituía un fracaso para el PRM. Es más, llegamos a establecer que para que diera la percepción en virtud de la realidad de ganancia de causa del PRM, Luis tenía que ser electo con el 95% de los votos y dos millones de participantes. Ante esta realidad que induciría una percepción, establecimos y establezco que al PRM se le ayuda diciéndole no lo que quiere oír, sino lo que tiene que oír. Y yo creo que en este momento toda República Dominicana debe dar una gran felicitación al Partido Revolucionario Moderno. Porque en virtud de lo que ha acontecido el día de ayer con su convención, que ha salido con bien de este reto convencional, con una realidad que genera percepción de que el PRM ganó con casi un millón de votos y el 90% de los electores en favor, pues la convención se la pone en China a la oposición para vencer la reelección. Vamos a explicar esto. Felicidades, PRM. La convención. Lo primero es felicitar a esa comisión organizadora encabezada por Delina Ascensión que tuvo a bien todo un manejo y una estructuración total de lo que era la logística, toda la estructuración de los centros de votación y hubo, como toda manifestación humana, uno que otro muy aislado, inconveniente, pero en sentido general, correctamente. Los resultados, crecimiento y consolidación. De forma objetiva, no podemos negar lo que vamos a establecer. Miren de un, un padrón de 3.086.000 votantes con el cómputo al corte de 5.149 mesas con votos emitidos de 1.015.181 votantes para un 32.89% con 958.625 votos válidos pues Luis Abinader se alza con la candidatura presidencial con un 90.81% con 870.000 más de votos Guido Gómez Mazara con un 5.56, Ramón Alburquerque 2.21 y Delia con 1.42. El crecimiento de Luis Abinader es indiscutible. ¿Por qué? Porque si usted mira el histórico convencional del PRM desde que se inició como partido, en el 2015, siendo un partido nuevo, Luis Abinader gana con el 70.53%. Hipólito saca un 28.5. En el 2019, de cara al 20, Luis es electo con el 74.11. Es decir, todavía sube casi cuatro puntos por encima de la primera vez que se bate electoralmente. Y ahora saca un 90.81% de los electores de sus conversos partidarios y compañeros de partido. Eso es un crecimiento consolidado. Los actores. Luis Abinader, discurso de conciliación, demuestra que es un estadista como escribía Sun Tzu en su libro El Arte de la Guerra, cuando decía que se es fiero en el combate y generoso en la victoria. Invita a sus compañeros a que sean parte del cambio que él promueve. En ese sentido es un conciliador. Guido Gómez Mazara, un demócrata. Un hombre que reconoció la victoria y que es un trabajador incansable porque dice que mañana, a partir de mañana, que abran las puertas de sus casas y ventanas porque él va a visitar, porque lo que comenzó no termina, sino que continuará. Ramón Alburquerque no reconoció, sin comentarios. Delia Josefina Ortiz participó. La lectura, miren, evidentemente hay una gran conformidad de la militancia del Partido Revolucionario Moderno con lo que es la gestión de gobierno. 
porque en un alto porcentaje suscribió la propuesta y modo de Luis Abinader. Eh, aquí se rompe este tema del de mito del popismo, porque las bases tuvieron la oportunidad de elegir, decían que a los que no se parecían al popismo y que se parecían más a ellos, sin embargo, votaron en un 90%, lo que da un nivel de representación y compactación realmente en términos políticos. Pero además, algo que se tiene que revisar y ponderar. Señores, el segundo lugar, ¿ustedes saben de quién fue? De los votos blancos y del tema de múltiples plazas. Es decir, que el discurso de confrontación hay que revisarlo. Discurso de oposición, bueno, la oposición este, dirá, bueno, eso no es nada, eh, eso es un porcentaje regular. No, Luis Abinader acaba de romper el porcentaje con que habían sido electos hasta ahora los candidatos o precandidatos que aspiraban a la posición presidencial. ¿Por qué lo digo? Porque Danilo Medina... En el 2012, o sea, 11 de cara al 12, sacó y fue electo con el 87.18% de los votos y con este 90 que Luis pues arriba y alcanza, rompe ese precedente. Extraordinario por Luis Abinader. Legitimidad, yo lo dije a boca llena, 13.3%, era inaceptable. Eso no era un candidato legítimo, pero con un 32 de elección sí. Porque con esa media, independientemente de que no se alcanzaran los dos millones, que era lo que ponía como umbral para ganar las elecciones ahí mismo, pero es un candidato altamente legítimo, con la media que se han electo todos. Ganar en primera vuelta, dirá la votación. Bueno, pero esa votación no expresa nada extraordinario. Esa es la media de todos los partidos. Es más, Gonzalo sacó 911 mil votos y lo del 884 mil en el PLD. Con esa votación desde el gobierno, Gonzalo lo que sacó fue un 38%. Ojo, oposición. Gonzalo Castillo primero no era presidente, Gonzalo Castillo no tiene el buen gobierno de Luis Abinader y Gonzalo Castillo no tiene la buena imagen de Luis Abinader. Por tanto, ese es un pie importante para el puntal de la reelección. Pero en adición, votación abultada. Esos votos fueron abultados porque eh, ellos dijeron del INE en la tarde que iban a hacer 400 mil votos y Sigmund dijo 350 y el otro después 600. ¿De dónde salen un millón de votos? Miren, amigos míos. Ciertamente, en el PLD la tradición era abultar votos. El problema es que con la intervención de la Junta Central Electoral es imposible abultar votos. Por eso el PRM, con votos contados, dio un palo con ese millón de votos. Entonces, la reflexión final, amigas, amigos, es que dice la Biblia, las santas escrituras, que el padre que madruga, pues, a castigar a sus hijos es porque los ama. Yo no voy a decir que fue porque yo le puse la vara de los dos millones de votos, pero definitivamente hubo una activación de toda esa dirigencia del PRM que comprendió que estaban cayendo en el gancho de ir con una votación pírrica y demostraron la capacidad de fuerza para movilizar la estructura y ganar las elecciones. Cierro diciendo como si fuera un tema de hasta proyección, que detrás de Luis, cuando daba el discurso de aceptación, de agradecimiento y de integración, veía los rostros a la izquierda de Carolina Mejía, pero sobre todo detrás, veía a Eduardo San Lobatón, a Samuel Pereira y a Wellington Arnold, y veía cómo hay un tema de relevo, hay un tema de proyección, en donde se debate una forma nueva de hacer política en República Dominicana, y la vieja tradición, y a partir de esto, esto es lo que está en juego en este momento, concluyendo diciendo que del reto de la convención del PRM con este millón de votos, la verdad que salió muy bien. Y con ese millón de la convención se la pone en China la oposición para vencer la reelección. Ahí se los dejo. Quémate lo cundo.
Estamos de regreso con más, siendo las 7.45 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z en este lunes, lunes 2 de octubre. Vámonos de inmediato en nuestra ronda de comentarios, dando los buenos días a la participación de nuestra compañera Susana Gotró de Wind. Gracias, José Luis Mendoza, señor coordinador. Muy buenos días a todo el pueblo dominicano que nos regala el favor de su atención. Eh, el fin de semana eh, estuve en una plaza comercial de verdad me llena de satisfacción que gente joven nos diga que nos escucha y que se identifica con nuestro discurso sobre todo que nosotros pues a veces asumimos unos discursos eh, que no son muy populares bueno hubo su convención no sacó Luis el 95 que decían que iban a sacar pero sacó el 90.8 no, a mí me lo dijeron, no tú. También. A mí, pero, 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 pero me lo dijo eh, Simón ahí fuera del aire, me lo dijeron otros. Ah, pero yo lo sabía. Por... Pues, yo tú lo, lo, lo sabías, tú sabías que es eso, no, de, no venga de hipócrita, tú sabías <risa> no, que eso no era la expectativa. Eh, para mí la gran sorpresa fue Delia Josefina, eh, que fuera del PRM es la menos conocida. Sin embargo, eh, logró acercarse bastante a eh, Ramón Alburquer, que al lograr un 1.43% de los votos, frente al 2.20% de Ramón Alburquer, que Guido, 5.55%. Muy bien sudado ese 5.55%. Guido tiene, visitando las estructuras del PRM, eh, ya más, más de dos años. Y eh, pues eh, también con mucho discurso y con mucho trabajo interno dentro del Partido Revolucionario Moderno, eh, que votó profusamente eh, por Luis Abinader. Eh, había ayer un laborantismo llamando a la gente que vayan a votar, nosotros vimos los centros mmm, de votación y bueno, eh, lograron... El, un gran porcentaje de votos con relación a la matrícula que ellos dicen tener eh, Guido dice que va a visitar a todo el mundo eh, que le apoyó y a decirle que continúa nosotros sabemos que sí porque hombre terco como Guido no hay nadie cuando él él agarra como un perro pípulo ahí, ahí, ahí no suelta eh, él lo que necesita es que le den oportunidades a su gente. Y ya Luis le tendió el ramo de olivo y le dijo, vengan. Ramón eh, no necesita eh, que le pongan su gente, porque la gente de Ramón es igualita que él. O sea, está decidida. Esa gente no hay quien le lamba la arepa. La gente de Guido, pues sí, ya Ramón, ponte a, a tu libro y hablar tus cosas, ya te demostraron que el discurso que tú tenías no cala dentro del Partido Revolucionario Moderno, y no cala, no cala, los partidos en el, en el gobierno no, no piensan en nada, solamente en seguir en el poder y en arrimarse a la gente que está en el poder, eso es así, un poquito de conciencia llega con 
con la derrota eh, que llega. Y tú empiezas a ver lo que tú hacías dentro del poder y dices, mierda, pero qué abuso, usando los recursos, llamando a los compañeros, vestiaron la nómina en el padrón. Toda esa vaina, tú una mala vez afuera. Pues tú lo hacías igualito, eso llega a la conciencia llega después pues en el poder, eso no, al contrario poquito de que de principio eh, todo el mundo se lo pasa por donde no ver son, porque hay que estar bien y hay que justificar todo al gobierno, por eso tuve figuras emblemáticas eh, eh, oye, hay gente que uy eh, eh, so, eh, traicionando su propio principio eso es natural esa vaina eso, nadie queda virgen del paso por el poder, sí logra posiciones importantes Esa, nadie queda virgen eso es así así que ya Ramón, tú sabes que el popismo y toda esa mentira del diablo, <risa> mentira los compañeritos que no están fuera lo que están esperando ahí que le caiga su migajita y tú no das ni a tu propio equipo ni a tu propio equipo Ramón porque Guido, mira, Guido Josea por su gente y reparte, y vaina, pero Ramón no. Así que Ramón, ponte a compartir tus grandes conocimientos, que son muchos. Y olvídate de eso, espera ahí que cuando este gobierno termine, que en cuatro años más, viene David, tampoco hay espacio para ti. Así que cojan su premio de consolación y tense tranquilo. Ah, ah, ¿Cómo que se llama el alcalde de, de, de allá? Manuel Jiménez. Mira, Manuel, yo te lo dije fuera del aire, Manuel. Oye lo que te digo. Los políticos como tú no caben casi en ninguna estructura partidaria, pero en el poder menos. Y más si tú no vienes de ahí, tú no vienes de ahí. Y eso es tú decir que aquí no cabe todo el mundo. Tú, pero tú estás loco. Si los pocos que están en contra o, 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 o deciden estar medio disgustados con el poder es porque no le han dado nada. Y tú diciendo que aquí no cabe más gente. Pero tú te estás volviendo loco. ¿Cómo tú pensabas que tú ibas a ganar? No, tú no ibas a ganar. Tu oportunidad es ahora con, la con los fupistas. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que el tiguerón ese que ellos pusieron no lo quiere nadie, no. ni adentro, ni afuera, ni nada. ¿Quién? Romero. En serio. No le cabe un pecado más. Ese señor tiene, 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 tiene a Jesucristo trabajando 24 horas. Ese no le cabe un pecado más. Entonces la FUPU tiene una oportunidad de reivindicar porque los mismos FUPistas no van a votar por ese tigre. No van a votar. Oye, ahí eso ha caído. Digo, como una eh, bueno, Surún le lleva la milla yo tengo, yo, sí, claro que sí en todo, en todo Surún Surún tiene mala prensa, pero no lo comparen con Romero claro que sí, porque, es porque lo yo lo sé no, y más ahora, después que él se arrepintió, sí. porque ahora está en los caminos de verdad de Jesucristo Madre aunque no lo diga, sí, es verdad es verdad. Es verdad que Jesús Pero yo te digo a ti, Surún, no lo compare con Romero. Pero la oportunidad ustedes la tienen con Manuel Jiménez. Recojan a Manuel Jiménez. Que cuando la gente te envenena, mi hermano trabaja durísimo. Y él está, mira que no hay quien lo puyen. Así que agárrenlo a él y trabajen con él. Es un buen candidato. 
ahí no está todo definido, no es verdad, no es verdad que todo está definido, no es verdad. Hay otro disgustico abajo en el PRM y ese sí es malo, mi hermano, ese no es, no es que el Bahía ponerse así boca arriba, porque eso es lo dos que quedaron abajo son realmente del PRM del PRD y todo, no como Dios, o sea, o sea y, ahí, y no va a ser tan fácil que ellos se van a venir a ri, arrodillar a hacerle, a, a hacerle campaña a Dios así tan fácilmente no va a ser así no lo va a ser, así que lamentablemente, bueno, ya abrieron el canal eh, la motobomba, dos motobombas están trabajando de tres que se va a trabajar eh, tiene una capacidad de derivación más grande que eh, toda la media del caudal de del masacre, que ahora mismo tiene muchísima agua por la lluvia, pero que no llega a un metro cúbico por segundo. Así que ahí está la obra, se anuncian otras, y ya República Dominicana hizo lo que estaba acusando a Haití de que iba a hacer. Vamos a ver qué pasa. Vamos a pedirle a Dios que la intervención sea rápida, porque ellos andan buscando un conflicto. No es solamente el agua, ellos andan buscando un conflicto. Y, y la tienen la tirria con República Dominicana. Que le manden su moreno de Kenia para allá, a ver si neutralizan a, lo, a los bandoleros, para ver si hay una entretención de esos grupos maliciosos haitiano defendiéndose y defendiendo eh, a sus bandas porque la mayoría de ellos están defendiendo a sus bandas y aquí mañana hablamos que ya el presidente mañana tiene que abrir la frontera de manera oficial porque abierta está entonces ya ábrala que ya usted sabe que ya hicieron su canal y todo y usted con eh, que vamos a abrir esta bomba usted es que ha quedado bien aunque dijo que la frontera iba a estar cerrada hasta que ellos desistieran del canal. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Siete y cincuenta y ocho en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z, lunes 2 de octubre. Vamos avanzando con más en la ronda de comentarios. Es el momento de escuchar el, la participación, dar los buenos días a Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza. Un fuerte abrazo a mis compañeros aquí en cabina. Dar la bienvenida a nuestra querida compañera Iluminada Muñoz, que se integra a este equipo del Gobierno de la Mañana. Un saludo especial a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo al gran pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, en el día de ayer se cumplió un hito sumamente relevante para el Partido Revolucionario Moderno. A pesar de vaticinios, de predicciones de diferente tipo, algunas positivas, algunas negativas, dentro de las negativas que ahí iba a haber eh, un concierto de confrontaciones, de que iba a haber alegatos de fraude, que iba a haber escándalos, por otra parte que la afluencia de eh, votaciones iba a ser mínima, bueno, todo ese tipo de vaticinios se encargó la realidad de diluirlos y de reducirlos a la inexistencia. Porque lo que se vio y lo que se vivió ayer en el Partido Revolucionario Moderno fue eh, una real eh, participación masiva, llena de entusiasmo y de espíritu cívico, sobre todo entre todos los militantes que afluyeron y sobre todo también 
esos que eh, participaron como candidatos. Señores, eh, pocas veces en la historia había visto en un partido la organización, en la concurrencia y el civismo de aquellos que concurrieron como candidatos y la madurez. Vamos avanzando eh, bien, en buen camino en la democracia dominicana. Parece ser, sin cantar victoria, que esa época que se eh, vivió lamentablemente de sillazos, de confrontaciones, es una época que no ha de regresar en ningún partido político. Creo que vamos avanzando en forma positiva en todos los partidos políticos. Apostar a un buen sistema de partidos políticos, a la madurez de los partidos políticos, es apostar a una democracia eh, más sólida, a un país eh, más institucionalizado. Aunque, como muy bien decía, como siempre brillantemente José Luis Mendoza, más temprano, que democracia no es solamente participación eh, en los procesos, sino eh, mucho más. Es eh, avanzar en los debates, en las discusiones, y que de esas eh, discusiones se saque lo mejor de cada uno de los proyectos políticos que participan en la esfera eh, de un territorio dominicano, en la, en, en la esfera de un territorio determinado, en la esfera, en este caso, de la República eh, Dominicana. Aspiramos que se dé ahora ese otro paso. Ya estamos en el paso de un avance civilizado hacia participaciones políticas, competencias políticas a lo interno de los partidos políticos en las que los concurrentes entiendan que se va a ganar y a perder. Eso es un paso significativo de avance. Eh, ahora el otro paso que hay que dar y al que tenemos que caminar e inspirar y llevar es al espacio del debate y desplazando la idea del clientelismo, de la ayuda eh, particular que lamentablemente empobrece la política. Ahora hay que obligar, llevar de cualquier manera al debate de las ideas que sea en función de la planificación, de los planes, de las propuestas que se mueva a los, eh, a los pueblos a, a votar a las urnas. Es importante el debate, es importante las propuestas, porque es una manera de obligar luego a cumplir. Si usted promete, si usted anuncia que una vez alcance una posición determinada, ha de hacer, ha de realizar una determinada obra, ha de impulsar un determinado proyecto, al no cumplir una vez eh, ha sido electo, hay la posibilidad de cotejar ese discurso y decir que usted no cumplió. Porque no se va a las posiciones a cumplir y a satisfacer necesidades particulares, sino la, el interés colectivo, las necesidades de toda la población. Aquí en ese proceso del PRM hay que felicitar de manera especial al presidente del partido, José Ignacio Paliza, que se ha dado un tremendo eh, líder eh, político, particularmente ha superado todas las expectativas que me había hecho eh, de él por su juventud, por su eh, trayectoria tal vez de no tanta militancia, pero se ha dado eh, particularmente un líder de dimensiones bastante importantes. Carolina Mejía, eh, por igual, ese carisma natural, natural que siempre le ha acompañado, lo ha llevado eh, no solamente a la alcaldía, sino también al Partido Revolucionario Moderno, eh, y trasciende y desborda ese carisma todos los espacios y la institucionalidad del partido. Y no se puede quedar atrás esa CNI que organizó de manera ejemplar ese proceso electoral sin dar lugar al más mínimo escándalo, confrontación estuvieron ahí bastante atentos eh, a, a cada uno de los incidentes que se eh, planteaban cada una de las inquietudes que se formulaba por cada uno de los concurrentes y, y hay que decir que no solamente eran unas primarias eh, presidenciales participaron también en ese proceso alcaldías significativas importantes que eh, fueron a, a competencia y que generan su grado de conflictividad y más aún las, las regidurías y los aspirantes a vocalías 
que generan una gran conflictividad por el número de aspirantes y, y el fuego que se genera en el debate en esos pequeños espacios geográficos. De manera que hay que valorar de manera positiva la gestión que hizo la, CNO, eh, la CNI eh, dirigida por eh, Deligne. Quisiera en esta, en esta parte hacer un breve análisis eh, histórico de los números que eh, se han venido generando y, 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 y de qué tanto estamos hablando en términos de impacto, porque creo que la parte de predicción todos nos quedamos cortos, incluyendo las autoridades del partido. Eh, muchos eh, decían que dentro de eso, de ellos me tengo que contar yo, que no iban a alcanzar eh, más allá del rango de los 683 mil eh, votos, por ahí más o menos, que era la proyección que se tenía desde dentro. Eh, José, José Ignacio, a José Luis Mendoza estuvo bastante próximo, es cierto, tenemos que reconocerle que tuvo más, eh, más visión, más certeza que nosotros. En, en, en el cálculo también hay que reconocerle la, el, la proyección porcentual que hizo nuestro querido amigo Khalil Michel, que muchos lo miramos así un poquito escéptico, pero eh, por su experiencia política dio más en el clavo que muchos. Eh, y precisamente eso eh, sorprendió incluso a las autoridades del partido José Ignacio Paliza eh, auguraba un 10% de participación con relación al padrón es decir unos 300.000, 400.000 eh, eh, votantes dentro de los inscritos y así en el día de ayer que estuvimos en la, en la Casa Nacional del PRM, el ambiente de mayor proyección era a medida que iban llegando los números 600, que 700 de hecho había apuestas de que no, no se iba a llegar a más de 800 y se rompió la expectativa llegando a una cifra histórica en la, la votación del Partido Revolucionario Moderno. Señores, fue un millón votos, lo que significó un 33.25% del padrón inscrito, que es un padrón significativo de más de 3 millones, lo que no es una cosa sencilla, sin en un proceso, en un proceso que hay que decir en la que prácticamente el presidente de la república y algunas alcaldías del país eh, como cargos relevantes fueron a, a competir a diferencia del proceso anterior que fue la primera primaria organizada por la junta central electoral en el que fueron los principales partidos políticos del sistema todos llevando votos a las urnas casi todas las posiciones selectivas fueron a competir a ese proceso y eso hace que el número eh, fuera un número elevado por todas esas eh, peculiaridades además de los liderazgos que se discutieron eh, o que se batieron en ese certamen político de manera que alcanzar esa cifra fue una proeza eh, una muestra eh, de madurez institucional y política que alcanzó el partido revolucionario moderno y para cerrar solamente con los números y hablar de qué significó en términos de incrementos hay que decir primero el primer incremento histórico eh, de un padrón que muchos han cuestionado pero demostró ser cierto en función de los números que se ha sacado con uno que otro error como cualquier otro padrón eh, el número de inscritos se incrementó en un millón setecientos ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta y tres para un incremento con relación al padrón anterior de un ciento treinta y ocho por ciento los votos emitidos se incrementaron tres veces con relación a la vez anterior escuchen esto tres veces es decir se incrementó 643.753 votos con relación al anterior, que fueron 382.000 y un piquito en el proceso anterior. Luis Abinader, históricamente, había mantenido en las dos últimas convenciones, que son las únicas que ha celebrado el PRM, se situaba en cuanto a votación en un 70% en la primera, el otro 74%. Logró un incremento de una, de una primaria a otra de un 3.82%. En esta, hay que decirlo, batió un récord histórico en cuanto a votación. 
alcanzó, logró un incremento con relación a su histórico de 596.065 votos con relación a lo alcanzado en lo anterior. Eso es un incremento, es decir, eso se suma a lo anterior. Es una votación histórica que representa el 210% de eh, la votación histórica que él ha sacado. Ha superado con creces cualquier pronóstico que se tuviera desde cualquier partido político. Eso implica una votación alcanzada de 879.458 votos, lo que no es una cifra eh, nada inestimable. Con estos números... Con estas cifras, viendo el análisis en el contexto de los demás partidos políticos, hay que decir que ya entendemos, ya comprendemos por qué los demás partidos políticos no se quisieron batir en una primaria. Y es que estas cifras y estos números han dejado claro que si hubiesen concurrido, se hubiese resuelto las elecciones de 2024 en esa primaria el primero de octubre, quedando reducidos a la mínima expresión como realmente dictan las encuestas. Este proceso interno del PRD, del PRM, este proceso interno del PRM deja claramente establecido que hay una crónica de una victoria anunciada para Luis Abinader en el próximo mayo del 2024. Llévatelo, Cundo. Gobierno Z101 Z101 8.15 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Continuamos con más en la edición de este día, lunes, lunes 2 de octubre, año 2023. Damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria. Mesa de debate, muy buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, nuestra querida doña Isabel Bienchi Rodríguez y con ellos a toda la gerencia de esta empresa y una bienvenida bastante efusiva a nuestra compañera de labores de hace muchos años en el gobierno de la tarde que hoy se integra al gobierno de la mañana iluminada Muñoz. Buenos días al país. Miren, eh, saludar la convención del Partido Revolucionario Moderno, creo que fue un evento democrático, creo que eso fortalece en lo personal los partidos políticos. Eh, para mí en lo personal no ha habido ningún tipo de sorpresa porque todo obviamente sabe que el presidente Luis Abinader iba a ganar por encima de un 90% y eso lo habíamos pronosticado. Abinader no tenía adversarios internos. Lo que pasó ahí fue tratar de legitimar el proceso y creo que hicieron lo hicieron bien. Quiero felicitarlo porque permitió por lo menos concentrar 200 personas por mesas electorales. Eh, cuando nosotros dividimos lo que fueron esas 5.149 mesas electorales entre un millón de votos, estamos hablando de cerca de, de, de 200 y pico de gente por mesas electorales, que es algo importantísimo porque eso incluso supera la media de las elecciones normales, de las elecciones eh, presidenciales, esas esa 200 personas por mesas electorales y concentrar eh, en los centros de votaciones cerca de 700, 800 eh, eh, personas, eh, no, 6 mil y pico de personas por mesa electoral, por el centro de votación, creo que sí. Eh, ahora es la media que sacan todos los partidos políticos, yo creo que con esto el PRM que tenía un reto por delante de tratar de hacer la cosa bien, porque en lo tradicionalmente, las raíces de ese partido político lo que tenía esta sociedad era acostumbrada al desorden. Y a veces entonces hay que celebrar la cosa cuando se hacen la cosa bien. 
y se celebran, ¿verdad? Entonces el PRM tiene motivos más que suficientes y de sobra para celebrar porque eh, está celebrando lo que se hace bien. Y que celebren, perfecto. Ahora, la movilización de 200 personas por mes electoral fue, fue extraordinario. Una, yo espero que eso también se traduzca el día de las elecciones, porque eso va a permitir que Luis también gane con un 90%. Bien, miren, hay un elemento para mí importantísimo que quiero traerlo eh, de manera gradual. Es el tema de Haití, la asamblea, eh, la reunión que tiene hoy el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se van a tomar una serie, o se podrían tomar una serie de decisiones, porque no quiero ser categórico, porque todo el mundo sabe cuál es la posición que tiene Rusia y tiene China, sobre todo en este contexto eh, internacional tan convulsionado que tiene el mundo. Una guerra de Ucrania que enfrenta eh, no solamente a Oriente, a Occidente, sino también a Asia. Eh, y hay que ver entonces en términos de geopolítica cuál va a ser la posición definitiva de Rusia y de China que tienen capacidad de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pero quiero contextualizar este tema diciendo lo siguiente eh, luego de la Asamblea de las Naciones Unidas donde el presidente Luis Abinader expuso de manera brillante cuál es la posición de la República Dominicana frente al tema haitiano por allá desfilaron un liderazgo extraordinario de América Latina que focalizaron también el tema de las relaciones dominico-haitianas lo hizo también el primer ministro, que aunque nosotros decimos que Haití no tiene autoridad, porque yo siempre he visto que nosotros, el tema haitiano lo, maneja, lo manejamos con mucho desdén lo manejamos a veces con irrespeto y con imprudencia y ciertamente no hemos metido en la cabeza de pensar que Haití no existe como Estado y que Haití ciertamente es un conglomerado social donde todo el mundo hace lo que le da la gana perfecto, eh, si seguimos pensando así no vamos a tener nunca capacidad de entender la problemática que mueven dos naciones porque hay aspectos de carácter cultural, de carácter religioso, de carácter político la sociedad política haitiana no es la sociedad política dominicana el desarrollo político que tiene Haití no es el desarrollo político que tiene la República Dominicana pero es su sistema esos sistemas, y ellos han podido convivir con ese sistema lo menos que ha tenido Haití en términos históricos de su declaración de independencia hasta la fecha es un gobierno democrático nunca ha tenido un gobierno democrático el único ensayo como gobierno democrático fue el ensayo del presidente Jean Bertrand Haití y este señor lo que hizo hizo lo mismo que hizo Henry Christopher que fue el que esclavizó los negros haitianos o sea, él se constituyó un emperador y, y terminó entonces eh, esclavizando a su propio pueblo. Aristí, que tenía una supuesta vocación democrática, lo que hizo fue que eh, dividió la sociedad de manera sangrienta eh, haitiana, aplicando incluso el collar del suplicio con eh, neumáticos sobre el cuello de gente que entendía que era desafecto al régimen. Y obviamente que ya ustedes saben por dónde terminó eso. Pero como nosotros no vemos a Haití como una nación y no respetamos que Haití tiene un gobierno, guste o no, no nos guste, resulta que Anthony Blinken, que es el secretario de Estado norteamericano, se reúne con el individuo que nosotros entendemos que no tiene autoridad en Haití, que es Henry, el, el, el primer ministro Ariel Henry. Y nosotros, y él se reúne, pero no solamente se reúne con, con, con Anthony Blinken, se reúne con el secretario de Relaciones Exteriores de España, y se reúne con un grupo de líderes 
de, 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 del Caribe. Es que de hecho, desde el primer ministro de bueno, nosotros, hasta ahora. Pero nosotros no estábamos en esa reunión. El problema es que no reconocemos que es el primer ministro. Nosotros lo reconocemos. Bueno, pero está bien, porque sí, pero... cada vez que tú me vienes a ver y me dices a mí un funcionario de alto nivel que nosotros no tenemos forma de conversar con Haití, porque con Haití no hay con quien conversemos, porque Haití no tiene autoridad, entonces estamos negando la autoridad, y ese es mi punto. O sea, una cosa es que lo haya, que tú lo puedas reconocer, que yo lo reconozca. Otra cosa es el discurso y otra cosa es la acción. Hasta ahora lo que se nos dice a nosotros, ¿y con quién vamos a conversar en Haití? Si en Haití no hay nadie. Pero el mismo escenario que utiliza Rusia, que utiliza China, que utiliza Estados Unidos, para dirigirse al mundo, lo utiliza un individuo que nos, y que utiliza el presidente Es el mismo lugar con las mismas posibilidades. Es el mismo escenario que nosotros, que, que nosotros rechazamos, que esa persona existe. Ahora, esa persona va y se reúne con las autoridades norteamericanas, con la Cancillería Española y con el liderazgo de, Amer de, de, de Centroamérica y el Caribe. ¿Y qué sale de ahí? Que para mí lo más preocupante es la acusación que se cierne entonces sobre la República Dominicana que agrega un ingrediente nuevo al conflicto, que es el tema de la patria y de la violación de los derechos humanos. Y observa cómo nosotros nos mantenemos a la defensiva frente a un tema que sabíamos que venía sobre nosotros. Sabía que veníamos sobre nosotros. Porque he dicho, señores, cuando hay un conflicto, sobre todo entre dos países, es sobre la base del diálogo. No podemos cortar ninguna, ningún mecanismo del diálogo. Usted puede presionar, llegar hasta los extremos, pero en el marco del diálogo. Entonces ahora tenemos nosotros que salir a defender. Roberto Rosario con una palabra, o es diálogo o uso de la fuerza. No podemos usar la fuerza. Y hoy Lamentablemente, entonces. Y hoy tenemos nosotros entonces que asumir una defensa en otros escenarios que ya no es el tema de la, de, de, de la lucha por el canal y yo quiero llamar eso a la atención porque ¿qué pasa? que nos hemos ahora creado una gran expectativa falsa esa expectativa y lo voy a decir hoy ¿y cuál es la expectativa? bueno, que si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el día de hoy aprueba esa misión de pacificación en Haití el problema de la frontera está resuelto y no entienden que la misión que tiene esa fuerza es de pacificación, es un tema de seguridad interna, que en nada tiene que ver con aplicación de política pública a lo interno de Haití. En nada, yo he escuchado gente decir, no, desde que entre las Naciones Unidas ya, inmediatamente resolvemos el tema del canal, e inmediatamente ahí esa fuerza pacificadora va a asumir el control del canal y va a asumir todo eso. Es una fuerza de acompañamiento de acompañamiento por un tema fundamental que hay en Haití que es un tema de seguridad ciudadana, de acompañamiento de entrenamiento de dotación de equipo, porque ahí lo establecen los acuerdos, no estamos hablando que por el hecho de que nosotros ahora nos estamos creando una gran expectativa en función de que si hoy el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba el uso de una misión pacificadora y así lo establece así se establece en la, en la resolución ya nosotros tenemos el problema resuelto muy por el contrario muy por el contrario eso es lo que podría hacer agravar más porque yo te va a tener ahí no solamente una fuerza pacificadora sino observadores que van a ver el comportamiento de ambos lados de la frontera yo no quiero crear mis expectativas en función de esto, yo insisto este gobierno tiene que entender y en eso estoy de acuerdo con el planteamiento que ha hecho Abel Martínez tenemos que unificar el país tenemos que estar prestos a la defensa del país en todos los escenarios, sobre todo en los escenarios de la diplomacia internacional, sobre todo en, el, en los escenarios que nos 
facultan los acuerdos internacionales en los organismos internacionales tenemos que estar presentes y defender a la República Dominicana porque esta campaña ahora de apatría, de violación a los derechos humanos se suma ahora un conflicto interno con el poder del débil que en este caso es Haití que nosotros somos los malos y le queremos cortar a ellos hasta el suministro más preciado para la vida humana que es el suministro del agua no nos podemos crear expectativas y como lo dijo Abel Martínez, tenemos que unificar el país, no en función de una campaña mediática alrededor de dividir la sociedad dominicana entre patriotas y traidores, por el hecho de disentir en función de un método de aplicación de medidas que mucha gente entiende que fueron excesivas a la hora de tomarse. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. De regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en la edición de este lunes, lunes 2 de octubre, año 2023. Tenemos en la línea telefónica, en medio de nuestra ronda de comentarios, hacemos un inciso para tener la presencia junto a este equipo del gobierno de la mañana, de un hombre que junto al presidente Luis Abinader ha sido posiblemente la figura que se ha señalado como el gran ganador, ¿no? de la jornada que vivió el Partido Revolucionario Moderno el día de ayer dentro de los comicios específicamente en Santo Domingo Este municipio que por su tamaño, por su peso electoral, por lo que significa en términos de políticas electorales eh, es de por sí uno de esos, eh, de esos objetivos más importantes de los partidos políticos y esencialmente de la discusión municipal tenemos la presencia en la línea telefónica de Dio Astacio el virtual y hasta ahora el ganador de los comicios eh, de Santo Domingo Este dentro de la primaria del Partido Revolucionario Moderno a quien damos los buenos días y una vez más Dio te felicitamos por eh, tu participación en este proceso democrático y queremos conocer tus impresiones de lo ocurrido Gracias José Luis y gracias a la Z y a todo su equipo de trabajo del gobierno por darnos la oportunidad de decirle al pueblo nuestra impresión sobre el proceso de ayer a tus órdenes Digo primero la evaluación tuya al proceso si tú consideras que tu triunfo significa el fracaso de la gestión de Manuel Jiménez y cómo te ve ya en una contienda externa frente a un candidato del PLD que las encuestas dicen que está muy bien el señor Luis Alberto Tejeda Bueno, para nada eh, yo pienso que el triunfo significa una posibilidad cuando usted va a una contienda usted tiene cuatro candidatos lo más posible es que cualquiera gane porque hay mucha fragmentación nosotros hemos hecho un trabajo consistente hacia la alcaldía que ustedes saben que yo aspiré en el 16 donde Manuel y yo nos unimos para hacer huelga de hambre y reclamar un mejor manejo en, en ese proceso luego yo competí con Manuel en unas internas en el PRM, donde saqué el 37%. Y ahora, yo saco el 35-36%, es decir, que he sido consistente. Eh, simplemente mis votos han estado ahí, ante un fraccionamiento eh, de tres candidatos más, nuestro voto se impuso, y pudimos avanzar. Porque yo no creo que le hemos ganado a nadie, yo simplemente creo que hemos avanzado. Internamente no se gana, se avanza porque todos somos un partido y estamos unidos en el propósito de conservar la plaza de Santo Domingo. 
Te iba precisamente a preguntar, ¿entiendes que la campaña ha sido a lo interno lo suficientemente, digamos, uh, cortés, para poner un, un adjetivo, como para que ahora pueda rápidamente cerrarse las heridas que puede provocar un resultado como este y contar con, con el apoyo de las otras estructuras que participaron? Así es, yo, yo no vi momentos de, de tirantez ni de crisis, más allá de la propia, de lo que se dice en una campaña interna. Pero Manuel y yo siempre hemos conservado una excelente relación. Vertico y yo nos sentamos juntos y hablamos muchísimo. Y, Ma, y Adán y yo somos dos hermanos, o sea, nos reímos bastante. Somos cuatro compañeros de partido. Yo creo que fue un proceso hermoso. Yo creo que fue un proceso que dejó fortalecido el PRM y que demuestra a la población que un proceso interno no debería ser algo temeroso. Y los procesos internos para mí, y sobre todo producto de esta experiencia, son muy sanadores para el partido, porque tú tienes que ir donde cada compañero a pasarle la mano. Tú tienes que tratar al adversario con, con amabilidad y respeto. Tú tienes que reconocer el rol del dirigente, del que te lleva 10 votos, del que te lleva cuenta votos, del que te lleva 200 votos y del que te lleva 1000 votos. Y eso le da importancia y fortalece las estructuras. Y un edificio cuyas fortalezas de estructura eh, se, se, se le da mantenimiento puede sostenerse miles de años. Yo, yo Entonces Astacio, las internas hacen que se fortalezcan las estructuras. Yo hasta ha sido ya candidato porque los números ya tienen y dan eh, por cuenta el 100% de los votos computados en Santo Domingo Este y te dan como claro ganador en esa primaria interna. Te felicito, Manuel Conde, desde estos micrófonos. Pero quisiera saber Gracias, si ya has recibido la llamada de tus adversarios internos, de tus competidores internos, eh, buscando algún acercamiento o felicitándote y cuáles van a ser, aunque ya comenzaste a decirlo, los pasos a seguir para lograr esa cohesión interna necesaria para consolidar el triunfo. Qué venenoso este muchacho. Pienso que me toca a mí llamarlo. Yo no voy a esperar que nadie me llame. Buena Yo iniciativa. creo que ellos son parte de este equipo y que ya no hay que unirse porque estamos unidos. Usted se une a algo que no está. Ellos son parte. Esta va a ser una alcaldía casi parlamentaria porque estamos hablando de cuatro personas que mostraron que tienen fortaleza, que tienen equipo, que tienen capacidad de trabajo y que tienen el respeto del partido. Y usted no puede verse como un, un ganador sobre eso. Yo creo que ganamos todos, estamos unidos todos y ya yo estoy llamando a los, ya llamé a Dan, eh, es muy temprano para eso, pero lo, me, me veo con ellos todos y con todos. Y es mi, mi rol sentarme con la humildad que me caracteriza y decirle que hemos ganado todo. Aquí nadie ha ganado, ganamos todo. Dio Astacio, bueno, felicitarle por eh, salir vencedor de ese proceso interno de su partido. Julieta Tejada le habla. Hola, Julieta. Eh, si es, ¿Cree usted que Manuel Jiménez eh, le apoyará? Eh, ¿Saldrá adelante a levantar su mano y a eh, ofrecerle su apoyo? Como te dije, a mí no hay que levantarme la mano, yo yo simplemente nos levantemos la mano los cuatro, porque los cuatro ganamos. Pero Manuel Jiménez y yo hemos conservado una amistad de años, desde el 2016, 
venimos luchando juntos, haciendo huelga de hambre, eh, yendo al tribunal constitucional, al tribunal electoral, y en su gestión siempre nos mantuvimos en una buena relación. Yo no tengo la menor duda de que Manuel y yo nos sentamos y seguimos adelante. Y él sabe que lo que vamos a hacer es darle continuidad a todo lo bueno que él intentó hacer y lo bueno que él hizo. Así es que vamos para adelante juntos. Felicidades, Dios. <risa> Gracias. Oye, vencite a gente que eran ícono dentro del Partido Revolucionario Moderno. Mira, Edío, dicen que básicamente Manuel perdió porque eh, había reclamo de las bases para que le dieran puesto dentro de la alcaldía. Eh, y sabes que ahora va a haber un, él va a tener tiempo de, despech, de despachar gente. De ahí, compañero del partido revolucionario moderno, ¿qué pueden esperar las bases de Dio Astacio? El fortalecimiento del partido, yo creo que el ayuntamiento no es un lugar solo para dar empleo, Susana, es un es un espacio también para mostrarle al compañero que él puede servir al pueblo. Por ejemplo, cuando un espacio está inundado, el primero que sale en defensa de esto es un compañero del partido. Entonces, si él toca la puerta de un ayuntamiento que le apoya, que le sirve, que le hace un filtrante o que le destapa un filtrante, eso es más que un empleo para él, porque ellos viven de darle servicio a esa comunidad. Entonces, el problema no es solo dar empleo, sino ser empático eh, y también hablar con ellos, oírlos, hacer que ellos se integren a la Junta de Vecinos y más que, que todo, hacer un trabajo en conjunto por una ciudad que se lo merece. Así que la base del partido esperan el reconocimiento de su trabajo en todas sus direcciones y sobre todo ser justo. Susana, yo me caracterizo por ser justo. Y a cada uno hay que darle lo tuyo. Diastasio, buen día, felicidades. Iluminada Muñoz le habla de este lado del gobierno de la mañana. Yo creo que ha sido una participación del PRM donde, como usted lo ha dicho, han ganado todos, pero usted ya pues se corona como el candidato de Santo Domingo Este y que verdad no, no, me, no me hace bien tener que preguntarle por Manuel Jiménez pero él es el alcalde actual de ese municipio al que usted ya va a um, representar por el Partido Revolucionario Moderno puede ser que Manuel Jiménez salga del PRM ¿qué va a hacer Río Astacio y el PRM para evitar que Manuel Jiménez, que obvio está disgustado, porque se había, o le habían hecho creer que él estaba eh, pues liderando las encuestas sin embargo hoy queda en último lugar Bueno, yo difiero un poquito de ti, realmente él estaba liderando las encuestas ah, okay. en el segundo lugar <risa> en el segundo lugar <risa> en el segundo lugar okay. sí, todo el mundo si usted es candidato y no hace encuestas y no se informa de buenas encuestas entonces puede ser que eh, tome decisiones que no sean las mejores en nuestro caso, nuestra firma encuestadora nos dijo a nosotros el sábado que yo tenía un 34% sacamos un 35% pero eso lo hicimos diariamente durante 30 días haciendo un tracking telefónico a todo el, el, el padrón del PRM y sabíamos incluso en cuáles colegios o en cuáles recintos 
estábamos mejor y en cuáles estábamos peor. Y en función de eso tomábamos las decisiones correctivas del lugar. Entonces, para nosotros no es una sorpresa. A nadie se le ha hecho creer ganador porque usted tiene que tener sus propias empresas. Pero eh, tu, tu propia encuesta, perdón. Pero te digo lo siguiente. Yo sé que Manuel es un caballero y como caballero no hemos tratado. Cuando yo fui al proceso pasado, Manuel ganó. Y yo me monté en el jeep de la victoria al lado de Manuel todos los días. Y Ahí yo está. sé que eso va a ser lo que va a pasar ahora. Bien. O sea, no hay duda con eso para mí. Dio, quiero además agradecer tu participación en la Z101 Gobierno de la mañana, donde tenía que ser esta comunicación tuya con el país después de estos importantes resultados. Te quiero comprometer porque conozco primero del programa que tenías para la campaña del año 2020, del derecho a la ciudad y de la gerencia sí. de un gobierno de ciudad. Te quiero comprometer en el aire a más adelante, en una fecha que acordemos, venir acá a la Z101 a mostrarlo, y por qué no, mostrarlo incluso junto a Luis Alberto y otros aspirantes a esa alcaldía. Así que ahora me imagino que tocará recuperar o refrescar algunos aspectos de ese programa muy detallado que tenías hace cuatro años. Con todo el gusto, José Luis, eh, allí estaremos cuando nos invite. Eh, damos un chin de tiempo de poder consolidar todo esto pero con todo el gusto, será un honor hablarle a la población a través de la serie. Gracias, gracias, estimado Dio Astacio, ahora el candidato del Partido Revolucionario Moderno al gobierno municipal, a la alcaldía de Santo Domingo Este. Pausamos y volvemos. ocho cuarenta en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 Vamos a avanzar con más, es el momento de escuchar el comentario en esta ronda de hoy lunes de nuestro compañero Abel Guzmán Ten. Muchas gracias, José Luis Mendoza, gran abrazo para todos, compañeros y compañeras, aquí, iluminada, una compañera de un par de años conmigo en la tarde, y aquí hay un equipito de la tarde de seis, seis ya. Y han, hemos estado en la tarde el gobierno de la tarde, gracias a don bienvenido y don Bienchi doña Isabel, por esos eh, esos espacios y ese apoyo bueno, dominicanos y ciudadanos del mundo, una casa de la democracia como la Z101 pues ayer, una casa de la democracia celebró un gran proceso de retos con el que se aporta al sistema de partidos y a la democracia en sentido general por sus resultados de manera cívica, de manera ordenada y contundente y entusiasta, que por zonas y, y la mayoría de los centros parecían elecciones de medio término eh, de las que se realizan en el país, por la asistencia y, la, y el entusiasmo de la gente. Es, es un resultado para que el PRM se siente a analizarlo fríamente, porque es, además de un gran apoyo y espaldarazo, una renovación de votos con el electorado, eh, el último boletín de hoy de la Junta Central Electoral, un millón veintiséis mil, un millón veintiséis mil cuarenta y siete votos, aquí lo tenemos, un millón veintiséis mil cuarenta y siete votos emitidos para en, en el Partido Revolucionario Moderno en sentido general, te indica a ti que hay un apoyo al mensaje de la ética, el mensaje en el ejercicio del gobierno del presidente Luis Abinader, pero que te dice, tiene que mantenerlo y cuidarlo celosamente. Ese poder que te estamos renovando hoy, mantener la coherencia, el criterio en el mensaje y con las acciones en el gobierno. Eso quiere decir 
a los PRMistas que reniegan o que creen que debe manejarse el Estado de la política a la antigua, eh, sin ningún tipo de criterio de respeto a la sociedad en el uso de los recursos del Estado, que la población está de acuerdo con eso que ha esbozado el presidente Luis Abinader, de cambio institucional, cambio institucional y cuidado celoso de la ética y la transparencia. Se, mucho se ha criticado y se ha menospreciado ese discurso que ha, se ha metido en el chip de la sociedad, porque ahí hay militantes, hay militantes nuevos y viejos del PRM, que por cierto, no eh, hubo gente que se quedó sin votar por el horario. Había gente, mucha gente en, las, en los centros de votación, era hasta las 4 de la tarde, mucha gente se levantó 10, 11 de la mañana, fueron a votar al mediodía, fue el, el pico entre 12 y 3 de la tarde y 4, a partir del mediodía, 11 de la mañana, fue el pico de votaciones en que la gran mayoría de la gente fue a esa, a esa votación, pero que si se hubiera dejado hasta 5 o 6 de la tarde, sin lugar a dudas que se hubiera aumentado mucho más. Y con el voto del exterior, que no se votó en el exterior, imagínense también a dónde se hubiera metido esa votación. Manda un mensaje, un mensaje también a la oposición política, revisen el discurso negacionista de todo lo que hace el gobierno, es malo. Es un mensaje de apoyo a la política del gobierno. También. Tienen que observarlo así. Eh, vi a gente ayer, eh, lamentablemente, veteranos de la política, que parece que el Twitter tienen que manejárselo con un mensaje desacertado, eh, eh, un mensaje muriéndose en la víspera sin esperar ni siquiera los primeros resultados y la verdad que esa política errática de todo negarlo, aunque sea en beneficio o no del país, sino por llevar la contraria a posiciones sin evaluar si son buenas medidas o no del gobierno, no reconocer las buenas políticas es el tiempo de la política diferente, la nueva política en que la gente evalúa y la sociedad en sentido general no partidaria observa con coherencia la política en cómo actúan, el mensaje en cómo se manejan esos políticos que tienen hoy sin lugar a dudas una alta tasa de rechazo. Esa re renovación del matrimonio con la sociedad fue lo que explicó que el PRM haya tenido esa fiesta de la democracia ayer de manera entusiasta. Ganó la Junta Central Electoral porque ganó en la organización y su método de escrutinio mixto escaneo y digitación y envío fluyó ampliamente y positivamente, totalmente contrario a lo que pasó en las primarias de las, del 2019 con el PLD y el método del voto electrónico, el, este método demostró ser exitoso, fluido porque ahí hubo más de 3.000 candidatos regidores, directores de distritos y vocales eh, también, no era solo era no solo la alcaldía, Santo Domingo Este y Oeste y el presidente, pero ahí todos los regidores fueron a votación en todo el territorio nacional, los directores de distritos y vocales. Sin lugar a dudas que la Junta tiene hoy eh, mucho más confianza de la sociedad y en su metodología y despliegue que logró, la verdad que fue eh, ejemplar. Los medios de comunicación se cuidaron de las noticias falsas de alentar un gran servicio profesional de los medios de comunicación tradicionales, y eh, verdad, eh, no era... Eh, no es sorpresa, pero ustedes eh, saben que todos los procesos circulan. Noticias falsas para querer vender desasosiego o desinformación o perjudicar un, un candidato en específico. También la Comisión Nacional Electoral demostró que hizo un gran trabajo dentro de esas eh, elecciones con deligne ascensión y que el, el autosuficiencia 
la autofinanciamiento dentro de las primarias es un método que te ayuda bastante para evitar contaminaciones de recursos extraños utilización de recursos del Estado y sirvió para financiar en gran medida esas primarias que fueron un éxito no se puede gobernar de espalda a la población, hay que estar de acuerdo eh, a lo que exige la población por eso también los alcaldes que hoy perdieron esas primarias tienen que sentarse también a revisar y esto va para todos en todo el país lo que sean candidatos o no actuales alcaldes incumbentes tienen que saber que hay que escuchar, poner siempre el oído en el corazón del pueblo, no siempre creerse la película ni el entorno, cuídense del entorno y evalúen permanentemente. El contacto permanente que se critica al presidente Abinader, la comunicación permanente con el pueblo, tiene sus réditos porque te pone el dedo en la llaga y sabe cómo actuar ante el pedimento de la sociedad. Se consolida el método de primarias, se consolida el método de primarias internas, la democracia de los partidos como una legitimación de los que ganen y los que sean precisamente candidatos fíjense cómo ahí le dijeron las bases la militancia del PRM a esos alcaldes bueno, queremos una nueva cara queremos una nueva dirección un nuevo programa de gobierno a otros alcaldes pues eh, el método se le aplicó de las encuestas, a otros con reservas pero el método de las primarias hoy se consolida y la democracia interna de los partidos se demuestra que se pueden autofinanciar que son verdaderamente llevaderas por la Junta y que es un árbitro suficientemente imparcial y con valor para decir en una primaria usted no puede cuestionar esa votación, no se abultó y usted transparentemente tenía sus delegados ahí y con el método tradicional de la Junta Central Electoral es un éxito para los partidos políticos así que la Junta tiene unas de, unas de cal que es verdad, se reconoce como una organización exitosa en este proceso y ya no puede rehuirle como han querido a esa responsabilidad de administrar los procesos de los partidos porque queda validado como un ente independiente la reelección por reelección reelección por reelección es el método que no quieren la organización ni la sociedad dominicana los partidos políticos porque yo sea alcalde, a mí no hay que señalarme a mí no hay que ponerme como un rey o un caudillito hay que pasarse por el sedazo de las bases y pasar por esa esa aprobación o no de la población se demuestra que es necesario una especie de plebiscito, una especie de consulta con la sociedad permanente. No es, la democracia nunca sobra. Y hoy el PRM demuestra que ha renovado ese matrimonio, ese, ese compromiso con la sociedad. Y, y agencias como Telesur evalúan y lo dicen, y yo lo creo así, que con estos resultados el presidente Abinader está ya puntero como candidato a ganar el próximo 19 de mayo en una primera vuelta. Llévatelo, Cundo. Siendo las 8, 8.59 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z en la edición de este lunes 2 de octubre. Vamos a continuación a tener la participación del economista Jaime Aristi Escuder como cada lunes en el gobierno de la mañana. Adelante. Muy buenos días a todo el equipo del gobierno de la mañana, muy buenos días a toda la República Dominicana. El Banco Central de la República Dominicana ha sido muy exitoso al reducir la tasa de inflación de 9.64% y colocarla en el entorno del 
Eso significa que ya está la tasa de inflación en lo que es la meta. La meta, recuerden, que va de 3% hasta un 5%, y el Banco Central logró nuevamente pues colocarla, y lo hizo en un tiempo relativamente eh, breve, lo cual está muy relacionado con el tipo de digamos, resultado que nos tiene acostumbrado el gobernador Héctor Valdés, que es una persona con una alta credibilidad en el manejo de la política monetaria, y si eso lo unimos con lo que son las metas de inflación, el esquema de metas de inflación, pues eh, se mantiene la credibilidad en el peso dominicano, se mantiene anclada las expectativas de inflación, y cuando hay algún tipo de choque como lo que ocurrió eh, después del COVID con el aumento de la oferta de dinero a nivel global que generó un aumento de la significativo de la inflación importada y esto a su vez un aumento de la inflación en la República Dominicana pues tan pronto comience a abatirse ese choque esa perturbación internacional pues es lógico que ante un buen una buena aplicación del esquema de metas de inflación con credibilidad en el peso dominicano con anclaje de las expectativas pues se logra reducir la tasa de inflación hasta su meta después de haber alcanzado esa eh, ese objetivo pues el Banco Central comenzó ya a partir de mayo a ejecutar una política para estimular el crecimiento de la economía que estaba registrando y sigue registrando un crecimiento muy bajo muy por debajo de lo que es el digamos el potencial el potencial es un 5% y la economía ya al mes de agosto con el último dato que se acaba de publicar de acuerdo al Banco Central de la República Dominicana pues al mes de agosto lo que tiene de crecimiento la economía es 1.5%. Pues desde finales de mayo, el Banco Central ha estado tratando de estimular la economía reduciendo la tasa de interés de referencia y la ha reducido desde 8.5 a 7.5%. Y pudo haber seguido reduciendo la tasa de interés de referencia, pero el Banco Central, tal como habíamos pronosticado ya desde la semana pasada, está, tenía que tomar en consideración condicionantes externos que limitaban la capacidad de seguir reduciendo. Y esos condicionantes tienen que ver, primero, con la política monetaria de los Estados Unidos, que a pesar de tener una tasa de interés real positiva, como en el caso de República Dominicana, y por lo tanto ya no necesitar subir más la tasa de interés de referencia, la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues Jeremy Powell, con un esquema de bipolaridad monetaria, pues lo que estamos observando es que sigue diciendo que va a seguir subiendo la tasa de interés y colocarla entonces en un rango que iría de 5.5 a 5.75%. ¿Eso qué implicaría? Un promedio de tasa de interés de referencia en los Estados Unidos de 5.6%. Si lo comparamos con el 7.5% que tenemos en República Dominicana, eso significaría una diferencia muy baja. Una diferencia que cuando uno toma el 7.5 menos el 5.6 es de apenas 1.9%. Y lo normal es tener una diferencia de 4.5%. Hay situaciones, obviamente, como el año 2007, que hubo una diferencia únicamente de 1.75%, pero no lo normal. Lo normal es 4.5%, que está más relacionado con lo que es la expectativa de depreciación del peso dominicano a largo plazo, que es de alrededor del 4%. Hay situaciones de algo menos, puede ser 3.5, 3.6%, pero vamos a suponer que es 4%. Eso es lo que le dice a usted, que ante esa política monetaria de los Estados Unidos, que implica una tasa de interés más alta de lo necesario, pues esto hace que República Dominicana no pueda seguir bajando su tasa de interés. Y por eso, el viernes pasado, el Banco Central decidió, tal como habíamos pronosticado, no subir su tasa de 
perdón, no bajar su tasa de interés, sino dejarla constante, dejarla inalterada su tasa, porque hay expectativa de que la Reserva Federal va a subir su tasa de interés. Entonces, vuelvo y repito, ante la expectativa de la Reserva Federal de subir su tasa de interés en 25 puntos básicos antes de finalizar el año, el Banco Central de la República Americana no pudo seguir bajando su tasa de interés. El otro punto que hay que tomar en cuenta, que limita también al Banco Central, es eh, el aumento de los precios de los combustibles, que presiona a través de los precios internacionales la inflación importada y la presión hacia arriba, y eso no hace que tengamos que tener más cuidado al manejar la tasa de interés hacia abajo, porque si la bajamos mucho aquí en el país, eso pudiera generar entonces un aumento de la tasa de inflación, y no queremos que se vaya de lo que es el rango meta, que va del 3% al 5%. Ahora, ¿qué se puede decir el crecimiento de la economía? El crecimiento de la economía, tal como el Banco Central publicó el viernes, en los primeros ocho meses del año, es de 1.5%, oigan bien, 1.5%. En el mes de agosto creció 2.2%, en el mes de julio 2.9%, pero en promedio lo que tenemos es 1.5%. Las autoridades quisieran alcanzar un 3% de crecimiento, pero eso va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque para alcanzar un crecimiento de esa magnitud del 3% en el año, tendría que crecer 6% en lo que queda de año. Es decir, los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, crecimiento del 6%. Y eso es dificilísimo. ¿Por qué? Porque significa crecer por encima del potencial. Por lo tanto, lo más probable que ocurra, lo más probable que ocurra, es que estemos creciendo en el entorno del 2 al 2.3%. Para crecer un 2%, la economía tendría que crecer en los meses de septiembre hasta diciembre alrededor del 3%. Y para crecer un 2.3%, la economía tendría que crecer 2. Eh, perdón, 4%. Es decir, para crecer 2.3%, la economía tendría que crecer 4% en lo que queda de año. Eso es un reto, sin lugar a dudas. Crecer entre 3 y 4% es un reto y lo que hay que darle entonces es, bueno, si el Banco Central no puede seguir bajando su tasa de interés, ¿cómo puede entonces estimularse la economía? Pues la economía pudiera estimularse acelerando la inversión pública. Y digo esto porque cuando vemos los datos al 22 de septiembre de Dijepres en términos de ejecución de la inversión pública, vemos que en términos anualizados, lo que se ha ejecutado es alrededor de 1.8% del PIB. Es decir, si yo tomo lo que se ha ejecutado, los 89 mil millones de pesos ejecutados al 22 de septiembre, y lo anualizo, y eso lo comparo con el Producto Interno Bruto del año, es 1.8% del PIB. Eso está no solamente por debajo del presupuesto original, que es 2.3% del Producto Interno Bruto, sino mucho menor que el presupuesto complementario que subió a 2.8%. Entonces, ¿qué hay que hacer en los últimos meses del año? Lo que hay que tratar es de acelerar el ritmo de inversión pública. Y en ese sentido, yo creo que se pudieran ejecutar proyectos a través de las alcaldías que pudieran acelerar el efecto multiplicador de esa inversión pública y estimular el ritmo de crecimiento de la economía. Yo creo que es indispensable tomar las principales alcaldías, las más eficientes, para que de esa forma se pudiera generar un aumento de la inversión pública y ese aumento de la inversión pública acelerar el ritmo de crecimiento de la economía. Para tratar de acercarnos al 3% que quieren las autoridades, que eso no va a ser posible alcanzarlo, sin lugar a dudas, pero pudiéramos tratar de alcanzarlo si podemos crecer, por ejemplo, por encima del 4% en lo que queda de año. Y para crecer por encima del 4%, tendríamos que acelerar, aumentar la inversión pública. Y ese aumento de la inversión pública, les señalo a ustedes, para generar un buen multiplicador, tendría que ser en pequeñas obras de las alcaldías que pudieran ejecutarlas, las alcaldías 
y también algunos ministerios que tengan capacidad de ejecución de inversión pública acelerada en lo que queda de año, pudieras así lograrse, entonces acelerar el ritmo de crecimiento, no alcanzar el 3%, pero sí quedarse por encima del 2.3% que nosotros estamos pronosticando que pudiera ser un techo a menos que se acelere la inversión pública en lo que queda de año. Por eso mi recomendación es que se identifiquen las principales alcaldías, entre ellas obviamente la del Distrito Nacional, y ejecutando proyectos a través de ese tipo de alcaldías, de las más eficientes, se pudiera acelerar el ritmo de crecimiento y de esa manera entonces poder tener un ritmo de crecimiento para todo el año que esté lo más cercano al 2.5%. ¡Ya te lo cundo! Gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando en un lunes cargado de mucha información, un lunes con muchísimos temas de interés y con los cuales estamos hoy prestos a darle seguimiento a las informaciones que generó ayer el proceso interno del Partido Revolucionario Moderno. Es por eso que nos place presentar no solo a la alcaldesa del Distrito Nacional, a la vicepresidenta del partido, eh, a la secretaria general, general secretaria general ya, ya le bajó el del partido, del partido ay, revolucionario ay, ay, moderno, ay, ay, que ya. igual también es un es puesto que en vivo. de muchísima importancia. <risa> Pero amén de eso también una persona que ayer se, estoy seguro que estuvo muy complacida con estos resultados, sobre todo por el trabajo empeñado de la estructura del partido y del hecho de que pudiera hacerse esto sin, sin lo que en otras ocasiones pudo haber ocurrido. Bienvenida y muy buenos días, Carolina, a este gobierno de la mañana, entre amigos, entre personas que te estimamos mucho para escuchar tu opinión, eh, todos los juicios de valor que te merecen, eh, los acontecimientos del día de ayer, todo el proceso del Partido Revolucionario Moderno. Adelante. Bueno, señores, buenos días. Un honor para mí eh, que ustedes me permitan hoy compartir en esta mañana, como tú dices, José Luis, un, un día tan especial para nosotros de tanta alegría. Porque sí, el día de ayer fue una gran hazaña que hizo el Partido Revolucionario Moderno y todos nos sentimos sumamente satisfechos con eh, el esfuerzo, el trabajo realizado y los resultados. Para mí es inmensa la alegría de estar aquí hoy. Eh, pues compartiendo esta emoción en este programa y nada, respondiendo a sus inquietudes, hablando del proceso, un proceso que fue alegre, ordenado, que mostramos civismo, creo que el país gana eh, en nuestro sector, la vida política nacional es beneficioso para todos, nuestros partidos, todos, el fortalecimiento eh, de cada uno es primordial, y yo les decía ahorita antes de salir al aire, que lo que nosotros somos es dominicanos, este es el gran hogar de todos y todos debemos de colaborar porque cada día sea un país más democrático, más fuerte, mejor y para eso estamos. Yo creo en ese trabajo donde construimos y el día de ayer, señores, maravilloso. Bien, yo creo, Carolina, que ayer el, el, el PRM dio un paso gigante ya en cuanto a lo que tiene que ver con el próximo torneo electoral. El presidente Luis Abinader dijo que acepta con humildad los resultados y que acepta la candidatura con humildad. En el caso tuyo, particular, cuatro meritorios compañeros PRMistas dieron, eh, retiraron aspiraciones para dejarte a ti la vía libre, entendiendo que tú vas a aspirar a la alcaldía del distrito. Aníbal Díaz, nuestro compañero aquí, 
eh, Orlando Jorge Villegas, Nenei Cabrera, Alberto Atala, se retiraron. Entonces ya el presidente aceptó. ¿Qué dice ahora en el gobierno de la mañana, Carolina Mejía? ¿Va a aceptar el reto? Mira, yo he dicho en múltiples ocasiones que cuando llegue el momento y yo tenga que referirme a ese caso, pues yo lo haré. Mientras tanto, volvemos a resaltar que el partido está haciendo un trabajo excepcional y que yo me siento tan satisfecha como secretaria general de estar eh, liderando un esfuerzo que ha dado tan buenos frutos. La hazaña de ayer fueron más de un millón de PRMistas y se hicieron presente para que esas primarias le pudiéramos mostrar a nuestro país el nivel de compromiso que tenemos en todos los niveles del partido y eso me tiene a mí pues ustedes lo saben porque yo siempre he sido una mujer comprometida con mi partido donde se me ha requerido ahí he estado pero también soy una mujer de mucha prudencia de mucha sensatez y de no festinar nada Carolina Tú tienes una gran responsabilidad, tú estás obligada a presentarte como alcaldesa porque pondría en riesgo la pérdida de una plaza tan importante. En el caso tuyo, eh, si fueras a primaria, ganarías y si esa fuera, las encuestas eh, te favorecerían también. Pero vimos un, un, un fenómeno, gente que las encuestas lo señalaban como favorito o como segundo favorito quedaron muy atrás. Eso no afecta ahora el pensamiento de aceptación de las encuestas que se hicieron y que todavía no se han anunciado los resultados, porque pueden haber sorpresas, gente que en la encuesta va a quedar como ganadora, que ya los demás que pierdan digan, oye, si hubiéramos ido a primaria, a lo mejor yo gano. Sí, mira, cuando nosotros competimos de cualquier en cualquier contienda, unos resultan ganadores y otros no. Y parte de esto es mostrar que somos y que hemos madurado tanto como partido, somos un partido ya más de más peso y de manera individual cada uno de nuestros compañeros sabe que si los resultados no son como deseaban que estamos aquí para construir y fortalecer nuestra estructura de la mano. Porque el que no gane no quiere decir que deja de tener una importancia capital su participación en los procesos de febrero y mayo. Que con lo que hicimos ayer, lo que tenemos es un gran optimismo y un gran compromiso del trabajo que tenemos por delante. Entonces, a lo que yo apuesto es a que los resultados de ayer y los que están pendientes de conocerse de las encuestas, lo que nosotros sabiendo que eh, hay que comprender que alguien se sienta incómodo, a disgusto en un momento, señores, somos seres humanos, hay que respetar eso, es un duelo incluso. Entonces, una vez pasado ese momento, apelar siempre a esa sensatez y a esa capacidad y visión de poder que tenemos los PRMistas para entender que nos necesitamos, que nos necesitamos en respeto, en solidaridad, en amor, en comprensión de un lado y de otro. Entonces yo apuesto a eso. En ninguna familia, y yo siempre describo los diferentes escenarios como eso para que entendamos que el vínculo es un vínculo de amor y respeto. En una familia, 
no es verdad que todos estamos de acuerdo, por menos que seamos. Entonces hay que entender que en un partido, pues tendremos nuestras diferencias en su momento, y esas diferencias están llamadas a fortalecernos cada vez más. Y a eso es que yo apuesto. Nosotros hemos desarrollado una relación que yo te pudiera decir que es hermosa, que es de respeto auténtico. Eso no quiere decir que nosotros siempre vamos a estar de acuerdo. Y creo que en ese disentir hay una enorme posibilidad de crecer. Muy bien, para el gobierno de la mañana y para nosotros un lujo, hoy, primer día luego de haber cerrado un proceso democrático, libérrimo, entusiasta, por demás, y en el que el PRM, con la presencia hoy de nuestra secretaria general y además nuestra primera mujer alcaldesa de la Primada de América, nos sentimos altamente contentos los PRMistas. Y en ese tenor, nuestra secretaria general ayer estuvo en vivo al lado del presidente de la Comisión de Elecciones, nuestro amigo de Lina Ascensión, a que también reconocemos el gran trabajo. Aníbal, que perdóname que te, que te interrumpa. Hay que aplaudir a la Comisión Nacional de Elecciones Internas claro. y en la persona, como tú bien señalas, de su presidente, de Lina Ascensión. Y yo me permito pedirles a ustedes que le demos un aplauso desde aquí. Merecido a él y toda la Comisión. A la Junta Central Electoral que organizó un evento que hay que quitarse el sombrero, señores. Ya no la Todo esto es, son buenas noticias para el país. A nuestros precandidatos, más de tres mil precandidatos a lo largo de todo nuestro país. Cuántas muestras de civismo, de respeto, como tú dices, un evento que fue alegre, ordenado, fue muy lindo. Y a los precandidatos presidenciales que también tuvieron una extraordinaria exposición, los cuatro. El presidente Abinader ayer en sus palabras, eh, creo que decía Rosendo, pues decía que aceptaba con humildad esto y decía que este era el partido de todos. Yo lo ratifico. Entonces, agradecerles a los medios a ustedes y a los otros medios que le dieron cobertura a este evento y que por esa razón todo el país y también en, en otros países se conoce del extraordinario desempeño de este proceso a todos muchísimas gracias Carolina y con, con, contigo como pie y amigo de recordar aquí habíamos dicho que el 90% y ahí está en el portal que el 90% de los concurrentes tenía la intención de votar por el presidente Abinader. Y era algo científico. Diez convocados, nueve estaban orientados espontáneamente por votar por su presidente y uno iba a ser en un lado Guido o Ramón y así, así se dio. Sí, la es. pregunta a nuestra alcaldesa, pero también en este caso, sobre todo hoy a nuestra secretaria general, la autoridad del partido, cuando el partido piensa ya formalizar los procesos de validación con las asambleas para proclamar a todos estos grandes ganadores que son ya los candidatos, sobre todo los candidatos a regidores y distritos municipales, que en la capital no hay mucho tema con ellos, pero en cada uno de esos distritos del país están prestos, porque ahí hubo mucha competencia, con algunos inclusive candidatos nuevos que ganaron, como el caso de Diva Tacio, que ya que es un municipio tan importante que incluso ya participó aquí por la vía telefónica temprano en la mañana cuando el partido piensa en el calendario interno que hará esa proclamación Sí, mira, en esta semana nosotros el miércoles tenemos pautada una reunión con la Comisión Nacional de Elecciones Internas y Dios mediante en este mes de octubre eh, 
eh, yo decía el presidente Paliza ayer que esperamos tener todo ya listo para poder eh, darle las informaciones al país y concluir con este proceso, incluso en la parte de las encuestas también. O sea que en relativo pocos días nosotros estaremos concluyendo todo este proceso, el de ayer y el de las encuestas. Carolina, en primer lugar, aprovechar tu presencia para enviarle un saludo muy efusivo a tu padre, Ay, a Hipólito, y a tu hijo Juan Garrigó, que creo que lleva una estrella que lo ilumina con luz propia. Amén. Ojalá siga leyendo y Amén. siga como va. Ay, sí. Ese joven, yo sé que es un, es un prospecto. Quería decirte que los plazos son fatales. En política hay un cronograma de la Junta Central Electoral y quieras o no, esos plazos se vencen. Ya en el día de ayer, creo que hasta el mediado de este mes ya concluye todo el proceso de elección, pero hay que inscribir candidaturas. Uh -huh. El Partido Revolucionario Moderno lo que hizo fue que se reservó la candidatura del Distrito Nacional. Y ¿no? otras. Y otras. Uh -huh. Pero aún no ha decidido si va o si no va. Tengo informaciones de que aspira a la vicepresidencia de la República. Yo creo que es el único puesto al que usted no aspira. Porque eso, eso es el presidente que lo dice y nosotros. Bueno, pero está bien. Eh... Lo que pasa es que son liderazgos. Si algo ha dicho el presidente Levenader es respetar los liderazgos internos. Y creo que la presencia suya ahí lo que hace es que trata de compactar en un proceso reeleccionista ese proyecto que tiene el presidente de postergarse más allá en el marco de estas elecciones del año que viene. ¿Qué va a hacer entonces? Aunque dijo ahorita, pero es que los plazos están ahí. Y pienso que ya la decisión está tomada. Mira, y sé las que se reservas. Muchas expectativas sí. alrededor de este tema y nos gustaría realmente conocer cuál es esa ruta. Llega el momento. ¿Qué va a hacer Carolina? Sí, mira, las reservas tienen un plazo hasta principios de diciembre. Ese es el plazo que está establecido en la Junta Central Electoral. Entonces, como tú bien señalas, nosotros hemos sido sumamente cuidadosos de respetar, eh, porque creemos en ello, la institucionalidad democrática de nuestras instituciones, de la Junta Central Electoral, de nuestro propio partido, y en ese aspecto no es verdad que nos vamos eh, a equivocar con relación al cumplimiento de las mismas. Con relación al tema que señalas de la vicepresidencia, déjame decirte, como yo te, te comentaba, eso es potestad de nuestro presidente, de los presidentes, pero con relación a nuestra vicepresidenta actual, Raquel Peña, que no sé si ustedes saben que con quien ella tiene un vínculo de familiaridad y con quien estuvo siempre muy vinculada fue con nosotros. Su papá, don Leocadio, era un hermano de mi papá, un hombre chulísimo, cariñoso, y Raquel, el trabajo eh, durante mucho tiempo estuvo muy vinculada a nosotros. Raquel es una mujer excepcional y yo como PRMista me siento sumamente admirada de la labor que como vicepresidenta ha realizado. Eh, si fuera mía la decisión, eh, yo diría que es una compañera ideal para el presidente repetir, pero la decisión es del presidente. Eh, con relación, como te decía, a tu inquietud, te respondo que con los plazos nosotros hemos sido celosos y lo seguiremos siendo. Pero ya le hicieron la propuesta. Sí, claro. <risa> eh, Carolina, para mí es eh, de gran satisfacción tenerte aquí. Te siento parte de mi familia, te tengo respeto, muchísimo cariño, pero fue fuera de la familiaridad. Quiero felicitarte 
eh, eh, por el desempeño que han tenido eh, y a ti o en tu persona al Partido Revolucionario Moderno a José Ignacio Palicia a la CNI por la forma en que se organizó ese proceso electoral que digo yo es el certificado de graduación de la madurez del Partido Revolucionario Moderno fuera de esa felicitación yo quisiera aquí eh, hacerte una pregunta tal, tal vez un poco atrevida eh, es un reclamo y una aclamación eh, eh, popular que tú vuelvas a la alcaldía del Distrito Nacional en caso de que esa eh, fuera eh, tu decisión, que espero que así sea, eh, también si no eh, te alcanza una posición más elevada, ¿cuáles serían tus eh, proyectos o planes prioritarios para la ciudad de Santo Domingo? Mira, como te he dicho, como con relación a ese tema, no se ha formalizado nada, hablar de eso, realmente de, de cuáles planes, yo sí te puedo decir que lo que yo tengo es mucho trabajo, yo ahora mismo estoy en proceso y doy aquí la primicia de subir una licitación para unos puntos que son muy críticos del drenaje pluvial de la ciudad, poder construirlos en el menor tiempo posible una vez se cumplan esos plazos que la ley de compras y contrataciones establece. Entonces, yo lo que tengo mucho trabajo. De las cosas que tengo ahora, tengo pendiente el tema de completar temas de iluminación en sectores que requieren por asuntos de seguridad, claro. porque la, la iluminación es necesaria para el embellecimiento de la ciudad y demás. Y hay una serie de puntos que, aunque los hemos venido trabajando por instrucciones del presidente y con las EDES, eh, se está ya en un plan que en relativo corto tiempo vamos a poder implementar eh, pues la, la instalación de luminarias en diferentes lugares del Gran Santo Domingo. Entonces hay mucho trabajo, todavía tengo una cantidad de espacios eh, por entregar, actualmente 17 parques pendientes aún de entregar en lo que resta eh, de este periodo y con mucho compromiso, como siempre, muy dedicada a construir bienestar para nuestra gente. Lo que he hecho en estos tres años ha sido altamente gratificante, porque lo hago con amor, y eso eh, ha sido, ha tenido una recompensa enorme de manera personal. Eh, y bueno, y eso, Dios mediante, hasta, hasta abril del 2024, estaremos cumpliendo con todas esas obligaciones. Carolina, eh, me sumo al reconocimiento y la felicitación de mis compañeros aquí Gracias. por eh, esa gran jornada que llevó a cabo tu partido. De hecho, el viernes en nuestro comentario apostábamos a que esa jornada fuera exitosa, porque creemos en el fortalecimiento de los partidos como parte del sistema que definitivamente redundan en el fortalecimiento de la democracia. Eh, Carolina, hay una ley ya aprobada de reordenamiento territorial. Uh -huh. eh, ¿qué, eh, ¿Qué pasos está dando el ayuntamiento del Distrito Nacional en ese sentido eh, para eh, real y efectivamente tomar acciones que vayan en consonancia con lo que establece esa ley? Aquí sí. tenemos muchos problemas de asentamientos alrededor de Cañadas, etc. Sí. Miren, ustedes saben que, bueno, Aníbal está aquí y fue parte importante de ese proceso. El plan de ordenamiento territorial se aprobó para el Distrito Nacional en la gestión pasada. O sea que eh, al, a la ley 
le precede en el caso del distrito ese asunto. Nosotros hemos estado trabajando y Khalil aquí en su momento comentó al respecto en la parte de la actualización de las normativas del 100% del territorio del distrito que solamente estaba normado en un 42%. Ya hemos avanzado, ya se han aprobado eh, gran parte del territorio del distrito, la R1 y R2, toda la parte de Arroyo Hondo, un trabajo interesante, tenemos pendiente la circunscripción número 3 para como tú bien señalas abordar el tema de esos asentamientos informales y tenemos pendiente la circunscripción 1 también, el polígono central y demás. Nosotros hemos trabajado en eso por dos años, aproximadamente dos años y medio y estamos en eh, la comisión encargada conversándolo y digamos, eh, trabajándolo con los diferentes sectores de la vida nacional que participan en esto, tanto los ciudadanos juntas de vecinos, líderes comunitarios y todos los actores que intervenimos en la ciudad Carolina al conocerte de verdad, de, de, de periodista sé que eres una mujer que más que política, eres una mujer con los pies sobre la tierra siempre o sea, no te llevas solamente de los elogios, sino del trabajo y de los frutos y sobre todo irse por donde a algunos políticos no les gusta, por el librito. ¿Cómo va a ser el PRM ya con este mandato? Porque es un mandato de continuar con un mensaje de coherencia y de pulcritud. ¿Cómo va a ser ahora con una campaña de reeleccionista, unificar el comando con el partido? Y sobre todo la sociedad que te dice, te estoy dando otro, otro chance, aprovechalo y trata de ganar en una primera vuelta. ¿Cómo, cómo, cómo será ese compromiso de una campaña por la reelección contra el uso de recursos del Estado? De Mira, Mamás? nosotros eh, hasta este momento, tú sabes que José Ignacio y yo, frente al partido ya tenemos, eh, son seis años. sí. Más o menos. Y somos auditados porque manejamos fondos públicos. El compromiso nuestro con la transparencia, con la integridad, con eh, la honestidad, es algo que como yo creo que es de todos conocidos, al igual que el presidente, eh, es parte de nuestro proceder. Y con eso hemos sido celosos. Incluso en este mismo proceso, el partido no intervino ni invirtió fondos en lo que tenía que ver con la precandidatura presidencial del presidente. Nosotros con eso debemos ser muy celosos porque, como les digo, eh, todos los servidores públicos que manejamos fondos, de fondos que son de todos, tenemos la obligación de ser absolutamente transparente con ellos y nosotros a la Junta Central Electoral de manera rigurosa le continuamente le entregamos las informaciones y las auditorías a las que nos sometemos anualmente o sea que en ese aspecto nosotros vamos a seguir siendo lo que somos yo me siento muy contento de compartir con mi hermana Carolina porque siendo objetivo y coherente con lo que planteamos para mí la mujer dominicana política con más condiciones y más proyección con que cuenta el ambiente político contemporáneo. La apoyé en la alcaldía, si va a la alcaldía otra vez, pues la suscribo con todas sus partes porque ha hecho excelente gestión. Tan buena que los compañeros como que se han animado a hablar más de alcaldía que del proceso. Yo quiero hablar con Carolina, la secretaria general del PRM. Él se alineó. 
Siempre. Temprano en la mañana. Mi, mi línea es. Ya yo entendí. De manera permanente. Ahí Susana, ahora ya bien. yo entendí. Ahora bien. Es que él sabía que venía la jefa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Susana? Oiga, si yo Él sabía que venía la jefa. Yo dije aquí, Carolina, que si el PRM sacaba 300 mil, 400 mil votos, como dijo Simón ahí sentado, como dijo Paliza, como dijo Deligne, eso era un fracaso. Gracias a Dios para el PRM, sacó más de un millón de votos. Ahora bien, decía Ricardo Rabel en su libro Quiero Ser Político, que a diferencia del deporte, la política no es participar, es ganar. Claro. Y para ganar, hay que ganarle a una oposición compactada en una alianza, compactada o no. Ahora bien, ¿qué le diría Carolina Mejía a esa oposición que dice, bueno, Luis ganó con un 91%, esos son 879 mil votos, conversos, pero Gonzalo Castillo sacó en el proceso del PLD el 19, 911 mil, y Leonel 884 mil, y Gonzalo con eso lo que sacó fue un 38%. ¿Qué le diría Carolina Mejía? Mira, yo le hablo a mis compañeros del partido, y a mis compañeros les digo que sigamos enfocados en los trabajos que tenemos pendiente por hacer, en seguir fortaleciendo vínculos, lazos, en trabajar de la mano unidos, que es la garantía que nosotros hemos tenido. Y esa garantía nos ha llevado a tener éxito. No nos distraigamos, sigamos ahí enfocaditos en el PRM. <risa> Ustedes ven. Khalil, eh, créeme que ella, ella es muy buena. Alcaldesa, yo quiero, bueno, eh, a, ahí apoyar a Khalil. Me encantaría que usted decida, pues, ir por la alcaldía para yo entonces votar por una mujer que me representa. Ay, ¿Verdad? En la Vega ha estado. Eh, He tenido un, un buen alcalde, Kelvin Cruz, pero me encantaría que usted vaya para entonces yo ir feliz a votar por una alcaldesa trabajadora y que me pueda representar. Carolina, el PRM ha sido el gran ganador de esta actividad política. Así se siente, y entiendo que así también ustedes lo han expresado. Sin embargo, hay un poquito menos de un 10% que no estuvo pues apostando al presidente Luis Abinader. Usted es una mujer que construye, usted lo ha dicho, usted es una mujer que aporta, que llega a sus posiciones a trabajar. ¿Qué van a hacer ustedes para acercar a ese casi 10% para que pueda trabajar por el presidente Luis Abinader en su reelección? Sí, como dijo el presidente, eh, reiterarles que ese es su partido. Eh, de, de mi parte he tenido estos años trabajando junto a nuestro liderazgo, recibiendo a los compañeros, y aquí les reitero a ese 10% que las puertas de nuestro partido están abiertas, las de mi despacho, eh, para conversar, para construir soluciones, para escuchar eh, sus sentimientos, lo que piensan, y cómo podemos nosotros trabajar juntos en mejorar esa situación, pero que quede claro que tenemos nuestras puertas abiertas, porque ciertamente ese partido les pertenece también a ellos. Carolina, la, la realidad de los partidos políticos hace mucho tiempo es que se perdió la capacidad, la tradición de, de arbitrar diferencias internas, eh, se trajeron muchos problemas, procesos anteriores, y en la medida que eso ocurrió también se hizo cada vez más difícil gobernar procesos como las convenciones. Yo digo que una de las razones por las que los padres, sabiéndolo no, ponen a los niños a hacer deporte temprano, es porque el deporte, una de las enseñanzas más duras que te enseña, pero más válida para la vida, es saber perder. A ganar es fácil aprender, eso es chulísimo, eso se aprende en la primera lección, a perder es un poquito difícil. En ese sentido, ¿cuál es el mensaje de eh, Carolina institucional de la política que ha participado varias veces en 
en distintos procesos para aquellos que a lo mejor no lograron lo que querían y que ahora tienen una disyuntiva la de sumarse a quienes le vencieron aritméticamente, de sumar sus ideas sus programas, por qué no, o en su defecto iniciar el, el pataleo que en algunos casos termina pues con, con personas disgustadas tanto que incluso terminan yéndose a, a otra institución política, algo que hemos visto muchas veces ¿Cuál sería el mensaje? Porque hoy hay que pensar en ese que no logró su cometido es, es un momento también de pensar en ellos y en, en los caminos para rápidamente insertarlos Déjame decirte que no hoy no, nosotros empezamos ayer mismo porque ya del proceso eh, temprano sabíamos cuáles resultados teníamos y comenzamos a contactar compañeros para que se sientan acompañados. Eh, eso es fundamental. Ahora, como ley de vida, te digo algo que aprendí, eh, crecer como ser humano duele. Y ese dolor tenemos por eso, ahorita yo les decía hay que entender y respetar ese dolor y acompañar ese dolor pero al individuo que lo está experimentando saber que en ese dolor tiene una gran oportunidad claro. de convertirse en un mejor ser humano sin dudas y eso es lo que yo apelo a nuestros compañeros y les digo ciertamente si te ha tocado no estar en la posición hoy que tú deseabas tenemos la oportunidad de seguir trabajando juntos por este hermoso país por nuestra patria que sea este proceso y los porvenir que nos permitan seguir creciendo como individuos y como institución para que nosotros podamos sentir la enorme gratificación de servirle a la República Dominicana no desaprovechemos esa oportunidad vamos a ir a la pausa cuando retornemos vamos a iniciar una ronda más de preguntas y de respuestas vamos. con la alcaldesa del Distrito Nacional y secretaria general del Partido Revolucionario Moderno Carolina Mejía, que de paso aprovecho para irnos a la ese pausa ese te amo, fue a don bienvenido señor, no, que se me salió pero lo compartimos ahorita está ahorita si creen que fue a mí si creen que fue a mí si creen que fue a mí yo lo asumo no no, mira, muchachos, mi esposa yo... tiene prohibido escuchar este programa así que no te preocupes bueno como mi esposo y mis hijos lo están escuchando y papá y mis hermanos, digo yo, ah, también los no, amo no, a ustedes. Elizabeth pero tiene don, bienve no, este don bienvenido, don bienvenido, eh, asomó ahí, entonces yo no podía, nada, no me controlé. Pero, además, déjame <risa> decirte que tu visita a mucha gente aquí, muchos compañeros, sobre todo el ala masculina, le encanta porque uno de los programas especiales que con más cariño hizo la Z101 fue cuando nos llevaste al pabellón de las naciones, que muchos compañeros lo recuerdan cuando se llamaba La Bolita, y quedaron encantados de volver <risa> a, ese sitio, esto, a esa vivencia. ¡Llévatelo, Cundo! Z101 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, con la presencia en esta cabina histórica de la Z101 de Rosa Carolina. Hace mucho tiempo. Sí, señor. Así. Rosa Carolina. Eh, Mejía Gómez. Ah, qué bien. Es la alcaldesa del Distrito Nacional. Que también no la secretaria sola, general. Mendoza, ella anda con un equipo bueno. Como debe ser. Alfredo García. Como debe ser. Por ahí, bien, un equipazo. Como eh. debe sí, ser. Sí, señor. Sí, señor. En la política, el que trabaja en equipo generalmente le va mucho mejor. Esa sabe de equipo. Carolina. Iniciemos de inmediato, Rosendo Tavares. Carolina. Cuota la juventud. Yo sé que. Yo sé que. Me dice que él está cada día más joven. No, 
no te equivoques. Mira, mira, rodeado de esas tres damas. No tiene de otra. Tiene el monopolio de la atención femenina. Roseto, ¿por qué todo el mundo se fue allá? Atención, Raylini. Por su dulzura. Atención, Raylini. Eso lo hace la ecuanimidad. Atención, Raylini. No muerde. Un saludo para mi esposa, que no está viendo. Bueno, y mío también. Para mis hijas, que nos están De mi parte también, Carolina, yo sé que ustedes, dirigentes políticos como tú, como Luis, como Deline, como Paliza, como tu papá, tienen un, una habilidad especial para leer el resultado de procesos electorales. Dos procesos ayer que a mí me llama la atención el resultado. Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste. Me llama la atención porque el candidato fuerte a derrotar, políticamente hablando, es siempre el candidato incumbente. Y esa es una tarea que por lo regular se le deja a la oposición y a la población que vota. Entonces, en Santo Domingo Este, el mismo PRM decide votar en contra de su candidato incumbente. Y lo mismo sucede en Santo Domingo Oeste. O sea, dentro del mismo PRM se consideró que esa gente no, realiza, no han realizado un trabajo eficiente desde los ayuntamientos que han estado dirigiendo. Eso al PRM yo creo que debería de llamarle la atención, definitivamente. Mira, Rosendo, yo más que nada veo ahí eh, nuestra vocación democrática. Yo creo que esas son de las cosas que uno debe aplaudir. Eh, el que los compañeros hayan votado a favor de la alternabilidad para darle la oportunidad a otro compañero de que aspire por esas plazas, yo contrario a verlo como necesariamente algo negativo, lo veo como algo positivo. Eso habla bien de nuestra madurez y de nuestra sensatez como partido político. Carolina, usted hablaba de, del duelo, de qué importante eh, que hagan el duelo, pero esto no ha sido cualquier cosa. Que hay gente que se jubiló ayer, que no tiene ninguna posibilidad. Después de esos cuatro años que vienen, que Luis se va a reelegir, viene David, Carolina, Yayo, o sea, hay gente que lamentablemente se jodió ayer. Ya tiene que pensar, ver si lo nombran algo en el partido, lo que sea. Esa gente le es duro. Hay mucha, hay una generación de perremeístas que ya sabe que no tendrá la oportunidad de aspirar a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno. Porque hay un nuevo liderazgo. Y un liderazgo que ya, ya, ya está marcado. Eh, ¿Cómo lograr? ¿Cómo lograr que esa gente lo comprenda? Guido sí va a seguir, o sea, Guido se va a morir aspirando. Pero Ramón Alburquerque y otros más, inclusive del INE, esa gente ya no tiene espacio. ¿Cómo incorporarlo? ¿Qué se le puede dar? ¿Cuál es la posibilidad de que puedan entrar al tren gubernamental para que puedan pues desarrollar sus sus aspiraciones o su trabajo político desde el estado. Mira Susana, yo te diría que se, yo pienso que es hasta un buen ejercicio verse en el espejo de una doña Milagros Ortiz Bosch, de un Hipólito Mejía, de ver lo valioso que han sido, te pongo esos dos ejemplos, porque han sido dos compañeros que le han aportado tanto 
al desarrollo y al fortalecimiento de nuestro partido. Y tú te pones a pensar y tú dices, bueno, y qué le... pero imagínate que al día de hoy, cuando tú piensas en quién le hace un aporte tremendo a, a cuidar al presidente, a estar ahí para defenderlo, papá, yo a veces lo veo como una punta de lanza, como un escudo del, del propio presidente Abinader. Doña Milagros es una mujer que a su edad, una persona, ambos adultos mayores, sigue haciendo grandes contribuciones al país, al país, a través del partido. Pues yo creo que sí, que todo el mundo tiene la oportunidad de aportarle. Mira, yo te voy a poner un ejemplo que sucede en la alcaldía. Nosotros tenemos algunos compañeros eh, que son personas ya adultos mayores o jóvenes del pasado. Jóvenes aún, con una capacidad de trabajo admirable, lo que quiere decir con mucho que aportar aún con el perdón de mi querida ex tesorera nacional, que la voy a incluir entre una persona ya de más de 65 años, doña Pastora Méndez es la presidenta del Comité de Compras y Contrataciones. Y yo te digo, y ojalá que el Señor nos bendiga con darle a ella por 20 años más mucha salud para que ella siga colaborando. Lo de Doña Pastora es grandioso. Pero te cojo otro ejemplo. Don Víctor González tiene 86 años. Es el papá de dos amigas queridas mías. Y el querido tío Víctor, que yo le digo alcaldeso sustituto, tío Víctor de manera voluntaria hace el trabajo de supervisión de los parques que intervenimos. Me le ha dado COVID dos veces, ya tú sabes. Que yo, yo digo que doña Beatriz, su esposa, me va a querer picar. Yo a veces le digo, por favor, cuídeme, porque no me vayan. Pero con sus 86 años, trabaja más que cualquier jovencito. Con un amor y una entrega y una devoción. Es una cosa hermosa que nos inspira a todos a trabajar más y mejor. Te pongo esos dos ejemplos en la alcaldía y te pongo dos ejemplos del partido el valor que tienen nuestros compañeros más allá del que ellos hayan visualizado como que era su rol es darse la oportunidad de que vean que hay tantas cosas necesarias que pudieran hacer y que ellos serían quizás hasta pioneros en alguno de ellos lo que no deben es tirar la toalla y en ese grupo, yo te digo, en el caso del compañero de Ligne Ascensión, yo creo que de Ligne tiene tanto que darnos. No, pero déjame decirte, don Andrés y mi querido compadrito, como yo le digo a, a, a Chu, nos siguen dando un balance enorme. Don Andrés preside hoy la Comisión de Alianzas, eh, de la que forma parte mi hijo Juan de Jesús y el trabajo y el peso específico que tiene para el equilibrio de nuestro partido la participación de don Andrés es grandiosa lo mismo digo de Chu nosotros tenemos ahí compañeros que en su momento presidieron fueron el presidente y secretario general que están a nuestro lado Carolina acompañándonos Carolina, eh, cuando se inició la gestión de la alcaldía arrancó con una política pública que en principio todo el mundo aplaudimos que es el tema de la ciclovía 
Y yo siempre he dicho que toda política pública no necesariamente tiene que ser espectria, porque se hacen evaluaciones para ver si funciona o no. Incluso esas ciclovías se colocaron en avenida con un ancho de vía muy estrecha, redujeron una, un carril para colocar, creo que fue un, un metro más o menos por donde circulan la eh, por donde circula. Sin embargo, ha creado muchos inconvenientes, muchos comentarios. Me gustaría conocer cuál ha sido la evaluación de esa aplicación de esa política pública debido a que se construyeron en ancho de vía muy estrecho y que redujeron carriles. Y otra pregunta es, ¿cómo se proyecta Carolina dentro de ocho años? Ay, qué bello. Yo te puedo decir hasta dentro de cuatro. <risa> dentro de ocho o dentro de cuatro, está bien. Redu mira, reduzco los ocho a cuatro. Sí, mira, con, eh, con el tema de la ciclovía, como tú bien señalas, cuando se hace un piloto, tú lo que procuras es ver eh, qué cosas dan buenos resultados, si funciona o no según tus expectativas, y con el intrant se ha estado trabajando. Por ejemplo, hay algunas que no han generado, digamos, o que han generado muy buenos resultados. Hay otras, como la de la Bolívar, que se han estado haciendo cambios sucesivos desde los diferentes planteamientos que se han hecho. Eh, primero se le colocaron volardos, luego se sustituyeron, se pusieron otro tipo, ahora se eliminaron porque se va a hacer un trabajo en la vía y se empezó a reducir el espacio. Todo eso se trabaja incluso con el acompañamiento de organismos internacionales que nos ayudan, y menciono el Intrant, porque el Intrant es el que maneja el tema del plan que tenemos nacional. Entonces eso es un trabajo que se sigue de manera continua mejorando eh, cambiando cuando es necesario. Con relación a tu otra pregunta. Pero escúchame yo, en esa parte, ¿están sí. funcionando las ciclovías? Eh, ¿Cómo se han ido corrigiendo esas quejas? Sí, justamente cuando recibimos los comentarios y las denuncias por parte de los ciudadanos, se hacen las evaluaciones, hay un equipo de expertos, de técnicos, no solamente locales, eh, que trabajan en eso y se rediseñan por ejemplo, ahora si tú ves el ancho de la que está en la Bolívar es menor pero como te digo, se retiraron los volardos porque el Ministerio de Obras Públicas tiene pendiente hacer ahí unos trabajos todo eso, eh, como empezamos hablando el piloto que ahí se ha desarrollado se sigue siempre eh, monitoreando mejorando modificando dependiendo de cuál sea el punto específico no solamente está ahí hay otras en otros puntos de la ciudad y han fluido y han funcionado bien con relación al tema de, del futuro cuando José Ignacio y yo asumimos el partido yo he dicho que el PRM tiene dentro de sus múltiples responsabilidades hacer o recuperar la política como servicio. Y cuando yo digo eso, yo lo digo con un sentido profundo de lo que significa para mí. Yo soy de manera natural, es parte de mi naturaleza, servir. Donde sea que yo he estado y en los roles que desempeño, ese servicio es algo que brota de mí. Lo aprendí en mi casa quizás con una influencia muy grande, pienso yo, 
que de mi abuela paterna, de mamá Marina, de mis padres ambos, eh, mi abuela materna, campesinas, las dos campesinos, mis, mis abuelos, quizás ahí es donde está el centro de, de mi vocación de servicio. Y cuando yo encontré que en la política yo podía abrazar el servicio público, se hace para mí posible abrazarla y abrazarla como parte de mis decisiones de vida. Entonces yo voy a seguir haciendo política. Lo que yo no me impaciento, no me vas a ver nunca eh, ni desesperada, ni apresurada todo tiene su momento y eso yo también lo aprendí y recuerdo a mi mamá que fue una mujer extremadamente prudente y de esa energía de mi papá también decir que nos ha demostrado lo sensato que ha sido y el gran demócrata que es entonces lo que te puedo decir de hoy al futuro es que yo seguiré haciendo lo que soy que es una servidora Carolina, voy a usar un poco de la confianza que creo que, que, nos, que nos une eh, y me voy a atrever a no, traspasar el dintel de la privacidad y la intimidad familiar y levantar un poco oh, la cortina he notado, y así haciendo quizá una analogía o comparación con el poema de Fabio Fiallo de Golgota Rosa y he visto que pende, en lugar de un Cristo de tu pecho, la fotografía de tu madre, doña Rosa quien recuerdo con mucho cariño y quisiera que nos hablaras un poco de qué tanto ha impregnado tu vida, tu personalidad, la personalidad de Doña Rosa, y cómo se han hecho ustedes como familia, porque sé lo que simbolizaba para ustedes eh, esa falta y ese vacío que ha significado su partida de tiempo. Sí. Bueno, como tú bien dices, nos hace todavía una... Siempre nos va a hacer una falta enorme con mis hermanos. Eh, lógicamente, tenerlos a ellos es tener una parte de ella con nosotros y y ese amor y, y esas enseñanzas mi mamá muchas veces en sus silencios fue tan elocuente eh, una mujer prudente de una fe inmensa nos enseñó a abrazar la oración y, y justamente esa fe como un pilar para nosotros poder asumir y enfrentar la vida en su día a día creer en ese poder enorme de Dios y en su infinita misericordia descansar en el Señor eh, acompañarnos y guiarnos eh, mami fue y es en, en lo que nosotros nos comportamos día a día una mujer tan excepcional fue maestra en todos los aspectos yo me pongo a recordar que mami me daba su chequera para que yo pasar a balance y hoy que soy una persona tan estructurada y tan orientada al, a, a los resultados pero sobre todo a, a, a ese manejo adecuado de todo y a ese orden en pequeños detalles la veo tan presente Ramón Hipólito, el día que le dimos Sagrada Sepultura, decía que nuestra mamá fue la primera gran maestra de finanzas que tuvimos. Mi mamá nos enseñó el valor del dinero. Por eso no lo festino. Por eso creo en la austeridad. Por eso creo en el respeto 
del dinero, público, privado, como sea, solo el que lo ha trabajado sabe el valor de un peso, de 10, de mil, de un millón, de 10 mil millones. Hay que saberlo trabajar, hay que tener esa experiencia vivida para que usted cuide de sus finanzas y más aún de las públicas, procurando siempre un manejo eficiente del mismo. Y en eso está presente mi mamá en el día a día. Cuando yo hablo de esa reingeniería financiera que se hizo y que se ha hecho para la ciudad de Santo Domingo, también ella está muy presente. Porque organizar, renegociar, eliminar deudas fue parte de su vida. Mi mamá nos enseñó, y mi papá, que uno debía de tener mucho cuidado con asumir deudas. Que el día que usted tuviera una deuda, había que cumplir con los plazos de manera estricta y responsable y formal. Ellos cogieron un préstamo para comprar su casa cuando nosotros nos mudamos de Santiago aquí. Y recuerdo que religiosamente se pagaba la cuota de la sucesión. Religiosamente. Y que tenía una cuenta en el supermercado. Porque eso se estilaba. Te cogía crédito. Y al fin de mes se pagaba religiosamente. Entonces hay que ser así de formal con el dinero y con los recursos. Carolina, tú sabes que mi madre va a cumplir el año que viene 30 años de muerte. 30, wow. 30. Y yo no puedo todavía, cuando oigo a una persona hablar de lo que significó su madre, eh, definitivamente... Es conmovedor, Julieta. Es, de verdad, porque yo digo que el tiempo de una madre en la tierra nunca es suficiente nunca, para un hijo. Nunca. Pero qué nunca. grande esas enseñanzas, cómo nunca. se siente esa madre, esa presencia ¿eh? en uno, cada sí. vez que uno le toca eh, a tomar una decisión, a actuar, eh, conforme a esos principios, esos valores, y sobre sí. todo ese ejemplo. Sí. ¿Eh? Eh, y la algo... mía, Julieta, que no le gustaba que yo hiciera vida política hasta que me vio en el escenario sí. y ahí me dijo y resulta que soy la presidenta de su fan club <risa> Qué bella mira Carolina, definitivamente que eh, tú hablabas y, y siento que ese es tu mensaje como secretaria general de tu partido eh, eh, tu, tu mensaje que quizás es el que te mueve a estar aquí hoy eh, hacia tus compañeros que no salieron airoso en la contienda interna de, de que esta es su, de que el PRM es su casa de que ustedes están dispuestos a apoyarle a integrarlo a sanar sus heridas pero definitivamente tú sabes cómo es la eso política es lo que yo, eso es lo que yo quiero que ellos sientan pero sí. tengo que respetar cuáles sean sus sentimientos ¿tú, sí. me eh, tú sabes cómo es la política y, y bueno y lo que se habla hoy es que es muy probable que Manuel Jiménez, eh, por también las primeras reacciones que tuvo a raíz de, de la, los resultados de la primaria, bueno, pues este que hay posibilidades de que se pueda ir del partido. Eh, no sabemos todavía qué va a pasar en Santo Domingo Oeste con Andújar. Eh, ¿Tú crees que realmente ustedes podrán eh, sanar ese, acompañarle en ese luto y mantenerlos en el partido? Pero ese es nuestro deseo. Ese es nuestro deseo. Y nuestros esfuerzos están encaminados a eso. Pero como te digo. Nosotros tenemos que respetar 
esas primeras expresiones eh, de dolor y reiterarles, como ya lo hemos hecho aquí en varias ocasiones, que este es su partido, que nosotros lo seguimos necesitando y que estamos aquí con nuestros brazos y con las puertas abiertas, esperando seguir construyendo un mejor municipio, un mejor país para todos y todas las dominicanas y los dominicanos. Carolina, has dado una gran noticia hoy con el tema del drenaje pluvial, pluvial ¿eh? que cada vez que aquí caen dos gotitas la gente está asustada. El ayuntamiento habla de una vez de que no saquen la funda. Sí. Eh, la advertencia. Sí. Pero sobre todo me inscribió un ingeniero. Digo, pero mira, eso toma muchos años. Bueno, digo, bueno, yo, dije, no yo dije, hablé de puntos críticos, puntos críticos, críticos. y recuerden que ah. no solamente toma muchos años, toma muchos recursos, hay que empezar. requiere no, muchos no, fondos, lo que quiere, sí. pero hay puntos críticos. Es propio y es importante, Abel, eh, nosotros que somos aquí esta población dominicana que está también conectada y tanta gente con, con sus celulares, que han visto en las diferentes noticias y redes sociales lo que está pasando en el mundo, lo que pasó en Nueva York hace escasos días. Uh -huh. Cuando cae una cantidad de agua como en la que ocasiones cae en cualquier lugar del mundo, América, Europa, aquí, no es de extrañar que se den esas incómodas inundaciones. Eso, señores, lo hemos visto y con el cambio climático y el manejo que tenemos en general con el manejo de los desechos, con el tema eléctrico, con las energías que deben de ser eh, eh, limpias, ¿no? Sí. Toda esa cantidad de oportunidades que tenemos de cuidar nuestro planeta es una realidad. Pero lo que me dijo el ingeniero, mira, eso no... Eso nos lleva, de aquí a abril no da tiempo eso, o sea que hay que, hay que ganar otro hablé, periodo para hablé, eso. A, este hablé tremendo, hablé también, porque yo soy muy cuidadosa de las cosas que digo, okay, que okay. respetando <risa> el proceso como establece la ley de compras y contrataciones, <risa> lo importante es que cuando sea que esté, el proceso ya inició. Carolina, todos sabemos en este país que en el ADN de los Mejías hay un carisma único. También sabemos que en el ADN de los Mejía también hay un, esa vocación de servicio. Pero, ¿se imaginó Carolina Mejía que Juan Garrigó, su hijo, iba a ser tan buen gerente, tan eficiente? La gente me ha escuchado ya hablar en varias ocasiones de él, estoy hablando del viceministro Juan Garrigó Mejía, está exactamente en el viceministerio de gestión social y comunitaria. Nosotros mismos aquí en la Z nos hemos servido de él en múltiples ocasiones. Y cuando le hacemos una petición de una silla de ruedas o cualquier otra cosa, él es el que más se preocupa porque llegue. Carolina como madre, como política, se imaginó que además del carisma y esa vocación de servicio, Juan iba a ser tan buen gerente. Mira, no me lo imaginé. Lo que sí que tengo el corazón lleno y rebosante de satisfacción, mi esposo y yo, del I o de los hijos que hemos criado. Tengo tres hijos maravillosos. Mi papá y mi mamá, eh, le el otro día mi hermana Lisa encontró un videíto hermoso, el día del cumpleaños de Diego, mi hijo, mi mamá hablando de lo que era para ella, sus nietos en general, todos sus nietos, y mi papá. 
Y mi papá ahí recordaba, y es algo que quiero compartir con ustedes, que ciertamente mis hijos han tenido la gran bendición de ser descendientes de cuatro grandes abuelos. Doña Sonja Leffel, Don Juan Francisco Garrigó Matos, que en paz descanse. Mi papá, el mejor papá del mundo, un hombre excepcional. Y mi mamá, que está junto a papá Dios cuidando y acompañándonos a todos. Don Fran Garrigó era servidor público también. O sea que a mi hijo le viene por ambas vías. Y dicen que a veces las cosas genéticas saltan una generación. Cierto. Don Fran trabajó, recuerdo al padre alemán, que en paz descanse también, que me decía que no había conocido economista más brillante que don Fran Garrido. Durante muchos años manejó la FIA, trabajó ahí, trabajó jovencito en Corda, estudió economía en Italia y era una mente brillante y privilegiada. Yo tuve la dicha de no solo tenerlo de suegro, sino que era también amigo y compañero mío del Consejo Asesor del Presidente de la República en el año 2000-2004, con quien compartí eh, mesa con hombres excepcionales. Eh, José Luis Malcum, Carlos Despradel, Fran Marino Hernández, Bienvenido Brito. Muchos ya partieron... Eh, Carlos Mejía, César Gómez, eh, el padre José Luis Alemán, grandes escuelas para mí. Eh, y Don Fran, yo digo siempre que mi, mi mamá y Don Fran en el cielo celebran sus nietos. Eh, Juan de Jesús, esta mañana temprano, ayer que lo vi en el partido trabajar y toda esta semana trabajando con nuestros compañeros, le escribía y le decía justamente eso que le daba gracias a Dios por verlo desarrollarse y desempeñarse de manera íntegra pensando y trabajando con amor por nuestros compañeros eh, y que eso es lo que tenemos que seguir haciendo y yo le escribí además y debemos cuidarnos para primero pensar en las cosas que tenemos que seguir haciendo ejercitándonos eh, alimentándonos correctamente para que eso que queremos dar sea posible hacerlo. Carolina, quería, quería, <risa> pero qué barbaridad. Quería, quería Carolina. Perdóname un minutito recordando que ha mencionado doña Carolina a su esposo Juan Garrigó que no es un hombre de la política, pero que lo que lo conocemos no podemos hacer eso Yoli, verdad. No nos podemos quedar callados. Un caballero, un hombre sí. sumamente decente, prudente, de fino trato. La verdad que mejor compañero usted no pudo tener, ¿eh? Un gracias, gran abrazo Aníbal. para él. Gracias desde aquí. Mucho. Bueno, valga esa gracias, gracias Aníbal. Bueno, más que una, una segunda pregunta, realmente me gustaría, aprovechando el tiempo, Carolina, que le dieras un mensaje a la base uh, de, de tu partido con respecto a este proceso que ya culminó en resultados, pero que ahora abre otro proceso ya pensando en que las fuerzas que compitieron pues se unifiquen y por supuesto en, en lo que viene por delante que es la, 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 el gran torneo electoral eh, en dos fases del año venidero aprovechar estos micrófonos de la Z101 y la presencia de la secretaria general del partido revolucionario moderno a la vez alcaldesa del distrito nacional ciertamente eh, esta hazaña del partido revolucionario moderno del día de ayer 
nos pudiera tener hoy muy optimistas con relación a lo que va a ser el proceso tanto en febrero como en mayo. El llamado a mis queridos, respetados y admirados compañeros y compañeras del partido es que nuestros triunfos nos encuentren trabajando, que no nos separemos de eso, que no nos distraigamos y que el triunfalismo nunca sea nuestro compañero. Importante, creo que mejor resumido de ahí, imposible. Nos vamos a reencontrar una próxima vez, Carolina, porque yo creo que hay muchos temas, ya que abrió la eh, un interesante espectro de, de preocupaciones ciudadanas al tema solo de la alcaldía. Yo claro creo que, que en una, sí. en claro una que sí. muy próxima ocasión hay que claro seguir que sí. hablando de esos planes, proyectos, obras de amplio alcance que tiene. Señores, una gestión tan complicada en un país tan presidencialista, donde le exigimos a veces a la alcaldía lo que no puede y al presidente lo que, lo que debe hacer la alcaldía. Pero hay que aprovechar este espacio y generar un poco también de conciencia, ya que tenemos a gran parte de nuestra gente pendiente y escuchándonos. Solo dos de cada diez capitaleños pagan por el servicio de recogida no, de, de desechos. Claro, sí. Necesitamos claro. que nuestra gente entienda. Sabemos, sabemos que es un servicio que debemos prestar porque se trata de salud, de sanidad, pero la ciudad requiere del compromiso de todos y los fondos que reciben las alcaldías en general no todavía no se dan en el marco del cumplimiento de que debe de ser el 10% de los ingresos ordinarios del gobierno central y que los gobiernos hacen su esfuerzo por ver cómo se incrementa, como lo ha tratado de hacer el presidente Abinader. Más sin embargo, ese porcentaje actualmente es poco más de un 3 y las necesidades de nuestra ciudad son inmensas de nuestros municipios, de nuestros distritos y se requieren de recursos. La población debe saber que los, los municipios, las alcaldías muchas veces están en situaciones muy delicadas que no permiten que la cantidad de necesidades que tenemos podamos mejorarlas en el tiempo que deseamos. Sin embargo, hacemos y hemos hecho aquí en el distrito grandes alianzas con el gobierno central, con el sector privado, a quien yo hoy una vez más agradezco públicamente su nivel de conciencia y responsabilidad para con el bienestar de nuestra gente, que es lo que yo promuevo y procuro, y aprovecho y le digo a nuestra gente querida que nos colabore cumpliendo con esa responsabilidad que todos tenemos. Carolina Mejía desde el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, llévatelo cundo. Las 10.26 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en la edición de este lunes 2 de septiembre, de octubre ya, octubre, señores, ¿cómo va esto? ¿Qué les parece? Vámonos de inmediato en nuestra ronda de comentarios, retomando la misma con la participación de nuestro compañero Aníbal Díaz, el de la capital. Muy buenos días, muy buenos días, José Luis Mendoza. Un abrazo grande contigo a mis hermanos y hermanas en esta cabina del gobierno de la mañana. Saludos a todos a los de aquí y a los de allá unas felicitaciones fundamentalmente primero a la militancia a la militancia del partido revolucionario moderno a la dirigencia hoy el, el gobierno de la mañana de lujo con nuestra secretaria general 
haciendo una importante labor al día siguiente de las primarias, pues de exposición de lo que ha sido este proceso en el cual la parte institucional del partido tiene mucho que celebrar. Porque ayer estábamos asistiendo a un proceso en el que en los comentarios anteriores que hemos hecho aquí, lo venimos diciendo, estamos construyendo historia. Y en medio de esos roles que unos y otros tenemos, a veces no nos damos cuenta cuando tú estás haciendo algo que tienes que subrayarlo porque será para recordarlo. En las semanas tiene siete días, los meses tienen 30 o 31 y sexto febrero, pero no todos los días son iguales, no todas las ocasiones son iguales. Ayer era un día muy especial. Y hagan un ejercicio de memoria. Aquí, 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 sentado a Carlos Polivio, yo le decía, mira, yo le decía... Escúchame, Khalil Michel. ¿Tú te refieres al señor Khalil Michel Prevost? Yo me refiero es a, a mi hermano, a mi hermano Carlos Polivio Michel Presbo, el hijo de Doña Nuris y de Don Polivio Michel, hermano de mi hermano Rick Michel y hermano mío. Así es que a Carlos Polivio yo le decía no, porque no es así. Es que ahí está, ahí están los precedentes. Incluso el conde sabe muy bien que le pedí que me diera asistencia con unos números. El conde, el conde. Y le decía, por ejemplo, Conde, ya tengo los datos todavía mucho más eh, afinaditos. En el 2015, en el 2015, presidente Abinader electo con el 70% y 221.306. Y yo recuerdo que les expliqué por qué Hipólito tenía el referente mayor de éxito en unas internas, porque Hipólito tenía... 77.7 en el premil del año 2000 del año dos, eh, 1999 en ese proceso entonces en ese proceso el presidente Abinader el, en ese del 15 221 mil Emanuel me está dando el apoyo y la asistencia pero mira Emanuel viene con un chivo viene con un chivo para evitarme una vaina para evitarme una, una vaina entonces en el 2019 Luis Abinader un iPad hablar con Doña Iluminada que son los ricos aquí ahora para que me regalen un iPad una cosa beta mira qué moderno Felipe esto y hasta con los dedos se mueve Conchale, todo, todo va rápido esto Luis Abinader 283 mil votos en el año 2019 en esa Wellington Aló, 6.000 votos, Rafi Bueno, 1.879, Ramón Burgo, 200, bueno, perfecto. Do, y Don Hipólito, 80.000. Sin embargo, lo explicaba, en el año 2019, 283.000 el presidente Abinader y luego... Ahí, ahí ganó con un 70 y... 70.24. Ahora ganó con un 90. Y, y, lo, y aquí lo dije, y está titulado, ahí y, y colocado el comercial, el, el comentario. Ahí está eh, mi querido Bienchi, compañero de armas y hermano, mire, aquí está don Bienvenido, míralo ahí, eso lo dije en privado, y en el día de hoy, vamos a dar el dato de hoy entonces, que Manuel vino preparado, aquí está, en el de hoy, 879 mil PRMistas dominicanos elegimos al presidente Abinader, y como yo le dije a mi hermano 
Khalil Michel Presbot, Carlos Polivio, ¿cuántos eligieron al señor Fernández en la fuerza del pueblo? Todavía me están diciendo que son 1.200, que no, que eran un chismán, un chimeno, que fue de delegado, una asamblea de delegados. 1.200 eligieron al León. A mi amigo Abel Martínez, Abel Atahualpa Martínez Durán, moriría en paz descanse y brille para él la luz eterna, como diría don Álvaro. A Abel, ¿cuánto lo eligieron? Bueno, en total 500.000 votaron en ese proceso del PLD. Y votaron 1.200 en la Vela Fuerza del Pueblo. Entonces, ok. Ramón Alburquerque, Ramón, un porcentaje de un 2.22%, 21 mil electores. Yo felicito a don Ramón, yo lo felicito, porque en un proceso como ese, haber convencido a que a 20 mil personas para que te elijan frente a Luis Abinader, en un proceso en el que tú no tienes nada, nada que... que que generarle expectativa quiere decir que don Ramón tiene 21.557 personas que tienen una, un afecto muy importante por él y eso, eso es mucho Delia Josefina Ortiz yo no, no, no la conozco, no sé quién es la felicito ella sacó un 1.42 ella convenció a 13.750 personas de votar por ella Frente a Luis Abinader, yo la felicito, muy bien. A mi amigo, el intelectual y dirigente político Guido Gómez Mazara, 5.56%, 53.900 votos. Guido, un gran ganador. Guido, un gran ganador. 5%, 53.000 personas, perfecto. Ahora, el presidente Abinader, 90.79. ¿Cuánto le vaticinamos aquí? 90. 90.79, 879 mil votos. Busquen el dato, no ha habido un parangón anterior de esa contundencia. Presidente, el pueblo PRD, PRDista, PRMista, los que no los que sí, todos los que estamos hoy y somos parte de esta nueva historia que es el PRM le ha dado una apuntación de un 91% Manuel, tú eres profesor también igual que yo, universitario cuando tú sacas un 90 en términos de letra, eso es una ah, qué? excelencia eso es, eso es una A claro. ¿Eh? el presidente acaba de graduarse con honores y es nuestro candidato de honor por la gran mayoría a Diva Astacio, a Manuel Jiménez, a Adán Peguero, quiero decirle al señor Manuel Jiménez. Manuel, los hombres nos conocemos más en los momentos de dificultad, en los momentos de bonanza, en los momentos que tú estás bien, que, que la gente del aplauso, todo el mundo es de uno. Yo te invito a la resiliencia, a darle a, a Dios las gracias a la vida una carrera política muy exitosa muy exitosa una gestión buena con problemas de comunicación claros pero un cuarto lugar siendo el alcalde simplemente te manda a reflexionar de que hay que apoyar tu partido porque los otros cuatro los otros tres, perdón Vertico Santana Vertico Santana 
el amigo Adán Peguero, mira la respuesta de Adán Peguero. Adán Peguero decía que iba a ganar. Y Adán Peguero tiene un 70% de la estructura del partido, Santo Domingo Este. Dios sabe que yo se lo dije en, en privado, lo invito a que ese sea su jefe de campaña. Adán Peguero sacó votos del pulmón del partido. Fueron. Adán Peguero es un gran, un gran competidor. Y es un hombre humilde. Miren el mensaje que puso Adán Peguero, se los voy a leer. El resultado no fue favorable, pero se mostró que al negro lo quiere mucha gente. Eso es, un, eso es un mensaje humilde y de amor. El mensaje del señor Manuel Jiménez, reflexión y que hoy anunciaría decisiones. Manuel, usted es un hombre serio, un hombre exitoso, nada que pensar, Manuel. Y la única acción que tiene un compañero de partido cuando uno no gana es apoyar al que ganó. Dio Astacio es el próximo alcalde de Santo Domingo Este, una gran responsabilidad y un reconocimiento al voto de Santo Domingo Este y sobre todo un gran reconocimiento al voto de los que practicamos la fe. Un voto importante de la gente de fe. El pueblo cristiano está celebrando esa victoria de Diva Astacio y también es una muy, muy buena bocanada de oxígeno para el clientelismo y para los rochis de la política. La realidad es que Diva Astacio ha probado de que hay espacio todavía para un trabajo decente y además para un voto comprometido y un voto de fe. Mi hermano Dios, que Dios te bendiga. Vamos a continuar con más en este mismo segmento y vamos de inmediato a dar los buenos días a la participación del compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias José Luis Mendoza, el saludo para todo el equipo. Hoy vamos a ir un poco rápido, por supuesto, saludar el ingreso al gobierno de la mañana, a nuestro equipo, para fortalecernos de la compañera Iluminada Muñoz, un importante activo de la Z101. Sobre lo del PRM, yo también creo que fue un éxito rotundo. Ayer yo regresaba de Contanza y en cada comunidad por la que pasaba que había una escuela sobre la carretera, veía el cúmulo de gente, la verdad que mucha gente eh, participando. Y, y luego no me extrañó el resultado, para nada. Era obvio que la votación iba a ser importante. Quiero insistir en lo de Santo Domingo Este y en lo de Santo Domingo Este creo que ahí hay un llamado de atención para el PRM porque cuando la propia gente de tu partido entiende que tú no hiciste un buen trabajo y vota en contra tuyo entonces imagínese usted lo que puede pensar el que no es de tu partido el que está en la oposición y, y, y el votante independiente que yo creo que tiene ahí una prueba son dos plazas políticas muy importantes y yo creo que ahí el PRM como partido va a tener que empeñarse a fondo para salvar esas dos plazas. Independientemente de si Diego Atacio es un buen candidato o dice Francisco Peña es un buen candidato. A esos dos lo sacaron del puesto su propio partido. Entonces yo creo que ese es un mensaje que tienen que leer con bastante atención. No, y por, sobre todo por, lo digo por eso, porque en Santo Domingo esto... En Santo Domingo... En, en, en Santo Domingo Este el PLD tiene un buen candidato bueno. en, el, en el amigo Luis Alberto Tejeda bueno. miren eh, hablaba Carolina de la necesidad de un alcantarillado sanitario y ahí mencionó a Nueva York y la tormenta la verdad que Nueva York vivió un verdadero caos en este fin de semana Nueva York 
no había sometido, no había sido sometida a prueba en su capacidad para asimilar, por ejemplo, el poder de una tormenta fuerte. La primera ocasión fue con Sandy. ¿Ustedes recuerdan a Sandy? Claro. Sandy, eh, el agua se metió en Nueva York y, y, la, y, y, y lo, los sótanos, murió gente ahogada en los sótanos. Y las terminales de los trenes eran, los trenes quedaron bajo agua. Entonces, eh, ella hablaba del cambio climático y yo creo que tiene un poco que ver con eso. Porque a Nueva York regularmente no llegaban ese tipo de tormentas. Cada muy paquetón de años llegaba una tormentica y Nueva York la aguantaba, pero en los últimos tiempos. Cada vez que llueve fuerte en Nueva York, el sistema queda definitivamente a prueba. Y este fin de semana se demostró de nuevo que el sistema de alcantarillado de Nueva York no está listo ya para ese tipo de tormenta. La verdad que fue un verdadero caos lo que pasó en esa ciudad. Pero esa no fue la tormenta más fuerte para Nueva York. La, la tormenta fuerte se está llevando a cabo ahora mismo en el plano político. Porque está... En este preciso momento, sentado en el banquillo de los acusados, en la Corte Suprema de Nueva York, el expresidente Donald Trump, respondiendo a un caso donde ya un juez falló que él había cometido fraude, abultando el valor de sus propiedades para pagar, eh, para conseguir préstamos bancarios a más, con, a tasas más preferenciales y para eh, conseguir primas de seguro para su negocio eh, también de manera más, más económica y más preferencial entonces, él no tenía que asistir hoy, no estaba obligado a asistir sin embargo, él lo hizo, está sentado ahora mismo en el banquillo de los acusados pero antes de irse a sentar, él entró como una tromba y dijo que la fiscal es una racista y es una corrupta y que los jueces son unos corruptos y que ustedes nada más oyen a la fiscal hablando de que si de que nadie puede estar por encima de la ley. Y eso es verdad, dice él. Eso es riquísimamente democrático, que nadie, que nadie puede estar por encima de la ley. Incluyendo a la familia Biden, dice Donald Trump. Eso en la mañana de hoy. Él quería que el juicio fuera televisado. El juez dijo que no, porque él quería hacer ahí su, su, su espectáculo. El juez dijo que no. La verdad es que eh, ya el juez falló, que realmente él cometió fraude en cuanto a la declaratoria que hacía del valor de sus negocios para engañar a los bancos y para engañar a la, a la compañía aseguradora. Lo que se está discutiendo hoy ya es el tamaño de la multa que él va a tener que pagar por eso. La fiscalía está pidiendo 250 millones de dólares, pero eso lo va a decidir el juez. ¿Cuánto es que él va a pagar por eso? La verdad es que está en una situación, eh, yo no diría que políticamente difícil, yo diría que legalmente difícil. Eh, a él le está yendo muy bien políticamente, sigue encabezando las encuestas en su partido, aunque han ocurrido algunos acontecimientos en el Congreso en las últimas horas que dicen que el partido no está definitivamente a todas con él, por ejemplo... Aunque hay que decir, Rosén, sí. en honor a la verdad, que es nuestro principal compromiso, que en las encuestas nacionales no están nada sí. mal tampoco, incluyendo algunas que no, están... No, 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 pero esto, por eso te estoy hablando. No, yo, yo, fue, no solo las de su partido, sino sí. encuestas nacionales. No, no, en las encuestas nacionales, pero primero tú tienes que tener a tu partido de verdad sólidamente unificado en torno a ti. 
eso no está ocurriendo. Por ejemplo, hubo una discusión este fin de semana para el tema del financiamiento del gobierno, que si no sé, si a las 12 de la noche del sábado no había un acuerdo, el gobierno iba a cerrar y eso iba a ser una catástrofe. Bueno, pues ahí más de 125 republicanos votaron junto con los demócratas para que el gobierno no se cerrara. Y él personal, personalmente había bajado una orden a los republicanos para que cerraran el gobierno, por lo que eso implicaba. Cerrar el gobierno implica fracaso de la administración demócrata. Entonces, eso no ocurrió. Los republicanos votaron en contra de él. Ahora quieren destituir al presidente de la Cámara de Representantes, pero yo le puedo asegurar a ustedes que eso tampoco va a ocurrir. Eso tampoco va a ocurrir. Porque mucha gente en el mismo partido republicano no van a apoyar esa medida, ni la van a apoyar la mayoría de los demócratas. Entonces, si inventan con eso es otro fracaso que van a tener. Pero la verdad es que lo que está ocurriendo hoy en Nueva York, hay que darle seguimiento, es desde el punto de vista eh, político, para él es un golpe fuerte. Pero eh, el hombre está acostumbrado a vivir en medio de esa turbulencia. Yo diría que a él hasta le gusta porque ha, sacado, ha logrado políticamente sacarle mucho provecho. A la base de apoyo del presidente Trump no, lo acus no, lo, no, no le molesta si a él lo acusan de asesinar a, a, a Jesucristo. Ellos siguen apoyándolo a él. Fortalece su idea de que es una víctima del sí, sí. sistema. Sí, 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 sí. Él, 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 ha, él ha manejado eso de manera magistral. La gente que lo apoya no le importa nada. Si él hizo esto, si hizo aquello, le apoyan. Pero yo creo que hay una mayoría en Estados Unidos, ya en lo que se refiere a una población en general, que no va a estar de acuerdo con muchas de esas cosas. Y eso se va a comprobar en el próximo proceso electoral. Si los republicanos cometen el error de llevarlo como candidato en las elecciones. Hoy, a las 4 de la tarde, está convocada el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para votar la situación de Haití, y todo va a depender allí, porque realmente hay un acuerdo y hay un consenso. Vamos a ver lo que dice China, vamos a ver lo que dice Rusia. Yo creo que ante la situación que hay, y el consenso prácticamente mundial, en el sentido de que hay que hacer algo allí, yo creo que Rusia y China podrían ostemperar un poco y podríamos ver en los próximos días, en los próximos meses, una misión de la ONU llegando al hermano país de Haití. Llévatelo, Cundo. Son las 10 y 50, 10 y 50 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, de regreso a la actividad acá en cabina. Y vámonos de inmediato con la participación y el comentario de nuestra compañera Julieta Tejada. Adelante. Muchísimas gracias, José Luis. Un saludo a todos y de manera especial, pues la bienvenida a nuestra compañera Iluminada Muñoz a este elenco de la Z101, el gobierno de la mañana, porque ya ella estuvo mucho tiempo en el gobierno de la tarde. Aquí la tenemos ahora en la mañana. Miren, señores. Eh, definitivamente que todo parece indicar que en el día de hoy pues eh, saldrá la resolución de la ONU para eh, que puedan ir las fuerzas de Kenia al país de Haití de hecho eh, trascendieron algunos detalles de lo que contenía dicha resolución lo que implica que hay una decisión ya Prácticamente es un hecho de que eh, se va a enviar, se le va a permitir a esa fuerza de Kenia, pues, eh, entrar a Haití para ver si puede entonces lograr 
eh, los objetivos que se han planteado en un primer momento, que es básicamente la de fortalecer la policía de Haití, eh, fortalecer este órgano de, de orden y represión, y eh, lo que sí noté es que hay eh, varios acápites bastante, como que la participación está condicionada a algunos aspectos. Lo primero es que es por un año. Lo que eh, dice, bueno, que no es que van a enviar ahí, que van a estar todo el tiempo, no, no. Es durante un año y los primeros nueve meses eh, deben de evacuar, eh, emitir, una, un informe a Naciones Unidas de lo que se ha logrado eh, avanzar en el propósito. Eh, todos recordarán que la última vez que hubo una fuerza eh, en, en, que fue de Naciones Unidas en ese país de Haití duró 13 años, desde el 2007, 2004 hasta el 2017. Parece que en esta oportunidad las condiciones son diferentes. Eh, la, la misión que va a tener esta policía de Kenia, esta, esta fuerza de que va a encabezar el país de Kenia, es lograr que pues colocar a la policía de Haití en condiciones para que pueda mantener el orden y garantizar la seguridad pública de ese país. Y eso eh, sencillamente eh, va a ser posible solo, solo y solo si pueden someter al orden, eh, a la obediencia y eh, hasta cierto punto el desmantelamiento de las bandas, de las pandillas que son las que sencillamente tienen pues el control en ese país, las pandillas controlan todo el territorio, controlan los caminos, controlan los aeropuertos eh, los aeropuertos controlan los puertos marítimos eh, con, mantienen su imponen su orden en el área comercial en fin, que eh, estas pandillas han tomado este país, las autoridades no pueden eh, establecer el orden como manda la Constitución, eh, tienen una policía de apenas unos 10.000 efectivos para eh, garantizar el orden de un país que tiene 11 millones de habitantes, lo cual definitivamente pues eh, ha sido... Eh, imposible. Esto ha sumido a Haití en un caos, eh, todos sabemos ya eh, las condiciones de la crisis haitiana, y la verdad es que todos apostábamos porque hubiera algún tipo de intervención. Desde hace mucho tiempo se está pidiendo una intervención. La ONU no ha querido mandar ellos su fuerza, bueno, de, de hecho en esa resolución, de acuerdo a lo que ha trascendido, queda muy claramente establecida que eh, no es una fuerza de la ONU, que no es la ONU quien va a financiar esa fuerza, pero que ellos le van a permitir, ¿verdad?, eh, ir allí y que además tendrán que rendir un, un informe bastante detallado de todo lo que va a pasar ahí, de todo lo que va a hacer esa fuerza. Eh, por lo tanto, ellos no son de ellos, pero la van a estar supervisando. Y eh, nosotros pensamos que dos eh, que un año es muy poco tiempo. Pensamos que eh, un año para lograr estabilizar Haití. Lo que pasa es que tú no le puedes decir que es una misión indefinida, porque entonces mucha gente no va a querer ir. Sí, pero yo siento que un año es poco. Un año, señores, son apenas 12 meses. Mm -hmm. Lo primero, para tú poner esa policía de Haití, que es eh, lo, la en primera instancia 
el propósito de esa fuerza allí. Porque poner, nunca ha estado preso un año y poco. Poner esa policía en condiciones desde el punto de vista técnico, operativo, eh, de recursos, ponerla en capacidad eh, para someter eh, a esas pandillas, eh, restablecer el orden. Y sobre todo, más que desmantelar las pandillas, yo pienso que negociar con esas pandillas, porque ahí definitivamente va a haber que negociar con ellos. Para tener que negociar con ellos, para luego entonces poder eh, eh, tener esa estabilidad que demanda ese país para entonces, para entonces hacer lo que es el objetivo final, poder realizar unas elecciones en un ambiente donde haya ya mínimamente una estabilidad, una, un, un control y bueno, se eh, pudiera entonces realizar esas esas elecciones que eh, se está demandando desde hace mucho tiempo, pero que bajo las condiciones actuales es imposible. Así que vamos a esperar, ojalá que nosotros podamos ver pronto eso que se han puesto como propósito con esta fuerza que van a enviar allí, porque definitivamente que el país que más afecta, que más se afecta, que se ve más afectado, por todo lo que pasa en Haití es República Dominicana solamente sumarle a tu comentario Julieta en la, un comentario de actualidad está terminando casualmente hace unos días el entrenamiento por parte de México como yo le llamaba la solución mexicana el entrenamiento de 250 haitianos como fuerzas especiales para luego precisamente participar del proceso de pacificación de su país vamos hoy en un día que donde tenemos razones para estar contentos con la sumatoria de nuestra compañera Iluminada Muñoz, pero que también ha tenido la entrevista de Carolina Mejía, la participación telefónica eh, de Vivo eh, Astacio, la participación como cada lunes a Jaime Ariste Escuder, eso reduce un poco el tiempo, pero de todos modos, estos minutos finales vamos a aprovecharlos dándole, brindándole a la voz de Iluminada Muñoz la posibilidad de hacer este primer comentario en el gobierno de la mañana, ya como miembro del equipo. Muy buenos días. Buenos días, José Luis, muchas gracias, querido coordinador y amigo. Súper contenta, súper agradecida con Dios de estar en el gobierno de la mañana. Agradecer a don Bienvenido Rodríguez por la oportunidad, doña Isabel, mi querido director Bienchi Rodríguez. Gracias por confiar en nuestro trabajo. Contenta de estar con cada uno de mis compañeros en el gobierno de la mañana, a quienes he seguido, he apoyado y he podido admirar desde la tarde. Ya hoy pues comparto con ustedes este primer día llena de alegría y llena de agradecimiento. Hay que decir que no podemos sustraernos del tema que ha acaparado la atención desde ayer. Sigue siendo tendencia en la red social Twitter, que ahora es ex, en las elecciones del de Partido Revolucionario Moderno. Sigue siendo tendencia estas primarias de este partido eh, bastante joven, sin embargo, que en el día de ayer pues crece crece teniendo unas elecciones primarias impecables. Así las catalogo yo luego de pues eh, recopilar todas las informaciones desde las 8 de la mañana que se dio inicio a estas elecciones internas hasta las 4 de la tarde. No se registraron disturbios, no se registraron inconvenientes, no hubo quejas de parte de los votantes. Decir que ayer se estaba eligiendo el candidato presidencial de ese partido también, algunos candidatos alcaldes, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, algunos regidores, y hay que ver que se dio muestra de civismo en el Partido Revolucionario Moderno. Yo reconozco que yo pensé que quizás 
eh, por parte de uno de sus miembros, Ramón Albulquerque, pues se iban a generar uno que otros inconvenientes. Sin embargo, a pesar de que este a las 10 y 4 de la mañana ya estaba denunciando que había situaciones en su lugar de votación, pues simplemente todo transcurrió de una manera tranquila. Decir además, yo creo que esto es sumamente importante, felicitar a la Junta Central Electoral. Yo creo que con notas sobresalientes han llevado un proceso sumamente importante, no solo para el Partido Revolucionario Moderno, sino para toda República Dominicana, para, los, para el crecimiento del sistema partidario. Para los dominicanos era importante ver que el partido de gobierno tuviera unas elecciones internas claras, transparentes, tranquilas, que fuera un proceso diáfano y la Junta Central Electoral lo hizo así posible. No puedo dejar de felicitar a esta Comisión Nacional de Elecciones Internas. Yo creo que lo ha hecho de una manera extraordinaria. Me sumo a la felicitación del señor Deligne Ascensión, que cuestas que se habían presentado o las afirmaciones que había hecho el mismo Manuel Jiménez en varias ocasiones, pues nos sorprende ganando y nos sorprende ganando y dejando al actual alcalde de Santo Domingo Este en último lugar. Me pareció bastante elegante de parte de, de Adam Peguero, del mismo Vertico Santana, pues inmediatamente sumarse al ganador, que en este caso en Santo Domingo Este dio Astacio. Yo creo que con estas elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno se queda atrás, se deja sin ningún efecto ese mito de que hay un descontento masivo en el Partido Revolucionario Moderno. Y esto de que si los popis y que hay muchos disgustados, con este más del 90% que saca el presidente Luis Abinader, pues queda este mito desmontado totalmente. Ahora lo que resta es esperar que tanto Guido Gómez Mazara, que como el buen demócrata que es, se ha sumado inmediatamente a la felicitación al presidente Luis Abinader y ha reconocido que en esta ocasión no ha salido ganancioso, que también lo haga Ramón Albulquerque como lo ha dicho Delia Ortiz el PRM ahora lo que necesita es que estos que no salieron gananciosos en esta oportunidad se sumen, yo creo que la oposición con respecto a estas elecciones internas del, del Partido Revolucionario Moderno, tiene poco que decir, tiene poco que criticar fueron unas elecciones totalmente limpias, transparentes y para mi humilde juicio un total éxito Muchas gracias, Iluminada, con ese comentario tuyo hoy ya concluimos. Vamos a decirle al pueblo dominicano que le dé seguimiento a las informaciones relacionadas a el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, donde se va a tomar, pudiera estarse tomando una decisión importante sobre la intervención multinacional en territorio haitiano, y también a los que le van a dar seguimiento sobre todo al tema climatológico, porque las lluvias van a seguir en el territorio nacional, sobre todo los que van a tener que ser traslados en las provincias del país. Vámonos entonces de inmediato eh, a continuar con la programación de esta Z101 ah, espérate, agarraron, atención en unas cajas de guineo cocaína, qué problema Rosendo, mm. en bueno. el guineo ni hay, el guineo hay se que sabe tener, no. hay que tener cuidado con yo comerse, me como dos diarios comerse esos guineos ¿tú te imaginas? ¿cómo? los narcovineos llévatelo culo gobierno Z101 Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.